0: Le cri du peuple.
1: Bonsoir, bonsoir Marseille, bonsoir tout le monde et bienvenue au Cri du Pulp avec une, une équipe remaniée mais pas remaniée au final. Je pensais qu'on allait être un petit peu un petit peu moins nombreux mais il y a du monde autour de la table. Bonsoir Céline.
0: Salut. Le
1: retour de Céline.
0: Le comeback hein, qui va 2018. nous parler
1: de, de tout un tas de livres.
0: Euh, J'ai fait une petite sélection en fait euh, de BD érotiques. Plutôt sympa
1: Il y a du magazine Ouais Il
0: y a du magazine Il y a du BDQ Il y a des arènes Il y a euh...
1: Il y a de tout Il y a des
0: élysées sur la Ouais, Non non a... C'est vachement sympa Ok
1: Salut Joanne Salut Ça va Oui très bien T'as fini
2: de servir les bières Ouais mais ça mousse un peu so, Alors j'attends <rire> que ça redescende De quoi tu nous parles Joanne ce soir bah, De jeunesse hein, euh, Voilà Donc là Exclusivement jeunesse euh, ce mois-ci Bien Et, euh, et puis d'un jeu de société aussi Un petit jeu de société Voilà ok
3: Bonsoir président, quand Bonsoir. Je pensait pas voir mais qui est là quand même Mais qui suis, là, qui suis, là, <rire> qui suis arrivé jusqu'au bout pour boire quelques bières avec vous et partager quelques discussions tranquillement Tu vas bien Ça va bien Tu parles de rien vraiment mais Je vais parler de tout du coup Ok voilà. super
1: Peggy, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu Peggy, comment vas-tu
4: Eh ben bonsoir, ça va très bien
1: Mais alors Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu mais on a parlé de toi la dernière fois ouais, Et bon comme t'as écouté l'émission tu sais ce qu'on a dit de toi
4: euh, oui je me rappelle <rire> pas très bien Mais oui ça devait parler d'un truc qui s'appelle euh, Angoulême Angoulême
1: ou... c'est ça On a dit qu'on était fiers d'avoir un représentant d'Angoulême cette
0: C'était au mois de décembre hein. C'était au mois de là. décembre Et, et ben <rire> on en a reparlé en
1: janvier Figure-toi Et on a dit qu'on avait un insider à Angoulême et tout ça Et voilà euh, On passera un peu de temps Parce que Johan et toi du coup vous étiez, vous étiez tous les deux à Angoulême Vous allez nous faire un retour sur cet Angoulême Qui a l'air d'avoir bien marqué les gens Plutôt de manière positive d'ailleurs ça change donc on y reviendra tout à l'heure. Salut Richard.
5: Salut les gens. Ça Oula. va bien bah, Ça va bien et vous-même aussi apparemment. Hein. Bah
1: ouais. Mmh. On est réduit mais toujours
5: là, fidèle au poste.
1: Manu n'est pas là pour nous parler d'actu mais tu t'y colleras.
5: Ouais vite fait j'en ferai quelques-uns. Il ouais. okay. bah ouais, y a toujours des bonnes choses.
1: tu es venu avec quoi 40-50 livres Aucun.
5: <rire> non aucun. <okay. rire> Physiquement aucun. Ça
1: va. Euh, petite intro avec une, une phrase d'un auteur qui a dit pour lui, l'écriture était un radeau de fortune. Est-ce que vous savez de qui je parle quand je dis ça Pour lui, l'écriture était un radeau de fortune. Et là, on croise l'actualité et, et la bande je, dessinée. C'est un jeune. Un jeune on, on croise l'actualité et la bande dessinée avec une belle histoire en plus. Un truc assez chouette.
4: Ah, je sais. C'est
1: Fabien Vellman. Exactement. C'est Fabien Vellman. Qui a dit ça? Je ne sais pas si vous avez suivi son histoire, mais il a rencontré un migrant. Alors, Fabien Vellman s'investit a priori dans une action sociale qui est l'accompagnement de migrants ou personnes en errance dans la vie. Alors, je crois qu'il est de Nantes, non? non C'est ça? Il, il est semble, de Nantes, ouais, oui, c'est ça. C'est voilà, c'est à Nantes. Et euh, et du coup, en faisant le suivi des différentes personnes, il écoute les histoires, il discute avec les gens, et en discutant avec un des des, des migrants qui était là, un jeune, il y a une quinzaine d'années. Euh, qui s'appelle Faudé Condé, il, il s'est lié d'amitié avec euh, avec ce jeune-là. Il l'a écouté, il a commencé le jeune a commencé à écrire. Il ils ont échangé euh, tous les deux, et puis euh, de fil en aiguille, c'est très bien raconté dans le papier du Monde, du, du euh, des d'ailleurs qui, qui, euh, qui raconte cette histoire. Euh, Fabien Velman l'a accueilli chez lui, de fil en aiguille, il lui a remis le pied à l'étrier, il s'est inscrit euh, pour faire des études. Et le jeune est maintenant en BTS ou quelque chose ouais, comme ça. Il a
4: passé son bac. Et il est en voilà, euh,
1: mmh. ça fonctionne plutôt bien. Il s'est intégré. Et pour une histoire purement administrative. Euh, il est déclaré euh, illégal sur le territoire. Et euh, donc du coup ça a fait euh, tout un foin parce que euh, ce gamin-là ne peut pas retourner. Euh, alors je crois qu'il est originaire de Guinée-Conakry qui n'est pas un pays qui est en guerre. Euh, mais malgré tout qui est suffisamment misérable pour que ce, 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 pauvre, ce pauvre gamin ait traversé euh, la moitié de l'Afrique et, et la Méditerranée euh, pour venir chez nous. Et, euh, et du coup il est dans cette situation euh, d'illégalité. En tous les cas, d'illégalité administrative, mais de quand même mmh. euh, l'égalité d'être sur le territoire. Il a fait suffisamment d'efforts et, euh, et puis il est suffisamment bien accueilli pour que ça puisse se faire. Donc voilà, de, on, on, je ne sais pas où ça en est maintenant, mais en tous les cas, jusqu'à il y a encore deux semaines, euh, Fabien Velman était suffisamment mobilisé et puis on a vu passer
4: tout un tas de... Oui, je pense que comme l'histoire est un peu médiatisée, ouais. elle devrait se résoudre... Je crois qu'ils étaient, alors Jean-Ré doit connaître les termes mieux, mais genre parents de confiance ou... Fin, du coup, ils avaient une... Un tiers une, de confiance. tiers de confiance, ouais, voilà. Donc ça. ils avaient quand même une... Un euh, rôle. Un rôle légal quand mmh. même dans ce... Enfin, je sais pas en si c'est légal. légal. En fait, non,
3: mais du coup, euh, la situation est souvent compliquée parce que l'accueil de jeunes mineurs ou ouais. après de majeurs... Euh, le seul dispositif en France, c'est les familles d'accueil. Ouais. Donc, ils demandent un agrément du département. Mmh. Et euh, en fait, les, les situations de solidarité, comme on en connaît à Marseille ou ailleurs, en fait, ouais. font qu'il y a plein de citoyens solidaires qui se lancent dans l'aventure et se prennent le choc de l'administration en pleine gueule à un moment où, mmh. de manière très absurde. En fait, euh, bah, du coup, il n'y a plus rien qui marche. Alors que tout le monde a un parcours d'insertion, comme tu viens de le dire. Ben Réussi pour le coup, il peut y avoir des échecs dans l'insertion
1: ça veut pas dire qu'il faut les renvoyer chez eux quand Dans tous les, les scolarisés
3: euh, le... voilà, on va ça. dire des mômes quel que soit leur âge mineur majeur qui finalement ne demandent qu'un truc c'est d'avoir une vie, de, de travailler à l'école d'avoir mmh. un parcours et, euh, et, et pour les joies administratives que notre cher président Macron essaye de maintenir hein, avec Colomb quand même au ministère mmh. de l'intérieur là et bien bah, du coup, euh, j'allais dire, d'une certaine manière, euh, je suis plutôt content d'entendre des gens réagir et médiatiser les situations, parce que ça existe depuis deux ans de manière assez violente. Donc, euh,
1: voilà. voilà. Donc, euh, grand soutien à mmh. Fabien Velman, en tous les cas. Et puis, on suivra cette histoire de près. Euh, oui, mais voilà, effectivement trouvé...
4: gros soutien mais il y a effectivement plein plein de familles qui font ça en France mmh. et ouais, ouais, c'est super parce qu'il a profité de, de sa notoriété, de sa notoriété. Euh, et il est d'autant plus connu que maintenant il euh, y a des, des adaptations au cinéma notamment oui, oui, oui. de seul. Enfin, voilà, je crois que sa nana il est un petit peu connu aussi, aussi donc ouais. euh, c'est cool mais en même temps il y a énormément de gens qui font ça mmh. Et euh, bon, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de statut officiel, mais. Euh,
1: non, ouais. mais ça pose la question, effectivement, de cette euh, migration et de, mmh. de l'intégration des personnes. On n'arrête pas de parler de non-intégration des personnes, ce qu'il faut, c'est personnes matin, qui s'intègrent malgré tout. Ouais. Et la question, elle se pose vraiment mmh. sur justement ces personnes qui sont intégrées, euh, quelle est la, la légalité administrative de, euh, de les renvoyer Elle totalement illégitime, mmh. à mon avis, en tous les cas. Euh, voilà. C'était la petite introduction euh, autour de Fabien Vellman. On va parler d'Angoulême. On va parler d'Angoulême avec Joanne Peggy qui est allé ah, là-bas. Alors, comment c'était Alors, en tous les cas, comment c'était Du point de vue du gars qui est resté à Marseille et qui n'a qui que lu Facebook, ça avait l'air d'être vachement bien. Après, je sais pas si c'était vraiment vachement bien, mais quel est votre ressenti, vous qui avez été à l'intérieur du truc Après, on détaillera le pourquoi du comment vous y êtes allé, toi, Joanne, en tant qu'auteur, et toi, Peggy, en tant que euh, jury J'étais euh, critique, du mais grand euh, non, en fait, mais pas en tant que jury. <rire> mais du, là, le, le premier ressenti que vous avez eu, vous
4: non, Le premier ressenti, effectivement, c'est qu'il y a vraiment une programmation qui, est, qui essaye d'être le reflet de tout ce qu'est la BD, mais de tout ce qu'est la BD euh, de qualité. Il y a des super euh, expos, notamment il y a une expo de Tezuka au musée d'Angoulême mmh. qui euh, y avait 200 mmh. originaux. Enfin, C'était quand même assez euh, impressionnant. impressionnant. Ouais. C'est un gros boulot. Il y, avait, enfin, il y avait plein plein d'expos qui étaient vraiment super moi j'ai vu aussi celle, celle d'Emmanuel Guibert qui avait eu le prix Gossini ouais. donc il y avait une expo qui lui était dédiée ouais. euh, donc ça c'est pour les expos enfin, moi celle que j'ai vue parce que c'est vrai qu'Angoulême c'est toujours un peu la course, ça ça change pas et qu'on fait pas tout ce qu'on aurait envie de faire <rire> mais aussi euh, je pense que ce qui est important c'est que la, les auteurs sont revenus au coeur ouais. de, euh, du festival c'est à dire que euh, ou des considérations, des, du, des festival, des hein. considérations ouais. du festival des considérations du festival notamment les rencontres qui n'étaient pas du tout rémunérées enfin voilà ils s'attellent se, ils se, alors je sais pas si toutes elles sont vraiment encore rémunérées mmh. mais en tout cas il y a un, un, effort, y a ça, un hein. effort qui ouais. est fait <coughs> il y a également, alors ça c'est un peu la cerise sur le gâteau mais je pense que c'est hyper important pour les auteurs c'est qu'il y a un Magic Mirror qui est posté à l'hôtel de ville qui accueille pour toutes les soirées uniquement les auteurs
1: ah oui, ok. Ouais. Donc vrai avec... que c'est important. Ça. Oh, non mais ça, ça c'est
4: important de... parce que ouais. ça Angoulême... crée en fait un centre tu... un, un peu pour les auteurs ouais. ils peuvent venir
2: où on passe des bonnes soirées euh... mm -hmm. Et puis ça crée le lien avec euh... ouais mais les éditeurs tout c'est ouais, ouais voilà c'est les auteurs, côté convivial quoi qui est ouais. qui avait qui manquait beaucoup je trouve à Angoulême bah... par rapport à d'autres festivals où c'était plus facile de de passer du temps ensemble. de passer ouais. du temps. Tout ça, et au final, Angoulême, on ne pouvait jamais passer de temps. Enfin, sauf vite fait, un café, tout ça, ouais, on ouais. se croise. Mmh. On se croise surtout, quoi. Là, c'est vrai que c'est mmh. un moment, depuis l'année dernière, je crois qu'ils ont ouais. installé ça. Donc, ça fait deux ans et euh, c'est une très bonne idée, ça. C'est un bon, bon moment du festival.
4: Bah, parce qu'il faut savoir, c'est que Angoulême, c'est une ville de 45 000, 50 000 mmh. habitants maxi. Donc, les soirées, euh, une fois que chacun. Ça, oui, et oui, et ça, ça concentre quand même tous les acteurs de la BD. Plus le public, qu'en général, il n'y avait pas de lieu suffisamment important pour accueillir tout ce monde. Le mercure,
1: le fameux mercure, non Il y a le fameux
4: mercure, le fameux chat noir. C'est blindé, en
1: fait. Tout est blindé, et
4: puis effectivement, on ne fait que se croiser. Là, c'est vraiment. Un espace dédié. avec. Enfin voilà, il y a un DJ. C'est préparé, quoi. pas espace, quoi. C'est C'est hyper joli. T'as un bar tout le temps qui open bar quand même. <rire>
3: ça c'est important. Être...
4: Comment remettre l'auteur au bien cœur sûr. du festival, je veux dire que c'est
3: ah, à, à manger, à
0: manger. <rire> enfin, un peu comme dans Saint-Émilion je
2: <rire> La convivialité, si tu n'as pas de mais non, mais convivialité, il n'y a pas de oui. vie quoi. Non mais c'est vrai non, mais généralement, euh... Euh, ouais, en festival, mm -hmm. c'est quand même aussi, ça fait partie de la oui, hein. les auteurs ne sont pas payés quand ils vont en festival, Bien sûr. Euh, oui, c'est vrai, c'est bien de le rappeler quand même. Ça fait ouais, des voilà, on, est, on nous paye le déplacement. T'es défrayé, monde, mais c'est pas payé. Ouais. Voilà, mais on ah n'est pas mais... payé. Donc, ouais. c'est vrai que le, ouais. la convivialité dans un festival fait qu'on est content d'y revenir, de carrément. recroiser l'organisation, tout ça. Mmh. Bon, ah bah ouais. C'est vrai que Angoulême c'est tellement immense que pff, mmh. pendant un moment, c'est... Enfin, voilà, c'est vrai qu'avec ça, ça permet de recroiser d'autres personnes, de ouais. pouvoir un petit peu donc le, le lien entre crois... personnes
1: y était après le, le en tant qu'auteur il bossait pour le coup qui trois jours toi moi j'y
2: suis allé quatre jours quatre jours ouais. et le,
1: le côté dédicace bon, oui, ça ça après machin. moi
2: c'est oui bon moi je dédicace tout le temps en fait les expos je les ai pas vus ouais ah oui d'accord euh, bon, pour bon ta ça fait, aussi c'est voilà c'est par rapport à la taille de l'éditeur bon il me fait venir tout ça c'est un petit éditeur bon mais ben, faut que je sois la pour dédicacé ouais. parce que sinon euh, <rire> il va perdre des sous quoi bon ça enfin moi ça me dérange pas moi j'aime bien être là pour signer c'est pas
1: y a pas le côté abattage non non non. Ouais. Puis
2: le public est hyper agréable. Moi c'est quelque chose qui m'étonne aussi en Goulême, c'est que c'est tellement énorme. Les gens font la queue pendant des heures sous la pluie, le froid et tout ça. Et euh, ils y arrivent, ils sont tout contents alors qu'il y avait un monde euh, ouais. de, pas croyable. Donc ça c'est il, il y a plein d'échanges hyper hyper sympa. Puis pareil avec les auteurs c'est sympa aussi. On se dès qu'on a une pause, on va boire un café, ouais. euh, un ouais. verre, tout ça. Euh, donc c'est euh, bah, vu qu'en fait la ville effectivement est toute petite. Mmh. Euh, tu fais tout à pied. Ah, tu fais tout à pied, ouais. tu vas tout de suite euh, voilà, dans un bar et puis, euh, puis voilà quoi. Donc c'est euh,
1: okay. plutôt sympa. Bon, alors l'expérience de jury. Que... Alors déjà, jury de quoi Mais jury quand même. Non, mais jury de quoi Parce que ça dépend, il y, a plein, il, y a, il y a tellement de prix à Angoulême. Es jury alors, de quoi
4: effectivement, cette expérience m'a permis de découvrir pas mal de choses et notamment de faire le tri parmi tous ces prix.
1: Parce que c'est ouais. la liste à la prévère les évident. prix Angoulême hein, mmh. quand même. Hein. Ça ah. commence déjà en décembre, t'as un premier prix qui tombe, et puis après t'en as en janvier, puis t'en as 15. <rire> donc t'étais jury de quoi
4: Alors moi j'étais membre du grand jury.
1: Ah ça rigole pas. Hein. Euh,
4: composé euh, de sept personnes. Ouais. Donc le président du jury c'était Guillaume Bouzard. Ouais J'aurais pu... Plus de temps, c'est pas mal. Euh. Pas mal. Euh, le, euh, donc il y a sept personnes, donc il y a deux auteurs. Le deuxième auteur c'était euh, Camille Jourdi.
1: Ouais. Mmh. Ah, super. Il mmh.
4: euh, y avait donc deux journalistes. Clara Dupont-Mono, qui ouais. est à France Inter, et Marianne. Ouais, ouais. Lucie Servin, qui a bossé, euh, bah, pour ce que vous connaissez, elle, Hague. elle, ah, oui, vrai. Mmh. elle oui, a bossé pour Argue. Elle faisait des articles. Et elle bosse pour Luma, pour les cahiers dessinés. Oui, oui d'accord. Euh, et après, deux personnes qui sont. Donc, euh, moi, la libraire. Oui, oui. Euh, bon. Après, c'est vrai que je fais partie certainement d'un. De, comment on dit une sélection d'un quota d'un certain
1: euh... cercle de libraires non, non, ou non un quota euh... de
4: filles je pense ah,
3: d'un okay. <rire> cercle de libraires ouais, c'est un élément qui visible ou installé avec expérience oui non mais jours. alors
4: après euh, je pense que ils ont demandé euh, d'après ce que j'ai compris ils ont demandé à un libraire parisien euh, qui fait partie du jury de sélection d'accord Je vous expliquerai bon, ouais. après ouais, de après comment fait, ouais. de comment euh, en, en amont ils sélectionnent euh, parce que moi j'ai lu 45 BD d'accord qui avait été en amont, oui. sélectionné ah ouais. parmi tout ce que les éditeurs envoient D'accord Et il y avait deux autres personnes qui sont en général des gens qui sont pas de la bande dessinée mmh. Donc cette année c'était Bruno Podalides ouais. Le réalisateur mmh. ouais. Et euh, Marco Prince de FFF
1: Ah cool, ok d'accord ah, ben... ah, Oui, 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 oui d'accord okay. <rire> Oui, ok D'où le choix musical D'où le choix musical. C'est génial Ah mais tu réfléchis et tout C'est du fou quoi Comment fait, qu on est là, problème. Ah ouais, non, c'est bien, c'est bien. Tu sais, il y en a qui bossent pour cette émission, c'est dingue. <rire> Donc, alors Donc, comment ça se passe, là Vous vous retrouvez tout dans une pièce, vous mettez des gifs et c'est celui qui est encore debout à la fin qui... Alors, on s'est déjà rencontrés
4: une fois, hum euh, début janvier. Ouais. À Paris À Paris. Ouais. Parce qu'il y a, euh, pour une raison de communication, euh, une sélection parmi les 45 qui sont au départ, les 10 potentiels fauves d'or. D'accord. Donc, on s'est vu pour, euh, parmi ces 45, choisir lesquels seraient les potentiels fauves d'or. Et le, festival, le okay. festival a besoin de communiquer mmh. sur ces 10-là. D'accord. Euh, c'est un truc qu'on pourrait discuter, mais en tout cas, ça nous a permis de nous voir une fois avant.
1: C'est une journée Juste vous monter un, un, un repas Un oh, repas Putain, oui, il faut aller vite hein, pour faire du lien. là, oui, C'est c'est-à-dire que quand hein. tu
4: viens de Marseille pour aller faire un repas. <rire> c'est... <rire> Euh, donc euh, déjà là c'était pas mal parce qu'on a pu quand même un peu se, se palper, se palper Voir ouais. un peu euh, mmh. sur quel pied Qui on pouvait danser et, euh, et surtout ça nous a permis de réfléchir après sur des choses qu'on avait laissé passer Enfin voilà Parce que les débats on se laisse un peu porter par des trucs Et on était venus en, en voulant absolument défendre un truc Et puis ouais. on est tous partis quand même avec un petit regret Un, un peu frustré. Et vous êtes resté en contact après
1: euh, alors Moi je suis resté
4: en contact avec Lucie Servin parce que je la connaissais avant. Ouais, ok. Euh, donc, et sinon on se voit le samedi, ouais. donc le samedi d'Angoulême, euh, et on s'est se, on vu de 11h à 15h. D'accord. Donc c'est quand même très court. Ouais. C'est d'où l'importance de cette vue quand même avant parce que. Euh, ah vous arrivez
1: pas le jeudi et puis vous vous croisez patati patata en bois des coups, ça rigole et qu'est-ce que t'en machin vendredi, tout ça
4: et on s'est croisés euh, que pour ceux qui se connaissaient, mais on ne s'est pas, ah ouais. pas vus. Euh.
1: D'accord, vous ne débattez pas pendant 4 jours, euh, tchatchi, moi j'en pense ça, et toi t'en penses quoi, et je vais t'acheter, tiens tu veux passer un pour non. payer ça Non, par contre il y a <rire> effectivement
4: des gens du genre euh, Claude de Saint-Vincent, qui est un peu le boss de euh, médias participation, donc Dupuis, d'Argo Lombard, ouais. qui a essayé d'approcher Bruno Podalides pour lui expliquer ce que ça pouvait être un fauve d'or.
3: <rire>
4: non, mais... ça y est les deux sous-termes
2: s'expriment mais mais il est simple. il dit que quand même ça devrait être grand
4: public et sachant qu'il y avait un livre dans la sélection qui restait en compétition qui le concernait c'était euh, dans la combi de Thomas Pesquet voilà bon c'était certainement un euh... hasard qu'ils oh, se soit voilà. croisé comme ça euh, donc on s'est vu voilà, de 11h à 15h okay. et on a débattu sur les prix qu'on devait remettre donc les prix qu'on remettait c'était donc le fauve d'or qui est censé être...
1: The big one, quoi. Mmh. Voilà. La palme d'or. On ne
4: peut pas dire le meilleur album parce que ouais, ça, ouais. ça, ça, ça n'existe pas, mais voilà. celui qui... Le plus représentatif
1: de l'année 2017. Voilà. Après, ouais, y il y a un eu... prix spécial du... La palme d'or, quoi. Ouais, ouais. truc...
4: ouais. Et donc, ce, ce fauve d'or devait être parmi les disques qu'on avait présélectionnés...
1: Ah, attends, et sur le faux est-ce qu'il y a des exigences de la part du festival de dire, bon voilà, foncez, c'est tel. Tu non. vois, non, telle entrée, telle entrée. Non, voilà. à Cannes, t'as un espèce de. de, de, de un voilà, tu, format, peux, ouais. tu peux pas avoir Cloverfield, tu vois, qui devient un d'or c'est pas possible. Bon, non, tu vois, non, il n'y a pas, ok.
4: Pas du tout. Et il y a une seule personne du festival qui assiste au débat, c'est Stéphane Beaujean, donc le directeur artistique. Ouais. Enfin, c'est le, le gars qui fait tout dans ce festival. Ouais, ouais. Ça, j'en reparlerai après parce que ça. Et donc euh, voilà, il n'y a pas. Abo... D'accord. A... Non, il y avait vraiment y pas. Il n'y a pas de ligne éditoriale, on va dire. Non, il n'y a pas du tout de ligne éditoriale et il n'y a pas de. Non, il n'y a rien. OK. On aurait pu le donner. Enfin, vraiment, on était complètement libres là-dessus.
1: Donc vous passez du temps pendant 4 heures tous ensemble à débattre. C'est ça. OK.
4: Donc les prix qu'on remettait, donc les ouais. fameux faux d'or, ouais. ensuite il y a le prix spécial du jury. Ouais. Le prix du patrimoine, donc ça c'est une sélection à part, où il y avait huit mmh. titres à lire, donc c'est des titres qui ont plus de 30 ans, euh, c est, c est, euh, qui récompensent à la fois le livre et le travail de l'éditeur. Parce que souvent, il y, y avait des trucs qui étaient de 1900, euh, des grands oui. journaux qui avaient été, euh, ça c'est euh, 2024 qui avaient fait ça. Oui. Donc ça, ça peut aussi récompenser un travail euh, éditorial.
1: D'accord, ok.
4: Et dans les autres prix qu'on remettait, c'est le prix Révélation, mmh. quelqu'un qui a fait moins de 3 livres, ouais. et le prix de la série. Donc euh, avec plus de trois, enfin mmh. une série oui, avec oui, déjà oui, plus de trois titres, par ouais, ouais. Okay. parce qu'il y a d'autres prix qui ont été remis. je parle des prix qui ont été remis à cette même cérémonie. Ouais, en fait. ouais. Il y a le prix euh, SNCF Polar, là. SNCF Polar ouais. et mmh. le prix Cultura. Oui. Donc ce sont deux prix de public, ça. Ouais, C'est-à-dire que c'est des sélections qui sont faites en amont, mais c'est le public qui vote.
1: Il y a un prix jeunesse aussi euh, Alors le prix jeunesse, c'est...
4: Je alors je ne sais pas par qui il est remis, mais le prix jeunesse est à part. D'accord. Il n'est pas, pas remis euh, lors de cette euh, cérémonie. D'accord. Et il est euh, remis par des scolaires.
1: D'accord. De même que le prix Goscinny qui est remis en décembre. Mmh. Et le
4: prix Goscinny ouais. est remis en décembre. Et okay. euh, c'est... Euh, J'ai oublié son prénom, mais c'est Arambat qu'il a eu pour euh, oui, oui, Opération Copperfield que Cooperfield, ouais. vous aviez chronique. Oui.
6: <rire> ouais.
1: Mais par être. contre, le prix
4: oui. est remis. Ah non, il n'était pas remis lors de cette cérémonie. Mais...
1: Non, C'était était déjà,
4: déjà fait. Donc lui, par contre, va bénéficier d'une exposition. Le prix Gossini ouais. bénéficiait systématiquement d'une exposition sur l'année suivante. Okay. Et ensuite, il y a aussi le euh, grand prix. <rire> que, oh, euh, ouais, le ouais. grand prix, c'est euh, euh, une sorte de prix remis pour l'œuvre. Pour un auteur, c'est plutôt un ancien, du coup, et c'est le président de l'année Alors, cette année, qui a eu quoi Corben.
2: Alors, vous, c'est Corben. Ah, ben oui, c'est vrai. Alors, ça,
4: c'est les auteurs qu'on votait parce que depuis deux ans ou trois ans, c'est les auteurs qui votent. Donc, peut-être que toi, tu peux en voter, toi, Ben non, parce qu'on
2: j'arrive trop tard, mais j'étais très content que ce soit Corben qui l'ait C'est bien, Corben. Donc, non, moi, ça m'a fait très plaisir. Mais oui, enfin, ouais, c'est pareil, c'est vrai que c'est depuis quelques années, ils ont un peu modifié ça. Et, et ouais, ouais bah, que les auteurs votent, pourquoi pas.
3: Euh... C'est plutôt pas mal, C'est plutôt pas mal, en... ouais, ouais,
5: ouais,
2: Que, que les persuasions comme les ça, c'est anciens qui, ouais, 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 ouais. qui inspiré. Donc, le... donc Corbyn
1: est grand président du monde pour la prochaine. Ouais, ça le Fauve d'Or, quels ont été les débats Alors, c'est qui déjà Qui est-ce <rire> qui eu Et quels ont été les débats
4: Le Fauve d'Or, c'est la saga de Grimmer dont on a parlé au cri du peuple. De Jérémy ah,
2: ouais. ouais, Qu'on a fait ardemment plaisir. soutenu. Ouais, 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 ça. ça fait euh,
4: et ben il était il était vraiment super ému d'avoir ce prix et c'est euh, nous on le savait pas quand on on l'a on l'a choisi mais c'est un c'est un enfant d'Angoulême c'est-à-dire qu'il a eu le prix scolaire mmh. il a eu le oui. prix jeune talent et il a eu le fauve d'or. Ouais. D'accord. Euh, oui. Un beau parcours.
1: Un beau parcours. Okay. Euh... Continuité dans le parcours. Ok. Est-ce que vous êtes arraché les yeux pour en arriver là Ou est-ce que ça a fait l'unanimité Oui non mais effectivement c'est le meilleur enfin, le, Celui fois, qui fait le plus le compromis
4: A chaque fois on en est arrivé assez facilement à deux titres Donc euh, mm. pour chaque prix En fait on est arrivé euh, assez facilement Et ensuite on a débattu
1: C'était qui l'autre alors du coup oh, alors... <rire> Si moi je viens dire Ça vrai, ça si... me dérange pas Le, ouais.
4: le Fauve d'Or en fait c'est joué entre la saga de Grimaire Et la Terre des Fils de J.P ouais. D'accord c'est deux ah livres Ah non, mais c'est faisait... bien. Non, mais
1: tu vois, mmh. bah, on a bien fait de demander parce que JP, mmh. quand même, n'a pas de notoriété ouais. déjà bien En fait,
4: c'est deux livres qu'on fait l'unanimité mmh. du jury. Par ça contre, la question, qu ouais. la question qu'on s'est posée aussi, c'est à qui on donne un prix. Ouais. ouais. Et que JP a déjà eu un fauve d'or ouais. il y a une dizaine d'années. Mmh. Et, on... et la... la Terre des Fils a déjà eu une grosse mmh. visibilité ouais. et déjà plusieurs prix. C'est ouais. vrai. Donc, euh, c'était ça. On avait envie de défendre aussi un jeune auteur qui a rempli. C'est
2: aussi à ça que sert le prix, enfin, ouais, je veux dire, ouais, si on peut, ça permet de mettre un coup de projecteur sur tout à un moteur. Oui, c'est à
4: quoi sert le prix. Et là, là c'est vrai qu'on s'est posé des questions qui étaient de de, euh, plus de l'ordre de... On a adoré. Euh... Ouais. L'autre débat, c'était euh, pour le prix spécial du jury. Ouais. Donc c'est euh, Les amours suspendus de Marion Fayol. Qui ouais. édité chez Magnani. D'accord. Donc il y a un objet assez particulier. Enfin, voilà, c'est une comédie euh, musicale en BD. Enfin, elle, je ne sais pas si vous voyez du coup ce qu'elle fait, mais c'est un style très. Euh... Elle a un style de dessin euh, très euh, surréaliste. Enfin, voilà. ouais. Et ça s'est joué avec. Et euh, du coup, qui n'a rien à voir avec Lorsque j'essayais d'être quelqu'un de bien de Ouliloust.
1: Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. okay. C'était un gros mais débat là. là. Là, ouais, c'était ouais, le... Ouais. Euh, le
4: gros débat, il était là. D'accord. C'est un peu euh, la BD punk et la BD bourgeoise. D'accord.
6: Donc là, c'était un peu rude.
4: <rire> <rire> ouais. Il y avait des débats, mais par contre, une fois qu'on a eu euh, fini euh, notre notre boulot quand même et qu'on a pris une photo de, du palmarès ouais. là, avant de le divulguer, on était quand même tous super contents de là où on était mmh. arrivés. Ouais. Après c'est sûr, tu sais c'est un peu quand tu fais des primaires en politique, c'est que d'un coup tu t'arraches machin et puis après tu fais non mais en fait c'est bon on est potes t'inquiète. <rire> on c'était un peu ça sur, euh, notamment sur le prix du jury je pense que c'était là où on était le plus. Euh... Et le prix révélation c'est on l'a donné à Beverly qui est une BD américaine qui, est, qui a été traduite et édité chez Presque Lune, ouais. qui est, qui est un, une super chronique sociale de la euh, société américaine. Euh, Blanche, euh, complètement. Euh,
1: Beverly Joe, même pas euh, rien, j'ai aucun
4: C'est un, un dessin qui pourrait faire penser un peu à Chris Ware. Ou... Bon, Mais bon, c'est un, un, un auteur qui a quand même beaucoup de personnalité. Enfin, okay. je veux dire, il n'est pas du tout dans la. Ok. Et euh, mm. le prix de la série, et ça, on était très très fiers, on l'a donné à Happy Fucking Birthday. Donc, c'est la série euh, Meg Mog et All qui est parue ouais. chez Misma. Alors pour ceux qui n'ont pas lu, je vous conseille parce que mmh. c'est quand même le truc ah, pas lu, le plus mais je vais, de la terre. Je, je, je vais le faire. C'est une. je veux pas ah oui, c'est le Moi, j'étais super,
0: super contente. Ah
4: oui. C'était, c'est le quatrième opus là, donc le titre de cet opus c'est Happy Fucking Birthday et Meg Mogan Hall c'est euh, un, une sorcière, un chat et un hibou avec des yeux complètement exorbités qui sont mmh, euh, voilà drôle, qui, ouais. qui prônent euh, voilà le la zoophilie le. <rire> La drogue ah, à me trans, bon, hein, ouais, euh, ouais, ouais. Et ça alterne ah, ouais. entre des récits très courts et des, des récits un peu plus longs de, de, de 20-30 pages. Euh, c'est un auteur qui s'appelle Simon Selman. Ah ouais. Et c'est un jeune auteur. Et c'est oui. vraiment excellent ce qu'il fait. Et là, en fait, on était. Euh, voilà. Tous, euh, euh, tous à fond.
3: Ouais. Je pense que c'est un mec qui a grandi avec South Park, en fait. Ouais, ah, ah, ouais.
4: Ouais.
1: ah ouais, d'accord. Okay. référence, il
3: a ah, forcément ouais. une filiation.
4: Ouais. Ok. Et j'ai oublié d'en parler du prix du patrimoine donc ce que je disais tout à l'heure ouais. là qui est un peu mmh. à part et on l'a donné à Je suis euh, Shingo un manga qui est édité par le Lézard Noir qui est un manga des années 80 et qui parle de l'arrivée d'un de, de, ordinateur dans une usine euh, dans un village enfin dans une ville euh, ouais. au Japon et donc tout le monde est super effrayé et as deux gamins qui vont être complètement euh, absorbés par cette machine et il y a un dessin qui est vraiment excellent enfin... Sur celui-ci, on, on était assez d'accord. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de débats. D'accord.
2: C'est d'ailleurs ce que je trouve sympa là, de, euh, depuis quelques années aussi, c'est que à Angoulême, il y a de plus en, le manga est de plus en plus présent, euh, que ce soit dans les expos. Là, je crois mmh. qu'il devait y en avoir trois mmh. noms d'expositions ouais. sur des auteurs japonais euh, bah, dans les sélections, enfin dans les prix. C'est vrai que c'est bien, enfin c'est chouette quoi. Que, ouais. Et considéré, pas, ouais, pas et con... juste pour les non non pas juste pour dire on en met et un. Non 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 et... c'est ouais. non non okay. c'est très très bien. Mmh. Ok, enfin bah, une
1: belle réunion de famille pour le coup ouais. euh, j'ai l'impression à hein, Angoulême je pense que là ça fait un peu euh, l'unanimité est...
2: bah, cette année ouais, ouais. ce qui est assez paradoxal d'ailleurs vu l'ampleur la, du... parce que c'est quand même Angoulême c'est une... Bon, une petite ville mais c'est toute une ville qui vit euh, BD pendant 5 ouais. jours ouais. enfin, c'est bah, fou quoi puis elle revient, puis
1: enfin le festival revient d'un peu loin quand même. Euh, entre oui, oui, les en dissension organisationnelles les et, euh, et euh, financière qu'il y a eu euh, voilà, ces ouais, quelques ouais. dernières années, à un moment donné, ça tanguait tellement qu'on s'est demandé si ça allait perdurer ça ou quoi, ouais. et mmh. si jamais ça perdurait, sous quelle forme. Donc euh, en fait, ils mmh. ont su bien rebondir. Un mot sur Stéphane Beaujean peut-être euh, oui, Sans lui attribuer mmh. toute la réussite, mais non, malgré tout, il a l'air d'avoir quand même pas mal œuvré. Déjà le lui,
4: en tant que directeur artistique, je pense qu'il hum, travaille vraiment au fait que tout soit représenté. Ouais. Donc ce qu'il explique assez bien, c'est que comme c'est la seule... Euh, c'est le seul festival gros festival de BD en France toutes les attentes sont concentrées sur ce festival mmh. donc il faut euh... c'est le seul festival
1: international de mmh. bande dessinée oui. en France ouais
4: mais qui du coup c'est le seul qui attire voilà, il, absorbe, hein, il absorbe, tout, absorbe tout la presse euh, France Inter les, les, se déplace voilà, c'est euh... ah ouais, sûr et, et du coup il a vraiment cet enjeu de, de, de contenter tout le monde ouais. sans euh, servir la soupe non plus oui, donc oui, c'est oui. vrai que le manga est très présent les auteurs américains aussi mmh. euh, l'un des je... à sa place l'un à sa place même. mais ça je crois que ça n'a jamais été trop le oui, souci oui. à Angoulême oui, oui, mais, mais c'est toujours tout. les gros qui disent oui mais les petits sont toujours machin nanana. donc là bon bah Delcourt a eu un prix enfin ravi d'argo eu le prix du public enfin je veux dire ouais, ouais. tout le monde euh, tout le mmh, monde est tout content tout compte, ouais. mmh. et, et tout le monde a un peu euh, sa programmation il y a aussi une programmation familiale qui, qui je ouais. trouve est, est, est bien revenue alors je sais pas si elle est revenu mais en tout cas qui est présente que moi j'ai pas de souvenir ouais, ouais. avec un dimanche avec un spectacle bal des vampires euh, inspiré de Johan Farr, euh, Ariol il y avait un spectacle ouais. le Ariol Show il y, y a beaucoup de choses, enfin là je cite les trucs que j'ai retenus, mais il y a oui, beaucoup oui. de choses qui sont euh, un, une programmation familiale et c'est vrai que là je pense que pour aussi se réconcilier avec euh, la région dans laquelle ils sont. Ouais. C'est intéressant parce que voir que des geeks qui viennent faire des dédicaces et remplir les restos, c'est un peu qui pourra se casse la gueule à des sacs C'est
3: a un petit tarbouillé. Ouais,
2: c'est vrai que je trouve ça important aussi de ramener la famille en fait, les gens normaux. à la BD quoi. Pas juste les mecs qui de toute façon ils campent devant le stand des heures et ils bougent plus quoi. C'est vrai que c'est ce qui fait vivre un festival, ce sont les familles, les enfants, enfin les gens qui vont Ouais. pour explorer le festival quoi. tout à fait qui font des nouvelles découvertes du coup de lecture bah, ouais, bien sûr enfin, que tu... et de
0: futurs festivaliers et, et de futurs lecteurs de ça, oui. Futur des futurs
1: dessinateurs ah, ouais. scénaristes auteurs, auteurs.
4: Voilà, et donc pour terminer sur, sur le fameux Stéphane Beaujean et son équipe ouais. c'est que le festival repose quand même euh, sur une très petite équipe ouais. en ouais. termes de programmation ouais. J'ai pas du tout de détails sur euh, comment se répartissent euh, les financements et tout, parce que je sais évidemment qu'il y a d'énormes financements. Mmh. Mais euh, cette équipe, en tout cas, qui est au cœur de, de la programmation et de à peu près tout ce qui s'y passe, elle est finalement très euh, réduite. Et ouais. on voit un peu leur tête comme ça se liquéfier au fur et à mesure des jours. <rire> je les ai vus début janvier et je les ai vus à la fin du festival. Liquide. C'était <rire> liquide à euh, la fin. Euh, voilà, donc... Euh, je pense que c'est un Chapa... truc qui tient, ouais, qui tient oui, vraiment à Chapa... bout de bras. On ne on on s'imagine pas, parce qu'en fait, c'est un truc... Tu vois, c'est tout le monde paye dans ce festival. C'est Tous les éditeurs râle parce que c'est hyper ouais. cher. Tu payes 15 balles pour rentrer <rire> par jour. Ouais. Tu, ouais. tu comprends pas. Euh, et eux, ils font vraiment un boulot... Euh... Bon je n'ai pas eu la réponse de pourquoi eux, ils ne savaient pas mmh. tout. Euh... Ouais. Mais en tout cas, ils ont fait un gros boulot. Et je pense qu'ils attendent pas mal aussi les retours de ces deux éditions ouais. qui sont quand même super réussis oui, oui.
1: qui sont à la bascule de quelque chose en tout voilà et okay. puis
4: par exemple j'ai vu qu'il y avait une expo de, du Razawa qui était à Angoulême qui ouais. est directement allé à Paris dans la foulée je pense qu'ils essayent aussi de sortir un peu de
1: du, du, du côté festival du... janvier voilà. euh, il y a des choses qui vont être euh, janvier, qui vont être faites mmh. l'année
4: prochaine avec la Philharmonie ouais, de Paris sur, euh, avec ouais. De Cressy et puis avec un autre auteur dans janvier enfin mmh. Voilà, Mais de toute façon un d'une peu... manière
1: générale les grandes tendances effectivement des festivals sont de sortir de ces, de ces week-ends euh, ultra, ultra crispants sur l'ensemble de leur programmation mmh. pour mmh. résonner tout au long de l'année et de le croiser avec soit d'autres festivals soit d'autres festivals qui, qui ne sont pas sur les mêmes supports artistiques que ce qu'ils ont c'est vrai que ça c'est un truc qui est en train de, de, se, de, de muter à l'heure actuelle sur plein de festivals que ce soit de musique d'art contemporain donc. en tous les cas bah, félicitations à eux puisque ça a l'air d'être une belle réussite euh, l'année prochaine on verra quel, quel insider on va sacrifier pour pouvoir y aller. Ce pas dit qu'on est encore hein, euh, à la chance d'avoir quelqu'un qui aille dans le jury, mais en tous les cas on, on ira quoi qu'il en soit, on essaiera d'être présent sur Angoulême Merci à vous pour ce retour.
5: Euh, Richard,
1: un petit peu d'actu maintenant.
5: Non, on va d'abord mettre la musique.
1: Ah d'accord, un petit peu de musique si tu veux, Richard, tu fais ce que tu veux, on s'en fout de toute façon, c'est. Euh, voilà. Non, pas du tout oui, on, on a marqué. parlé de barbares avait... Allez, euh, 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 oh <rire> Allez vas-y, on voit un peu de musique, Richard
3: Je suis Guillaume Bouzard et j'écoute le cri du pulp. Et
1: maintenant, les actualités. D'actu, enfin même d'ailleurs beaucoup d'actu si jamais tu veux. Non, enfin pas non plus. Mais voilà. qu'est-ce qui t'a fait Ça va être un petit peu d'actu. quest faire vibrer les lecteurs là
5: euh, alors, vibrer, lecteur, je ne sais pas, mais moi, ce qui m'a fait électrice. vibrer... L'électrice. évidemment, évidemment. Ouais, ouais. L'électeur et l'électrice. Euh, comment on fait le
4: truc inclusif
5: euh, à l'oral C'est ça, ouais, C'est compliqué oh, à l'oral. Yeah. <rire> <rire> bon, qui c'est qui fait vibrer les gens euh, bah, Il peut y avoir du sang sur les mains. Par exemple, là, je vous le mets sur votre écran, à vous, dans le studio. C'est incroyable. La technologie. Euh, de Matt Kind. Mm. Donc, auteur américain, qu'on a... en a déjà parlé ici. Euh, c'est Johan qui en avait parlé parce que c'était le scénariste de Poppy et le Lagon Perdu. Euh, le, donc, Poppy, euh, euh, le petit. Une petite fille non, euh, archéologue. Euh, non ok. Euh, qui, qui, vit avec, <rire> fin, voilà, qui vit par l'aventure. Bref. Et donc, Matt Kine, c'est un scénariste américain assez, euh, assez prolifique dans ses scénarios, mais il ne fait pas beaucoup de bouquins lui-même. Mais quand il les fait, par contre, c'est des pavés. Quoi. Okay. Et celui-ci, je ne sais plus combien de pages il fait, il doit faire 200, 300 pages, je crois. Et c'est une ambiance polar. Euh, et il aime bien lui dans ses scénarios, vraiment. Euh, il il, il perdre son lecteur, mais perd son lecteur pour mieux le retrouver à la fin. Et euh, alors là, je vous, n'avez avez pas grand chose. C'est lui. Et donc, dans Du sang sur les mains, sous-titré euh, De l'art subtil des euh, crimes étranges, ça va être plusieurs chapitres où chaque fois, on va suivre en fait. Il euh, y a une enquête qui est menée par le, le détective de la ville qui est revenu dans la dans cette ville. Euh, je crois qu'il s'appelle Gould de, de mémoire le détective, et euh, dans chaque enquête, chaque chapitre, c'est une enquête différente. On, on pense que c'est... On ne sait pas trop si les enquêtes sont liées ou pas, et ça se suit comme ça, il nous perd volontiers. Alors des fois, c'est un peu dur à, à lire parce qu'il y, euh, y a pas mal de cases. Il y a des pages euh, complètement noires avec simplement du texte blanc dessus, il euh, faut un peu s'accrocher. Mais... Moi, je connaissais Malkind, Je savais qu'il faut, faut, faut aller jusqu'au bout pour avoir tout, vraiment tout, tout, tout le, tous les, toutes les sens. C'est pas euh, un auteur
1: abordable, quoi. C'est il est un peu, il est un peu rugueux,
5: quoi. Ouais, c'est un peu rugueux quand même, effectivement.
4: Surtout ce titre, quand même.
5: Surtout celui-là, ouais, ouais, parce qu'après ce qu'il avait fait, Super Spy, euh, qui était, c'est un peu son classique. Les ouais. Sex -County. Et euh, mmh. non, ça c'est déjà fait Ah oui,
4: pardon. Non, il en a fait un autre euh,
5: du. Ouais, euh, les, je, je pas, les, soeurs, euh, les les deux sœurs. Les Les deux sœurs voilà. chez Rakam, ouais. Ah, donc, celui-là, c'est un
1: titre plutôt pour amateur euh, qui. Bon, voilà, tu lis ouais, déjà un peu de BD. Ju justement, tu vas, même tu si tu lis te, pas de BD, euh, euh, que tu aimes
5: un peu le polar ou que tu aimes un peu les aventures ouais. euh, comme ça, euh, visuelles et euh, scénaristiques, et originales surtout, ça, ça, ça peut plaire. Parce okay. que c'est vraiment. Quelqu'un quelqu qui lit que la littérature, ça peut lui plaire. Bah, tant et si bien que c'est l'éditeur, c'est Monsieur Toussaint L'Ouverture, qui est un oui. éditeur mmh. qui fait plutôt de la littérature, avec des super beaux bouquins à chaque fois. Okay. Euh, là, le bouquin est plutôt soigné aussi, avec une belle jaquette. Et enfin euh, ouais, voilà, moi, moi, moi j'ai adoré. Madkind, du sang sur les mains, euh, sous-titré de l'art subtil des crimes étranges, euh, paru chez Monsieur Toussaint L'Ouverture. Ok. Ensuite Ensuite, je peux vous parler de cinq branches de Coton Noir. <coughs> Excusez-moi. Donc ça, c'est chez Dupuis, euh, ouais. collection, la fameuse collection Air Libre, euh, qui vient de fêter ses, euh, ses, 10 ans, ses 20 ans, je crois, là d'ailleurs, euh, cette collection. Et dont le premier auteur, d'ailleurs, à être édité était euh, Cosé. Causer, donc, euh, qui était le président euh, d'Angoulême cette année, et donc là, 5 branches de coton noir de euh, Steve Cusor et Yves Sant. c'est un récit à la fois historique et espionnage. Historique parce que ça débute. Euh, c'est un one shot le... C'est un one shot ouais, c'est un beau ouais. roman graphique là aussi assez dense, il y a euh, 200 pages je crois, euh, couleur. Et donc là, on suit, euh, donc ça, fait, ça commence vraiment pendant la guerre d'indépendance de, de, des États-Unis. Où Washington commande un drapeau à une femme, euh, le premier drapeau des États-Unis, avec les 13 colonies et les 13 étoiles représentant les 13 premières colonies euh, ouais. de l'État, euh, enfin, futur, du, futur, du futur État américain. Et la servante de cette femme qui va broder ces étoiles et ce drapeau va glisser sous, un de, de, sous une de ces étoiles une étoile noire, qui sera du coup recouverte par les étoiles blanches, mais il y aura une étoile noire. Et donc le récit part comme ça. Et puis après, on se retrouve pendant la Seconde Guerre mondiale, où les nazis ont récupéré ce drapeau. Alors ça fait un peu les nazis, on se croirait dans un truc à, à la série B machin. Mais les nazis, apparemment, comme euh, à la Seconde Guerre mondiale, ils ont récupéré énormément d'œuvres d'art euh, qu'ils ont, euh, ouais, qui ouais. ont spoliées etc. Ouais. Et, euh, et donc on va suivre trois, trois soldats américains noirs américains plutôt mal vus par euh, par leur classe qui vont infiltrer, enfin pas infiltrer, infiltrer, ouais, mais qui vont participer donc à, à une action. Euh, C'était un, il eu les, c'est les, les monuments, le Oui, de il y a un film qui est sorti là-dessus. Mmh, ouais, oui, ouais. Et donc là, on va suivre ces trois soldats américains qui vont essayer de retrouver ce drapeau, savoir s'il si a disparu ou pas, etc. Ah ouais. Et c'est un récit vraiment rondement mené Alors, Yves Saint c'est un scénariste assez classique. Oui, il, il a connu, repris, ouais. euh, il a repris notamment Blake et Mortimer*. Ouais. Euh, je crois que c'est lui qui, c'est plus lui, mais qui faisait les derniers *Torgal* également. Ouais. Ouais. Et il euh, a okay, sorti d'ailleurs si Il a sorti le dernier. Euh, il s'appelait *Petit Roux*. On en a parlé. Emmanuel ouais. en avait parlé il n'y a pas longtemps. Qui était très bien. Et là, ça se lit facile ou Et là, ça se lit super bien. Non, là, alors. pour le coup, c'est vraiment le lecteur. C'est BD franco-belge classique. Ouais. Euh, mais efficace. Et vraiment, c'est hyper prenant. Euh, et non, non, c'est vraiment. Moi, j'ai adoré. Et Cusor, bon. il a un dessin euh, assez. Un euh, peu à la fois entre book. Il euh, y a un petit peu de Meubus aussi qu'on retrouve chez lui. Quoi. Il avait fait Oh Boys il y a pas longtemps et qui est ressorti un ah oui, hein. c'est sympa ça, Oh Boys. Qui était bon. très bien. Okay. Ouais. Un troisième titre Et un troisième titre, bah, alors c'est une réédition. Une réédition. Voilà, c'est Fable. Ah, j'adore. Voilà. Ah, euh, mais Fable Ah oui, c'est un, euh, un comics, ça. Le comics, ouais, de oui. Willingham et Birmingham.
1: Quoi Bah oui, c'est un comics. Elle c est, est morte un de un rire, celle euh... Mais oui, c'est un <rire> comics, attends, tu rigoles.
5: C'est le comics, ça et euh... Quoi, qu
1: y a Je suis un comics et là c'est un comics. On est une bande de comics. Qui va nous faire
0: croire que tu l'as lu Mais carré,
1: j'ai failli le prendre à la bibliothèque il oh. y a pas longtemps. Mais bien sûr que oui, ça rend a... vachement bien. D'ailleurs, je, vais... je vais vous raconter ma vie. J'ai fait lire... j'ai lire... lu Lazarus là cette semaine. C'était super. et Je passais pas, un super moment. Bon mais Tu lis des BD Oui, des fois ça m'arrive. Très Donc... bon comics. Hein. Ouais, ben, Lazarus c'est très, très très bien. Mais vraiment. Et Fable j'ai failli l'emprunter. Alors vas-y fais-moi rêver Richard. Il
5: faut, il faut bah, Fable si tu connais pas, si vous connaissez pas, c'est le. En fait, dans l'univers des contes. Mmh. A été attaqué par, euh, ce je crois qu'ils appellent ça, ils appellent l'adversaire. Donc tous les, tous les personnages des contes ont été chassés de l'univers des contes. Genre le petit chapeau en rouge ou ça petit rouge, -Neige, Le petit chapeau en rouge, Blanche-Neige, le grand méchant loup, Mobley, euh, les ça. trois petits cochons, mmh. euh, Jack et l'haricot magique, etc. etc. D'accord. Euh, et donc ils ont, ils ont été chassés de leur, de leur, euh, de de leur univers et ouais. ils, ont, ils ont atterri dans une ville, dans notre monde à nous, chez les communs. Nous, mmh. euh, les immortels humains, ils nous appellent les communs. Donc c'est les, les fables, comme ils s'appellent eux entre eux, ont atterri dans une ville, Fableville. Et donc euh, ils sont euh, ils sont en anonyma, anonymat total, un peu comme des super héros, on va dire. En même
1: temps, ils habitent à Fableville, quoi.
5: Ils habitent à Fable. Ouais, mais c'est alors Fableville justement. Après, c'est particulier. Enfin, il y a toute ah, une, une histoire. On on peut pas y aller comme ça non plus. Quoi. Parce qu'il y a un immeuble dans lequel ils sont. Euh, ah non, c'est pas facile, non. Non, non Fableville, effectivement. En il fait, n'y a pas le RER ou le tramway qui qui va directement. J'ai envie fait. de lire.
1: Il est en train de me faire rêver là. Arrêtez. Là. Vas-y. <rire>
5: Et, euh, et donc fableville en fait, il y a un grand immeuble où ils sont tous réunis mais ne, sont, ne, sont là, ne peuvent sortir que les personnages de contes, les fables qui sont euh, en apparence humaine donc tous les ogres Pour etc les fables. Ou, ils sont dans une ferme ils sont loin, ils ne peuvent pas sortir, euh, sortir euh, à la vue de, de, de tout le monde okay. et donc voilà il y a plusieurs histoires qui vont s'enchaîner la première c'est une enquête puis après il y a évidemment l'adversaire qui va revenir, essayer de, de chasser à nouveau les fables, même ouais. de là où ils, ont, où ils sont, ils vont essayer de reconquérir leur royaume. Euh, bref, c'est vraiment euh, une super histoire. Et là, c'est la réédition qui commence en, en version vraiment omnibus euh, euh, plus plus. Quoi. Mais parce Le... qu'il
1: y en a genre 60 tomes ou quoi il, y avait, il y en
5: avait, je crois qu'il y en avait en France, enfin même aux états unis il y avait 23, 24. Euh... Mmh. Et donc ah là, ouais, il les okay, réédite, hein. il doit y en avoir 4 ou 5 par tome, donc il y en aura 5, un genre. Okay. C'est un pavé de 35 euros, mais vraiment, c'est du pur bonheur. Les dessins sont bien, les histoires sont chouettes. Et c'est marrant de retrouver ces personnages, barbe bleue, blanche neige, dans des univers euh, qui n'ont rien à voir euh, avec. Oui, les, ils ont tous euh, un rôle, en fait. Ils euh, ont Il y a le maire, rôle, ouais. tout ça, enfin, chacun. Il euh... y a le maire, alors, euh, du coup, très le grand commun, méchant Loup, oui, il, est devenu, commun, ouais. il est devenu détective, ouais. mais euh, voilà, il s'agit. Le tous les méchants, en fait, qui sont, rest... qui sont dans ce monde-là, sont devenus sages, quoi. Mais bon, évidemment, euh, je n'en dis pas plus, quoi. Et euh, ben voilà, vraiment très très chouette, ça c'est vraiment pour les trois dernières euh, parutions qui m'ont vraiment branché euh, et emballé quoi Le, le, le prix est de
1: 349,51€ ou c'est une erreur de, de, de l'écran Je
5: pense que c'est une erreur de, de Urban, effectivement ça fait un peu cher, je crois qu'elle a la virgule <rire> à, à riper de... oui. sur la droite là
1: ouais, c'est peut-être le nombre de pages mal, ouais.
5: parce que Ou c'est 300... plus le nombre de pages, ouais, effectivement, ouais. non non c'est plutôt dans les 35€ euros, ouais. Ouais. ouais ok C'est ça à okay.
4: noter quand même que Urban fait un boulot comme ça de réédition de comics mmh. ouais. oui, ah, vrai. Vrai. Il régulièrement. Oui, objets. Ouais. Et, et c'est vrai que Fable, oui. c'est un peu le dernier qui arrive parce qu'ils en ont fait pas mal. Ouais, ouais.
5: C'est euh... chez Vertigo, que effectivement. C'est dans la collection Vertigo, la, la collection mythique de DC Comics, que Urban réédite au fur et ouais. à mesure en France. Oui, ouais.
2: parce qu'avant, c'était pas. Enfin, il y a eu plein d'éditions différentes. Bah, Panini, euh... c'est pas les rois de l'édition. Non, euh, et puis et avant, je crois que les premiers étaient même chez. Comment ça s'appelait Sais, chez Cémique, ouais. ouais, les deux premiers tomes, je crois, ouais. chez Cémique, Donc c'est un peu le même combat. Hein, si ah ouais, non mais c'est pour dire que bah, avant, de voilà, en France, pour pouvoir trouver ouais. euh, la continuité en mmh. comics et tout, c'est pas évident. Là, c'est vrai que depuis quelques années, grâce à Urban notamment, euh, bon, on peut se faire plaisir et avoir des beaux livres euh, ouais, ouais. de BD américaines, quoi. Ouais,
1: ouais. avec un boulot
5: d'édition un et peu, un un peu travaillé, ce qui n'était pas ouais.
1: le cas avant, quoi. Mmh. <rire> ce qui donne un beau. peu de
5: l'unité, ce qui est pas mal.
1: Ok merci Richard un dernier non c'est bon
5: euh, non après sinon juste oh. à noter à apparaître il va y avoir la, la suite et fin des chats du Louvre euh, de Matsumoto qui arrive là ah oui. euh, début mars il me semble ok euh, Manu avait déjà parlé de la déconfiture 2 également de ouais. Rabaté qui va arriver euh, et puis en avril ou fin mars on attend euh, surtout le Taylor Cross euh, la troisième ouais. histoire de Taylor Cross ah, cool ah, ouais. ah, cool
6: euh,
1: voilà ok merci Jean-Ré, euh, je te vois prendre plein de notes. Petite question ou un petit une petite suggestion, quelque chose à aborder
3: ou... Oui, bah, tiens des petites actualités euh, de traverse en fait. Là, justement, j'avais envie de partager deux trois actualités. Je pensais à la vie des auteurs et de se dire quel, que font nos auteurs marseillais parfois en fait. Que deviennent-ils et où sont-ils Et dans la dans la grande veine, et ben petite dédicace à Thomas Zuelos quand même, qui est, vous savez sur son prochain on va dire ouvrage. Ouais et qui a vécu la grande réforme institutionnalisation, on va dire, de Notre-Dame-des-Landes. Ah, il est monté à... là-bas, il vit ça de l'intérieur depuis plusieurs Génial. mois, et il a en plus le bonus de vivre vraiment la transition voilà. avec la Macron qui lâche, la grande fiesta, Excellent. le virage, Excellent. et on lui passe un petit bonjour. Ah ouais, carrément. Voilà. Sinon dans les nouvelles des, des auteurs marseillais, mais le comeback, euh, ouais, c'est un, un petit bonjour à Lisa Mendel en fait, qui revient sur ses terres marseillaises pour participer en fait, à un nouvel ouvrage qui sera pas la suite de HP, numéro 3 qui était attendu, mais plutôt une collaboration en, en lien d'ailleurs avec la Fondation de France et son, ouais. son auteur en fait, autour de, de, de l'innovation en psychiatrie et en santé mentale à Marseille avec tout ce qui se fait en dehors de l'hôpital psychiatrique elle a décidé de suivre pendant à peu près 4 à 6 mois toutes les équipes marseillaises qui ont fait en gros ce qui correspond à un truc que vous avez peut-être entendu, le housing first ou le un chez soi, c'est tous ceux qui vont dans la rue avec les fous et qui se disent ben il y en a marre en fait de finir à l'hôpital sous contrainte et mm -hmm. du coup on va essayer de faire autrement et les gens eux-mêmes vont s'occuper d'eux-mêmes. Donc ça a fait la Gue pride, ça a fait le lieu de répit des trucs comme ça. La et... Gue pride Ouais, ouais c'est pas non. mal quand même la Gue pride Génial. après ça s'est transformé en la fada pride et, euh, et en gros elle est... là elle vient de débarquer. Elle nous, elle nous suit dans, dans les rencontres et elle va faire une sorte de, 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 de rétrospective un peu de tout ce laboratoire marseillais
1: oui parce que juste pour contextualiser deux minutes ouais. un toi tu travailles dans le milieu et deux Lisa Mandel est partie à ouais. Paris et elle revient ici Et ouais, en passant par. Elle, pas, elle vient ouais. pour refaire un boulot ici à Marseille c'est ça ouais, elle, elle, vient, ouais, elle
3: va vivre un peu à Marseille du coup là justement dans le cadre de ce boulot et d'autres parce qu'elle est toujours a plusieurs cordes à son arc. J'espère qu'on pourra l'accueillir
1: dans l'émission, parce que ça, vaudrait, ça fera un chouette dialogue. Euh, avec avec, deux,
3: trois, avec toi, deux, trois gars. Ouais puis on va emmener deux, trois gars aussi. En... Il faut. Des, des, des gens tout à fait normopathes. Ouais. Oui. Les Fada, tu veux dire Les Fada, voilà.
0: Ça veut dire touché par les étoiles en provençal Fada. Voilà. Fada, ouais, mais c'est un beau mot, Fada, en fait. Ouais,
3: hein. ouais. Moi, j'aime bien. Ouais. Et puis, dans les, dans les enquêtes de, 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 des, des auteurs marseillais, il y a une petite, un petit clin d'œil à Benoît Guillaume, parce que je vois son livre là, mais Benoît Guillaume, il fait partie d'un projet super sympa qui s'appelle le LunaPo. Enfin, il fait partie, il participe, comme d'autres, à ce projet, qui, en fait, ce sont des copains qui ont décidé d'acheter un voilier ensemble et de le faire, euh, aller le ce peu c'est de le faire de manière collaborative, coopérative, en tant que bien tous anciens gauchos. Ouais. Et du coup, c'est plus que tout... En tant nouveau que gauchos, ouais. <rire> <voilà>, coopératifs <rire> Chacun, voilà. Et du coup, la dernière fois, je suis tombé sur ces croquis, en fait, d'une sortie. Donc, du coup, il part régulièrement avec ce voilier qui s'appelle le Lunapo. Et si vous en entendez parler, ils font souvent des cantines, bon, pro, euh, migrants, investis ouais, sur les questions sociales, ouais. qui ouais. se situent à l'Estac, en fait. Voilà. Et parfois, il de, bah, aller voir donnez leur un peu d'argent et faites une sortie en voilier avec la famille ou avec les autres voilà
1: super Benoît Guillaume dont il faut absolument suivre le boulot moi je
3: trouve ça mmh. ouais c'est bon ici si, un ouais. petit endroit magique que j'ai découvert pour finir euh, on parle pas de Paris parce qu'on est à Marseille mais à Paris il y a un super lieu qui a ouvert euh, il y a cette année c'est une sorte de friche de la SNCF euh, donc on appelle ça les lieux hybrides comme ça ouais. va arriver ici tu vois ouais. Dans le 18ème, ça s'appelle Aerosol et en fait c'est un gars surtout qui a piloté ça et qui est à l'origine du projet et c'est un lieu en fait où un peu euh, de, 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 en mode ber berlinois on va dire en fait où en fait on peut graffer les murs il y en enfin c'est énorme en fait comme espace et ça a eu comme réputation en fait de dire ouais c'est encore un nouveau lieu à bobo à Paris là, ouais. tu vois machin blabla mais le gars beaucoup plus intelligent a créé un musée en fait en fait du graffiti et il a des pièces exceptionnelles en fait, en fait, pour ceux qui sont fans de graffiti, mais il a ramené carrément, il y a à l'intérieur un truc, voilà, des, des premiers articles allé, du New York Times. Non, j'ai lu, ah, des, ouais. je vais y aller justement, je suis tombé sur un article, je suis allé voir sur le site internet. Ouais. Et en fait, il faut y aller parce que bien sûr, c'est un lieu éphémère temporaire ouais. qui va pas durer. Là, c'est en mode, mais en fait, il a convaincu toute la scène en fait, et les mecs viennent graffer, dans, et ils y vont, ils envoient en fait, et il a un musée à l'intérieur qui a les plus belles pièces, je pense, en fait, de l'histoire du graffiti. Voilà. Donc du coup, c'était quand même à partager un peu. Ici. Génial.
0: Je suis juste une parenthèse. Tu mmh. parles de graffiti. Ça mmh. a l'air de, ça l'air de te plaire. Il y a ouais, Tilt bien, ouais. qui sera, en, ouais. qui fait une expo en fait à la Galerie mmh. plus quoi de, du mois de mai jusqu'au mois de juin.
3: Très bien Et à voir. Euh, ouais. ouais.
0: C'est euh, mmh. comme il dit le fétichiste du graffiti un touzain mmh. Il fait des bubbles. Mmh. Allez le voir, franchement, c'est vraiment pas mal.
3: Et même les graffitis sur notre chère euh, autoroute A7 là, ouais. où vous avez vu en fait ouais. euh, la qualité des graffitis qui ont été posés en fait. Enfin, en tout cas là, euh, quel, je...
1: ceux qui sont sur l'entrée de la L2.
3: Ouais, d'accord. Mais euh, du coup, ce serait même intéressant d'inviter un jour l'équipe, parce qu'il y a vraiment il y a du de, niveau, genre, ouais. hein, gros niveau. Moi, j'ai été très très impressionné. Ouais, euh, du gros niveau. Euh, ouais, ça c'était quelque ouais. chose qui a été lecture, commandé, non Ouais, c'est une commande. Ouais, oui, oui, tout oui, à oui, fait. Ouais. C'est commande publique, oui, oui, euh, tu oui, vois oui. Mais, oui. mais bon, ce qu'ils ont produit quand même, il y a du gros euh... niveau. Ouais. En termes de lecture.
1: Mais là, ça se
0: développe énormément le street art sur sur Marseille depuis quelques années d'ailleurs avec la galerie dont je viens de parler ils font beaucoup de choses Il y a aussi Skunk en fait qui est revenu ouais. sur Marseille et non ouais. mais ça bien. il y a mais des choses à suivre une spéciale là-dessus hein. mmh. ça serait mmh. pas suivre
1: ça parmi nos nombreux auditeurs je suis certain qu'il y en a qui, qui graffent un peu et qui peuvent nous contacter sur notre page Facebook ou sur notre Twitter <rire> pour venir parler de tout ça pour parler de tout ouais. ça, euh, Richard, un peu de musique ou qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce que tu proposes Oui, oui, c'est ça, oui. Un peu de musique, c'est parti, merci Richard.
5: Avec Baxter Dury, mmh. Miami. Baxter
1: Dury. <musique>
7: Successful I am. I'm like a shipping taco, full of promise and calm. I'm a salamander, a short with lover boy, causing grief with a bleeding eyes. I'm a turgid, fucked-up little goat pissing on your fucking hill. And you can't shit me out. Cause you can't catch me. Cause you're so fat. So fuck ya. night chef, the eye doctor, Mr. Maserati. I'm king of migraines, soiled lord of tears. I'm the urban goose. I'm a river of dead fish.
6: I'm my
1: Bonsoir, bonsoir Marseille, bonsoir tout le monde et bienvenue au Cri du Pulp avec une, une équipe remaniée mais pas remaniée au final. Je pensais qu'on allait être un petit peu un petit peu moins nombreux mais il y a du monde autour de la table. Bonsoir Céline. Salut. Le retour de Céline.
0: Le comeback hein, qui va 2018. nous parler
1: de, de tout un tas de livres.
0: Euh, J'ai fait une petite sélection en fait euh, de BD érotiques. Plutôt sympa.
1: Il y a du magazine. Ouais, il y
0: a du magazine, il y a du BDQ, il y a des arènes, il y a. Euh...
6: Il y a de tout. Il y
0: a. Les éditions lapins. Non, non, il y a. C'est vachement sympa. Ok.
2: Salut, Joanne. Salut. Ça va Oui, très bien. Tu as fini de servir les bières Ouais, mais ça mousse un peu, <rire> peu. alors j'attends que... <rire> que ça redescende. De quoi tu nous parles, Joanne, ce soir bah, De jeunesse, hein, euh, voilà. Donc là, exclusivement jeunesse euh, ce mois-ci. Bien. Et, euh, et puis d'un jeu de société aussi.
1: Un petit jeu de société. Voilà. Ok. Bonsoir président, on, Bonsoir. Je pensait pas voir mais qui est là quand même Mais qui suis, là, qui suis, là,
3: qui suis arrivé jusqu'au bout pour boire quelques bières avec vous et partager quelques discussions tranquillement Tu vas bien Ça va bien Tu parles de rien vraiment et Je vais parler de tout du coup Ok voilà. super Peggy, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu
1: Peggy, comment vas-tu
4: Eh ben bonsoir, ça va très bien
1: Mais alors, Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu mais on a parlé de toi la dernière fois ouais, Et bon comme t'as écouté l'émission tu sais ce qu'on a dit de toi
4: euh, oui, je me rappelle <rire> pas très bien, mais oui, ça devait parler d'un truc qui s'appelle euh, Angoulême.
1: Angoulême, ou... c'est ça, on a dit qu'on était fiers d'avoir un représentant d'Angoulême cette
0: année. C'était au, hein. au mois de décembre, C'était, C'était au mois de décembre.
1: Et, et ben <rire> on en a reparlé en janvier, figure-toi, et on a dit qu'on avait un insider à Angoulême et tout ça. Et voilà. euh, on passera un peu de temps, parce que Johan et toi, du coup, vous étiez, vous étiez tous les deux à Angoulême, vous allez nous faire un retour sur cet Angoulême qui a l'air d'avoir bien marqué les gens. Plutôt de manière positive, d'ailleurs, ça change. Donc on y reviendra tout à l'heure. Salut Richard Salut les gens Oula. Ça va bien
5: bah, Ça va bien et vous-même aussi apparemment. Hein. Bah ouais. Mmh. On est réduit mais toujours là, fidèle au poste. Manu
1: n'est pas là pour nous parler d'actu mais tu t'y colleras.
5: Ouais vite fait j'en ferai quelques-uns. Il ouais. okay. bah ouais, y a toujours des bonnes choses. T'es venu
1: avec quoi 40-50 livres Aucun. <rire> non aucun. <rire>
5: Physiquement aucun.
1: Ça va. Euh, petite intro avec une, une phrase d'un auteur qui a dit pour lui, l'écriture était un radeau de fortune. Est-ce que vous savez de qui je parle quand je dis ça Pour lui, l'écriture était un radeau de fortune. Et là, on croise l'actualité et la bande je, dessinée. Demandé... C'est un jeune. Un jeune. On, on croise l'actualité et la bande dessinée avec une belle histoire en plus. Un truc assez chouette. Ah, je sais. C'est Fabien Vellman. Exactement, c'est Fabien Vellman qui a dit ça. Je ne sais pas si vous avez suivi son histoire, mais il a rencontré un migrant. Alors Fabien Vellman s'investit a priori dans une action sociale qui est l'accompagnement de migrants ou personnes en errance dans la vie. Alors je crois qu'il est de Nantes, non, non c'est ça il, il est semble. de Nantes, ouais, oui. C'est ça. C'est voilà, c'est à Nantes. Et euh, et du coup, en faisant le suivi des différentes personnes, il écoute les histoires, il discute avec les gens, et en discutant avec un des des, des migrants qui était là, un jeune, il y a une quinzaine d'années. Euh, qui s'appelle Faudé Condé, il, il s'est lié d'amitié avec euh, avec ce jeune-là. Il l'a écouté, il a commencé le jeune a commencé à écrire. Il ils ont échangé euh, tous les deux. Et puis euh, De Fil en Aiguille s'est très bien raconté dans le papier du Monde, du, du euh, des petit d'ailleurs, qui, qui, euh, qui raconte cette histoire. Euh, Fabien Velman l'a accueilli chez lui. De Fil en Aiguille il lui a remis le pied à l'étrier. Il s'est inscrit euh, pour faire des études. Et le jeune est maintenant en BTS ou quelque chose ouais, comme il ça. Il
4: a passé son bac. Et il est en voilà, euh, mmh.
1: ça fonctionne plutôt bien. Il s'est intégré. Et pour une histoire purement administrative administrative, euh, il est déclaré euh, illégal sur le territoire. Et euh, donc, du coup, ça a fait euh, tout un foin parce que euh, ce gamin-là ne peut pas retourner. Euh, alors, je crois qu'il est originaire de Guinée-Conakry, qui n'est pas un pays qui est en guerre, euh, mais malgré tout, qui est suffisamment misérable pour que ce, 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 pauvre, ce pauvre gamin ait traversé euh, la moitié de l'Afrique et, et la Méditerranée euh, pour venir chez nous. Et, euh, et du coup, il est dans cette situation euh, d'illégalité, euh, en tous les cas d'illégalité administrative, mais de quand mmh. même... Euh, <rire> l'égalité d'être d'être sur le territoire il a fait suffisamment d'efforts et puis euh, et puis il est suffisamment bien accueilli pour que ça puisse se faire donc voilà c'est je sais pas où ça en est maintenant mais en tous les cas il y a, il y a encore deux semaines euh, Fabien Valman était suffisamment mobilisé puis on a vu passer tout un tas de
4: oui je pense que comme l'histoire est un peu médiatisée ouais. elle devrait se résoudre je crois qu'ils étaient alors Jean-Ray doit connaître les termes mieux mais genre parents de confiance ou fin, du coup ils avaient une, une, tiers, une, de une tiers de confiance tiers ouais, de confiance voilà donc ça. ils avaient quand même une un rôle un rôle légal quand mmh. même dans ce... Enfin je ne sais pas en si c'est légal. En fait
3: non mais du coup euh, la situation est souvent compliquée parce que l'accueil de jeunes ou de mineurs ou ouais. après de majeurs, euh, le seul dispositif en France c'est les familles d'accueil. Ouais. Donc ils demandent un agrément du département. Mmh. Et euh, en fait les, les situations de solidarité comme on en connaît à Marseille ou ailleurs en fait ouais. font qu'il y a plein de citoyens solidaires qui se lancent dans l'aventure et se prennent le choc de l'administration en pleine gueule à un moment où mmh. de manière très absurde en fait euh, bah, du coup il n'y a plus rien qui marche. Alors que tout le monde a un parcours d'insertion, comme tu viens de le dire. Ben, Réussi, pour le coup. Il peut y avoir des échecs d'insertion.
1: Si ça ne veut pas dire qu'il faut les renvoyer chez eux. Quand les cas, insertion, tu peux ça veut dire euh, des, voilà,
3: on va ça. dire des mômes, quel que soit leur âge mineur majeur, qui finalement ne demandent qu'un truc, c'est d'avoir une vie, de travailler à l'école, d'avoir mm. un parcours. Et, euh, et, et pour les, les, les joies administratives que notre cher président Macron essaye de maintenir, hein, avec Colomb quand même au ministère mm. de l'Intérieur, et bien bah, du coup, euh, j'allais dire, d'une certaine manière, euh, je suis plutôt content d'entendre des gens réagir et médiatiser les situations, parce que ça existe depuis mmh. deux ans de manière assez violente. Mmh. Donc, euh,
1: voilà. voilà. Donc, euh, grand soutien à mmh. Fabien Velman, en tous les cas, et puis on suivra cette histoire de près. Euh, oui, c'est effectivement, voilà, trouvé...
4: gros soutien mais il y a effectivement plein plein de familles qui font ça en France mmh. et ouais, ouais, c'est super parce qu'il a profité de, de, notoriété. de sa notoriété euh, et il est d'autant plus connu que maintenant il euh, y a des, des adaptations au cinéma notamment oui, oui, oui. de seul. Enfin, voilà, je crois que sa mmh. nana elle est un petit peu connu aussi, aussi donc ouais. euh, c'est cool mais en même temps il y a énormément de gens qui font ça mmh. Euh, bon, c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas de statut officiel mais
1: non. Mais ça pose la question effectivement de cette euh, migration et de, mmh. de l'intégration des personnes, on n'arrête pas de parler de non-intégration des personnes, qu il ouais. euh, il y avait, personnes ce qu'il faut personnes qui s'intègrent malgré tout ouais. et la question elle se pose vraiment mmh. sur justement ces personnes qui sont intégrées, euh, quelle est la, la légalité administrative de, euh, de les renvoyer elle est totalement illégitime mmh. à mon avis, en tous les cas euh, voilà c'était la petite introduction euh, autour de Fabien Vellman. On va parler d'Angoulême. On va parler d'Angoulême avec Joanne Peggy qui est allé ah. là-bas. Alors, comment c'était Alors, en tous les cas, comment c'était Du point de vue du gars qui est resté à Marseille et qui n'a qui que oh lu Facebook, show. ça avait l'air d'être vachement bien. Après, je sais pas si c'était vraiment vachement bien, mais quel est votre ressenti, euh, vous qui avez été à l'intérieur du truc Après, on détaillera le pourquoi du comment vous y êtes allé, toi, Joanne, en tant qu'auteur, et toi, Peggy, en tant que euh, jury J'étais euh, critique, du mais cran, euh, non, en fait, mais pas ici en tant que jury, <rire> mais du, là, le, le premier ressenti que vous avez eu, vous
4: non, Le premier ressenti, effectivement, c'est qu'il y a vraiment une programmation qui, est, qui essaye d'être le reflet de tout ce qu'est la BD, mais de tout ce qu'est la BD euh, de qualité. Il y a des super euh, expos, notamment il y a une expo de Tezuka au musée d'Angoulême, mmh. il euh, y avait 200 mmh. originaux, enfin, c'était quand même assez euh, impressionnant, impressionnant. Ouais. c'est un gros boulot. Il y, avait, enfin, il y avait plein plein d'expos qui étaient vraiment super moi j'ai vu aussi celle, celle d'Emmanuel Guibert qui avait eu le prix Gossini ouais. la, donc il y avait une mmh. expo qui lui était dédiée ouais. euh, donc ça c'est pour les expos Enfin, moi Excel que celle que j'ai vue parce que c'est vrai qu'Angoulême c'est toujours un peu la course, ça ça change pas et qu'on fait pas tout ce qu'on aurait envie de faire <rire> mais aussi euh, je pense que ce qui est important c'est que la, les auteurs sont revenus au cœur ouais. du festival c'est à dire que euh, ou des considérations, euh, du, des festival, des hein. considérations ouais. du festival des considérations du festival notamment les rencontres qui n'étaient pas du tout rémunérées enfin voilà, ils s'attellent se, se, je ne sais pas si toutes elles sont vraiment encore rémunérées mmh. mais en tout cas il y a euh, un, effort, y a ça, un hein. effort qui est fait <coughs> il y a également, alors ça c'est un peu la cerise sur le gâteau mais je pense que c'est hyper important pour les auteurs, c'est qu'il y a un Magic Mirror qui est posté euh, à l'hôtel de ville qui accueille euh, pour toutes les soirées uniquement les auteurs
2: ah oui, ok. Euh, ouais. Donc
4: ça, c'est avec... important. Ça, oh, non mais ça, ça fait important partie de. Parce que ouais. ah, en... ça crée en
2: fait un sens tu... un, un peu pour les auteurs, ouais. ils peuvent venir, on passe des bonnes soirées, euh... mm. Et puis ça crée le lien avec euh... ouais des éditeurs, tout ça. C ouais, ouais, voilà, c'est que... quand je dis que les auteurs, c un côté les convivial quoi, qui est ouais. qui avait qui manquait beaucoup, je trouve à Angoulême bah... par rapport à d'autres festivals où c'était plus facile de de passer de du temps ensemble, de passer ouais. du temps, tout ça. Et au final, Angoulême on pouvait jamais passer du temps, enfin, sauf vite fait un café, tout ça, ouais, on ouais. se croise. Mmh. on se croise surtout quoi. Là, c'est vrai que c'est mmh. un moment depuis c'est l'année dernière, je crois qu'ils ont ouais. installé ça, donc ça fait deux ans et euh, c'est une très bonne idée, ça, c'est un bon un bon moment du festival.
4: Bah, ce parce qu'il faut savoir c'est que Angoulême c'est une ville de 45 000, 50 000 mmh. habitants maxi, donc les soirées, euh, une fois que chacun, enfin oui, et, et oui, ça, ça concentre quand même tous les acteurs de la BD. Euh, plus le public, qu'en mmh. euh, général, il n'y avait pas de lieu suffisamment euh, important pour accueillir tout ce monde. Le et mercure, le, le
1: fameux mercure, non bah bah Il voilà, y, y a le fameux aller,
4: mercure, le fameux chat noir. Ouais, euh, euh, c'est blindé, en
1: fait. Euh, tout est ouais, blindé, mais, ouais. et,
4: puis, euh, et puis effectivement, on ne fait que se croiser. Là, c'est vraiment. Euh,
1: un espace, un espace à ça.
4: dédié. avec. Enfin euh, voilà, il y a un dédié. C'est préparé, quoi. Euh, c'est pas danse, qu un euh, espace, euh, quoi. C'est cool. C'est hyper joli. T'as un bar tout le temps qui. Open bar, quand même. <rire> ça, c'est important. Comment remettre l'auteur au cœur du festival C'est pas que open
3: bar,
1: sûr. Ah, un open
0: bar. C'est un peu comme dans Saint-Emile,
2: La convivialité.
1: Si t'as pas de mais non, mais convivialité, il n'y a pas de oui. vie. Quoi. Mais donc, vrai, euh, non, mais c'est
2: vrai euh... euh, ouais, En festival, c'est quand même aussi. ça fait partie. Des... Bien sûr. Oui, les auteurs ne sont pas payés quand ils vont au festival. Bien tout sûr. Ça. Euh, oui, c'est donc... vrai, c'est bien de le rappeler quand même. Non, non, mais on, ça est fait pas des frais on est payé, on est, voilà, quoi. ça fait ouais, ouais, des, enfin, voilà, on est, on nous paye le déplacement. T'es défrayé, mais c'est pas payé, ouais. Voilà, mais on ah non, est pas mais... payé. Donc ouais, c'est vrai que le... ouais. la convivialité dans un festival fait qu'on est content d'y revenir, de recroiser l'organisation, tout ça. Mmh. Bon, ah ouais. C'est vrai que Angoulême, c'est tellement immense que. Mm -hmm. pendant un moment c'est enfin voilà vrai qu'avec ça ça permet de recroiser d'autres personnes de ouais. pouvoir un petit peu euh, donc le, le lien
1: entre personnes y était après le, le en tant qu'auteur, il bossait pour le
2: coup tu les trois jours toi moi j'y suis allé quatre jours quatre jours ouais. et le côté dédicace bon, bah, fond, oui ça ça bah, après machin. moi c'est oui bon bah, moi je dédicace tout le temps en fait les expos je les ai pas vus ouais. ah oui d'accord et, et euh, bon, pour ça aussi c'est voilà c'est par rapport à la taille de l'éditeur bon il me fait venir tout ça c'est un petit éditeur bon mais bah, faut que je sois là pour dédicacer parce que sinon il va perdre des sous quoi ouais. donc, euh, <rire> bon, ça enfin moi ça me dérange pas moi j'aime bien okay. être là pour signer il n'y pas...
6: a pas le
1: côté mmh. abattage as pas non ce non non là.
2: puis le public est hyper agréable moi c'est quelque chose qui m'étonne aussi en Goulême c'est que c'est tellement énorme les gens font la queue pendant des heures sous la pluie, le froid et tout ça et euh, ils y arrivent, ils sont tout contents alors qu'il y avait un monde ouais. <rire> de, pas croyable donc ça c'est non il y, y a plein d'échanges c'est hyper, hyper sympa puis pareil, avec les auteurs, c'est sympa aussi. Dès qu'on a une pause, on va boire un café, ouais. un ouais. verre, tout ça. Donc bah, vu qu'en fait, la ville effectivement, est toute petite. Mmh. Euh, tu fais tout à pied. Tu fais tout à pied. Ouais. Tu vas tout de suite euh, voilà, dans un bar. Et puis, euh, puis voilà. Quoi. Donc c'est euh, okay. plutôt sympa.
1: Bon, alors l'expérience de jury. -ce que... Alors déjà, jury de quoi mais Jury quand même.
2: Non, mais jury de quoi
1: Parce que ça dépend. Il y, a plein, il, y a plein, il y a tellement de prix à Angoulême. Es jury alors, de quoi
4: Effectivement, cette expérience m'a permis de découvrir pas mal de choses et notamment de faire le tri parmi tous ces prix.
1: Parce que c'est ouais. la liste à la prévère les prix évident. angoulême hein, mmh. quand même. Hein. Ça ah. commence déjà en décembre, t'as un premier prix qui tombe et puis après t'en as en janvier, puis t'en as 15. <rire> <rire> Donc toi, alors, étais jury de quoi
4: Alors moi j'étais membre du grand jury.
1: Ah ça rigole pas là. Hein. Euh,
4: composé euh, de 7 personnes. Ouais. Donc le président du jury c'était Guillaume Bouzard. Ouais. J'aurais pu... Plutôt tombé. C'est pas mal. Ouais. Pas mal. <coughs> euh, le, euh, donc il y a sept personnes, donc il y a deux auteurs. Le deuxième auteur, c'était euh, Camille Jourdi.
1: Ouais. Mm -hmm. Ah, super. Il mm.
4: euh, y avait donc deux journalistes Clara Dupont-Mono, qui ouais. est à France Inter et Marianne. Ouais, ouais, Lucie Servin, qui a bossé, euh, bah, pour ce que vous connaissez, elle a bossé pour Hague Elle faisait ah, oui, des articles. Vrai. Et mm. elle, oui, a, oui. Elle, elle bosse pour Luma, pour les cahiers dessinés. oui, oui d'accord. Euh, et après deux personnes qui sont donc euh, moi la libraire ouais, ouais. donc euh, bon après c'est vrai que je fais partie certainement d'un de, comment on dit une sélection d'un quota d'un certain euh...
1: cercle de libraires ou non, non un ou quota euh... de filles je pense ah, d'un okay. <rire> euh,
3: cercle de libraires ouais. c'est minorité chose visible, qui s'est un installé avec expérience euh, oui non mais plaisir. alors
4: après euh, je pense que effectivement ils ont demandé euh, d'après ce que j'ai compris ils ont demandé à un libraire parisien euh, qui fait partie du jury de sélection parce que je vous expliquerai bon, ouais, après ouais, de après comment fait, ouais. de comment euh, en, en amont ils sélectionnent euh, parce que moi j'ai lu 45 BD d'accord qui avait été en amont, oui. sélectionné ouais, ouais. parmi tout ce que les éditeurs envoient. D'accord. Et il y avait deux autres personnes qui sont en général des gens qui ne sont pas de la bande dessinée. Mmh. Donc cette année, c'était Bruno Podalides, ouais. le réalisateur, mmh. ouais. et euh, Marco Prince, de FFF.
1: Ah, cool Ok, d'accord. Ah, ben ah, oui, 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 oui d'accord, ok. <rire> oui, ok. D'où le choix musical après. le choix musical. C'est génial musical. Ah, mais tu réfléchis et tout, c'est un fou, fou quoi De en fait, toute qu on est là, Ah ouais, non, c'est bien, c'est bien. Tu sais, il y en a qui bossent pour cette émission, c'est dingue. Mm, mm, mm. Donc, alors Donc, comment ça se passe, là Vous vous retrouvez tout dans une pièce, vous mettez des gifs et c'est celui qui est encore debout à la
4: fin qui. Alors, on s'est déjà rencontrés une fois, euh, début janvier, ouais. à Paris. À Paris. Ouais. Parce qu'il y a, euh, pour une raison de communication, euh, une sélection parmi les 45 qui sont au départ. Les dix potentiels fauves d'or. D'accord. Donc on s'est vu pour, euh, parmi ces 45, choisir lesquels seraient les potentiels fauves d'or. Et le, festival, vous avez le okay. festival a besoin de communiquer mmh. sur ces dix-là. D'accord. Euh, c'est un truc qu'on pourrait discuter, mais en tout cas, ça nous a permis de nous voir une fois avant.
1: C'est une journée Juste vous monter un, un, un repas. Un oh, repas, putain oui, il fois aller vite hein, pour faire du lien là, oui, c'est compliqué. Quand hein. tu
4: viens de Marseille pour aller faire un repas, <rire> c'est... <Ouais. rire> Euh, donc euh, déjà là c'était pas mal parce qu'on a pu quand même un peu se, se palper, se palper Voir ouais. un peu euh, <rire> sur quel pied on pouvait danser et, euh, et surtout ça nous a permis de réfléchir après sur des choses qu'on avait laissé passer Enfin voilà Parce que les débats on se laisse un peu porter par des trucs Et on était venu en, en voulant absolument défendre un truc Et puis ouais. on est tous partis quand même avec un petit regret Un peu frustré. Et vous êtes resté
1: en contact après euh, Alors mais Moi je suis resté
4: en contact avec Lucie Servin parce que je la connaissais avant. Ouais, ok. Euh, donc, et sinon on se voit le samedi, ouais. donc le samedi d'Angoulême, euh, et on s'est se, on vu de 11h à 15h. D'accord. Donc c'est quand même très court. Ouais. C'est d'où l'importance de cette vue quand même avant parce que. Euh... Ah vous arrivez
1: pas le jeudi et puis vous, vous croisez patati patata en bois des coups, ça rigole et qu'est-ce qu'on t'en machin vendredi, tout
4: ça et on s'est croisés euh, que pour ceux qui se connaissaient, mais on ne s'est pas, ah oui. euh, pas vus. Euh...
1: D'accord, vous ne débattez pas pendant 4 jours, euh, tchatchi, et moi j'en pense ça, et toi t'en penses quoi, et je vais t'acheter, tiens tu veux pas un euros pour non. payer ça Non, par contre il y a effectivement <rire> des
4: gens du genre euh, Claude de Saint-Vincent, qui est un peu le boss de médias participation, donc Dupuis, Dargo, Lombard, ouais. qui a essayé d'approcher Bruno Podalides pour lui expliquer ce que ça pouvait être un fauve d'or.
1: <rire>
4: ça a les deux mais non mais il est simple. il dit que quand même ça devrait euh... être grand public euh... sachant qu'il y avait un livre dans la sélection qui restait en <rire> compétition qui le concernait c'était euh, dans la combi de Thomas Pesquet <rire> voilà bon c'était certainement un euh... hasard qu'ils oh, se soient voilà. croisés comme ça <rire> euh, donc on s'est vu voilà, de 11h à 15h okay. et on a débattu sur les prix qu'on devait remettre donc les prix qu'on remettait c'était le fauve d'or qui est censé être
1: The Big One, quoi. Mmh. Voilà. La Palme d'Or. On ne
4: peut pas dire le meilleur album parce ouais, que ça, ouais. ça, ça, ça n'existe pas, mais voilà, celui qui... Le plus représentatif
1: de l'année euh, 2017. Voilà, après ouais, y il y a un prix spécial... La Palme d'Or, ouais, ouais. Peu...
4: ouais, Et donc ce, ce... Fauve d'Or devait être parmi les disques qu'on avait présélectionnés. Ah, attends,
1: juste, et fond, sur le est fond, 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 fond est-ce qu'il y a des exigences de la part du festival de dire bon, voilà, faut cest tel. Non. Tu vois, non, telle entrée, telle entrée. Non, voilà. à Cannes, t'as un espèce de. de, de, de un voilà, tu, format, peux, ouais. tu peux pas avoir Cloverfield, tu vois, qui devient un d'or c'est pas possible.
4: Bon, non, il n'y a pas, ok. Pas du tout. Et il y a une seule personne du festival qui assiste au débat, c'est Stéphane Beaujean, donc le directeur artistique. C'est le gars qui fait tout dans ce festival. Ça, j'en reparlerai après parce que ça. Et donc euh, voilà, il n'y a pas. Beau... D'accord. A... Non, il n'y avait vraiment y pas de. Il n'y a pas de ligne éditoriale, on va dire. Non, il n'y a pas du tout de ligne éditoriale. Et il n'y a pas de. Non, il n'y a rien. OK. On aurait pu le donner. Enfin, vraiment, on était complètement libres là-dessus.
1: Donc vous passez du temps pendant 4 heures tous ensemble à débattre. C'est ça. OK.
4: Donc les prix qu'on remettait, donc les ouais. fameux Fof d'or, ouais. ensuite il y a le prix spécial du jury. Ouais. Le prix du patrimoine, donc ça c'est une sélection à part, où il y avait huit mmh. titres à lire, donc c'est des titres qui ont plus de 30 ans, euh, enfin, c est, c est, euh, qui récompensent à la fois le livre et le travail de l'éditeur. Parce que souvent, il y, y avait des trucs qui étaient de 1900, euh, des grands oui. journaux qui avaient été, euh, ça c'est euh, 2024 qui avait fait ça, oui. donc ça, ça peut aussi récompenser un travail euh, éditorial.
1: D'accord, ok.
4: Et dans les autres prix qu'on remettait, c'est le prix Révélation, mmh. quelqu'un qui a fait moins de trois livres, ouais. et le prix de la série. Donc euh, avec plus de trois, enfin mmh. une série oui, oui, avec oui, déjà oui, plus de trois titres. Par ouais, ouais. Okay. Parce qu'il y a d'autres prix qui ont été remis. je parle des prix qui ont été remis à cette même cérémonie. Ouais, en fait. ouais. Il y a le prix euh,
1: SNCF Polar, là.
4: SNCF Polar ouais. et mmh. le prix Cultura. Oui. Donc ce sont deux prix de public, ça. Ouais, C'est-à-dire que c'est des sélections qui sont faites en amont, mais c'est le public qui vote.
1: Il y a un prix jeunesse aussi euh, Alors le prix jeunesse, c'est... Je
4: alors je ne sais pas par qui il est remis, mais le prix jeunesse est à part. D'accord. Il n'est pas, pas remis euh, lors de cette cérémonie. D'accord. Et il est euh, remis par des scolaires.
1: D'accord. De même que le prix Goscinny qui est remis en décembre. Mmh.
4: Et le prix Goscinny ouais. est remis en décembre. Okay. Et euh, c'est... Euh, J'ai oublié son prénom, mais c'est Arambat qu'il a eu pour euh, oui, euh, oui, Opération ouais, Copperfield que Cooperfield, ouais. vous aviez euh, chronique.
6: Oui, oui.
1: Mais par être. contre, le prix
4: oui. est remis. Euh... Ah non, il n'était pas remis euh, lors de cette cérémonie. C'était euh...
1: non, non, était déjà,
4: déjà fait. Donc lui, par contre, va bénéficier d'une exposition. Le prix Gossini ouais. bénéficiait systématiquement d'une exposition sur l'année suivante. Okay. Et ensuite, il y a aussi le euh, grand prix. <rire> que, oh, euh, ouais. Le grand prix, c'est euh, euh, une sorte de prix remis pour l'œuvre. Pour un auteur. Pour un auteur. C'est un ancien, quoi. C'est plutôt un ancien, du coup, et c'est le président de la Alors, qui a eu quoi Corben.
1: Alors, vous, c'est Corben. Ah, ben oui,
4: c'est vrai. Alors, ça, c'est les auteurs qu'on ont parce que depuis depuis deux ans ou trois ans, c'est les auteurs qui votent. Donc, peut-être que toi, tu peux en voter, toi, Joël Ben
2: non, parce qu'en fait, trop tard, mais j'étais très content que ce soit Corben qui C'est Corben, donc, non, moi ça m'a fait très plaisir. Mais oui, enfin ouais, c'est pareil, c'est vrai que c'est depuis quelques années, Il a un peu modifié ça. Et cas, ouais, ouais bah, que les auteurs votent, pourquoi pas.
3: Euh... C'est plutôt pas mal, pas mal en... ouais, 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 que, que les persuasions des anciens qui ont, les... un, ouais, peu, ouais, qui ouais, ont les... un peu, ouais, ouais. Ont euh, inspiré. Donc, donc, donc ouais.
1: Corbin est grand président du monde pour la prochaine. Ouais, ça de, le Fauve d'Or, quels ont été les débats Alors, c'est qui déjà Qu'est-ce
4: qu'il a Et quels ont été les débats Le Fauve d'Or, c'est la saga de Grimmer dont on a parlé au prix du de Jérémy ah, ouais. <rire> ouais,
2: qu'on a fait ardemment plaisir. soutenu. Ouais, 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 ça, euh,
4: <rire> euh, et ben il était il était vraiment super ému d'avoir ce prix et c'est euh, nous on le savait pas quand on on l'a on l'a choisi mais c'est un c'est un enfant d'Angoulême c'est-à-dire qu'il a eu le prix scolaire mmh. il a eu le oui. prix jeune talent et il a eu le fauve d'or. D'accord. Un beau parcours. Un beau parcours. Okay. Euh... Une continuité
1: dans le parcours. Ok. Est-ce que vous êtes arraché les yeux pour en arriver là Ou est-ce que ça a fait l'unanimité Oui non mais effectivement c'est le meilleur enfin, le, Celui fois, qui fait le plus le compromis du moins
4: A chaque fois on en est arrivé assez facilement à deux titres Donc hmm. pour chaque prix En fait on est arrivé assez facilement Et ensuite on a débattu
1: C'était qui l'autre alors du coup non. Alors, <rire> vrai, Si moi je veux dire ça, vrai, ça ça me dérange est... pas Le, euh.
4: le fauve d'or en fait C'est joué entre la saga de Grimaire Et la terre des fils de J.P ouais. D'accord c'est deux ah livres non mais c'est faisaient... bien non mais tu vois mmh. ben, on a
1: bien fait de demander parce que JP mmh. quand même ça marche, une bonne ça marche, notoriété ouais. déjà alors, bien établie. alors en étamie. fait
4: c'est deux livres qu'on fait l'unanimité mmh. du jury par ça contre la, qu ouais. la question qu'on s'est posée aussi c'est à qui on donne un prix ouais. ouais et que JP a déjà eu un fauve d'or ouais. il y a une dizaine d'années mmh. mmh. et on... et la... la Terre des fils a déjà eu une grosse mmh. visibilité ouais. et déjà plusieurs prix c'est vrai ouais. oui. donc c'était ça on avait envie de défendre aussi un jeune auteur enfin voilà qui avait quand qui
2: c'est aussi à ça que sert le prix. Enfin, je ouais, dire, ouais, si peut, ça permet de mettre un coup de projecteur sur un moteur. c'est à
4: quoi sert le prix. Et là, là, c'est vrai qu'on s'est posé des questions qui étaient de l'ordre de euh, plus de l'ordre de. On a adoré, quoi. C'est euh... ouais. l'autre débat, c'était euh, pour le prix spécial du jury. Ouais. Donc c'est euh, Les Amours suspendus de Marion Fayolle. Qui ouais. est édité chez Magnani. D'accord. Donc il y a un objet assez particulier. Enfin, voilà, c'est une comédie euh, musicale en BD. Enfin, elle, je ne sais pas si vous voyez du coup ce qu'elle fait, mais c'est un style très. Euh... Elle a un style de dessin euh, très euh, surréaliste. Enfin, voilà. ouais. Et ça s'est joué avec. Euh, et du coup, qui n'a rien à voir avec Lorsque j'essayais d'être quelqu'un de bien de Ouliloust.
1: Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. okay. C'était un gros débat là. là. Là, ouais, là ouais, c'était le... Le, ouais. le
4: gros débat, il était là. D'accord c'était un peu euh, la BD punk et la ouais. BD ouais, ouais, ouais. euh... ouais, ouais, d'accord
6: ah, okay. ouais, donc clair. là c'était un peu rude
4: <rire> il y avait des débats mais par contre une fois qu'on a eu euh, fini euh, notre notre boulot quand même et qu'on a pris une photo de, du palmarès ouais. là, avant de le divulguer on était quand même tous super contents de là où on était mmh. arrivé ouais. Après c'est sûr, tu sais c'est un peu quand tu fais des primaires en politique, c'est que d'un coup tu t'arraches machin mmh. et puis après tu fais non mais en fait c'est bon on est potes t'inquiète. Mmh. On c'était un peu ça sur, euh, notamment sur le prix du jury je pense que c'était là où on était le plus. Euh... Et le prix révélation c'est on l'a donné à Beverly qui est une BD américaine qui, est, qui a été traduite et éditée chez Presque Lune, ouais. qui est, qui est un, une super chronique sociale de la euh, société américaine. Euh, Blanche, euh, complètement... Euh...
1: Beverly, je vois. même pas... Euh... Rien, j'ai aucun C'est
4: un, une... un dessin qui pourrait faire penser un peu à Chris Ware ou... ouais, Mais c'est un, un, un auteur qui a quand même beaucoup de personnalité. Enfin, okay. je dirais, il n'est pas du tout dans la... Ok. Et euh, mmh. le prix de la série... Et ça, on était très très fiers. On l'a donné à Happy Fucking Birthday. Donc c'est la série euh, Meg, Mog et Hall qui est parue ouais. chez Misma. Alors pour ceux qui n'ont pas lu, je vous conseille parce que mmh. c'est quand même le ah, truc collé, le plus déjanté je vais, de la terre. Je, je, vais, je vais le faire. C'est une. C'est la planète. Non, ah oui, c'est le... le... Moi, j'étais super, super contente. Ah oui. C'est le... le quatrième opus là, donc le titre de cet opus, c'est Happy Fucking Birthday et Meg Mogan Hall, c'est un... une sorcière, un chat et un hibou avec des yeux complètement exorbités qui sont mmh, euh, voilà drôle, qui ouais. qui ah, prônent euh, voilà le la zoophilie. Le... <rire> La ah. drogue bon, hein. ouais, Et ça alterne ah, ouais. entre des récits très courts et des, des récits un peu plus longs de, de, de 20-30 pages. Euh, c'est un auteur qui, qui s'appelle Simon Selman. Ah ouais. Et c'est un jeune auteur. Et c'est oui. vraiment excellent ce qu'il fait. Et là, en fait, on était. Euh, voilà.
3: Tous, euh, tous à fond. Ouais. Je pense que c'est un mec qui a grandi avec South Park, en fait. Ouais,
4: ah,
1: ouais. Ouais. ah ouais, d'accord. Ah de okay. référence, il y a ah ouais.
3: forcément une filiation. Ouais. Ok.
4: Et j'ai oublié d'en parler du prix du patrimoine, donc ce que je disais tout à l'heure, ouais. là, qui est un peu mmh. à part, et on l'a donné à Je suis euh, Shingo, un manga qui est édité par le Lézard Noir, qui est un manga des années 80. D'accord. Et qui parle de l'arrivée d'un de, de, ordinateur dans une usine, euh, dans un village, enfin, euh, dans une ville euh, ouais. au Japon. Et donc tout le monde est super effrayé, et tu as deux gamins qui vont être complètement euh, absorbés par cette machine, et il y a un dessin qui est vraiment excellent. Enfin. Sur celui-ci, on, on était assez d'accord. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de débats. D'accord.
2: C'est d'ailleurs ce que je trouve sympa là de, euh, depuis quelques années aussi, c'est que Angoulême, il y a de plus en, le manga est de plus en plus présent, euh, que ce soit dans les expos. Là, je crois mmh. qu'il devait y en a avoir trois noms mmh. d'expositions ouais. sur des auteurs japonais euh, bah, dans les sélections, enfin dans les prix. C'est vrai que c'est bien, c'est chouette quoi. Que, ouais. Et considéré, pas, ouais, pas et juste con... pour les non non pas juste pour les, dire on en, les en les met un et 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 qui viennent déguiser. Non 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 c'est voilà.
1: okay. très très bien. Mm Ok, enfin bah, une belle réunion de famille pour le coup, euh, ouais. j'ai l'impression à Angoulême, je pense que là ça fait un peu l'unanimité. Est...
2: Bah, ouais. Ouais. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, vu l'ampleur la, du... Parce que c'est quand même, Angoulême c'est quand même une... Bon, une petite ville, mais c'est toute une ville qui vit euh, BD pendant 5 ouais. jours. ça mmh. ouais. enfin, C'est fou, quoi.
1: Puis elle revient, enfin le festival revient d'un peu loin quand même. oui, oui la dissension organisationnelle et ouais, ouais. financière qu'il y a eu ouais, ces ouais, quelques ouais. dernières années, à un moment donné, ça tanguait tellement qu'on s'est demandé si ça allait perdurer ça ou quoi, ouais. et mmh. si jamais ça perdurait, sous quelle forme. Donc euh, en fait, ils ont mmh. su bien rebondir. Un mot sur Stéphane Beaujean peut-être Ça en lui attribuer attribué mmh. toute la réussite, mais non, malgré tout, il a l'air d'avoir quand même pas mal œuvré. Déjà le gars. lui,
4: en tant que directeur artistique, je pense qu'il il travaille vraiment au fait que tout soit représenté. Ouais. Donc ce qu'il explique assez bien, c'est que comme c'est la seule... Euh, c'est le seul festival gros festival de BD en France toutes les attentes sont concentrées sur ce festival mmh. donc il faut euh... c'est
1: le seul festival international mmh. de bande dessinée oui. en France ouais.
4: Mais qui du coup C'est le seul qui attire tout. Voilà est il, absorbe il absorbe tout. Tout. La presse France Inter les, les, se déplace voilà, euh... Euh... Ouais, non mais c'est sûr et, et du coup Il a vraiment cet enjeu De, de, de contenter tout le monde ouais. Sans euh, servir la soupe non plus oui, Donc oui, c'est oui. vrai que le manga Est très présent Les auteurs américains aussi mmh. euh, L'indé je... à sa place L'indé à sa place même. Mais ça je crois Que ça n'a jamais été Trop le souci oui, oui. à Angoulême
8: Oui oui mais,
1: mais c'est toujours
4: tout. les gros Qui disent oui Mais les petits sont toujours Machin nanana. Donc mais... là bon bah Delcourt a eu un prix Enfin est ravi d'Argo et le prix du public, enfin je veux dire ouais, ouais. tout le monde, euh, tout le mmh, monde est content tout compte, ouais. et, et tout le monde a un peu euh, sa programmation. Il y a aussi une programmation familiale qui, qui ouais. je trouve est, est, est bien revenue. Alors je sais pas si elle est revenue, mais en tout cas qui est présente que moi j'ai pas de souvenir. Ouais, ouais. Avec un dimanche avec un spectacle bal des vampires euh, inspiré de Johan Spahr, euh, Ariol il y avait un spectacle ouais. le Ariol Show. Il y a pas, il y a beaucoup de choses. Enfin là je cite les trucs que j'ai retenu, mais il y a ouais, beaucoup oui. de choses qui sont...
0: Les clés du peuple.
1: Bonsoir, bonsoir Marseille, bonsoir tout le monde et bienvenue au Cri du Pulp avec une, une équipe remaniée mais pas remaniée au final. Je pensais qu'on allait être un petit peu un petit peu moins nombreux mais il y a du monde autour de la table. Bonsoir Céline. Salut. Le retour de Céline.
0: Le comeback hein, qui va 2018. nous parler
1: de, de tout un tas de livres.
0: Euh, J'ai fait une petite sélection en fait euh, de BD érotiques plutôt sympa.
1: Il y a du magazine. Ouais, il
0: y a du magazine, il y a du BDQ, il y a des arènes, il y a, euh
1: il y a de tout. Il y a les
0: il l es l es lapin, ouais. Non, non, il y a... C'est vachement sympa. Ok.
1: Salut Joanne. Salut. Ça va Oui, très bien. T'as fini de servir
2: les bières Ouais, mais ça mousse un peu. peu. Alors, j'attends que, <rire> que ça redescende. De quoi tu nous parles, Joanne, ce soir bah, De jeunesse, hein, euh, voilà. Donc là, exclusivement jeunesse, euh, ce mois-ci, et, euh, et puis d'un jeu de société aussi. Un petit jeu de société. Voilà, ok.
3: Bonsoir Président, qu'on ne pensait pas
2: voir mais qui est là quand
3: même Mais qui
2: suis, là, qui suis, là,
3: <rire> qui suis arrivé jusqu'au bout pour boire quelques bières avec vous et partager quelques discussions tranquillement Tu vas bien Ça va bien Tu parles de rien vraiment mais Je vais parler de tout du coup Ok voilà. super
1: Peggy, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu Peggy, comment vas-tu
4: Eh ben bonsoir, ça va très bien
1: Mais alors Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu mais on a parlé de toi la dernière fois ouais, Et bon comme t'as écouté l'émission tu sais ce qu'on a dit de toi
4: euh, oui, je ne me rappelle <rire> plus très bien, mais oui, ça devait parler d'un truc qui s'appelle euh, Angoulême.
1: Angoulême, ou... c'est ça, on a dit qu'on était fiers d'avoir un représentant d'Angoulême cette année.
0: C'était au, hein. au mois de là. décembre. C'était au mois de décembre. On en a reparlé en janvier,
1: figure-toi. Et on a dit qu'on avait un insider à Angoulême et tout ça. Et voilà. Euh, on passera un peu de temps, parce que Johan et toi, du coup, vous étiez, vous étiez tous les deux à Angoulême. Vous allez nous faire un retour sur cet Angoulême qui a l'air d'avoir bien marqué les gens. Plutôt de manière positive, d'ailleurs, ça change. Donc on y reviendra tout à l'heure. Salut Richard
5: Salut les gens Ouh. Ça va bien bah, Ça va bien et vous-même aussi apparemment. Hein. Bah ouais. Mmh. On est
1: réduit mais toujours là, fidèle au poste. Manu n'est pas là pour nous parler d'actu mais tu t'y colleras.
5: Ouais vite fait j'en ferai quelques-uns. Il ouais. okay. bah ouais, y a toujours des bonnes choses.
1: T'es venu avec quoi 40-50 livres
5: Aucun. <rire> non aucun. <rire> Physiquement aucun. Ça va. Euh, petite intro avec
1: une, une phrase d'un auteur qui a dit pour lui, l'écriture était un radeau de fortune. Est-ce que vous savez de qui je parle quand je dis ça Pour lui, l'écriture était un radeau de fortune. Et là, on croise l'actualité et je, la bande je, je, dessinée. Demandé... C'est un jeune. Un jeune on, on croise l'actualité et la bande dessinée avec une belle histoire en plus. Un truc assez chouette.
4: Ah, je sais. C'est Fabien
1: Vellman. Exactement, c'est Fabien Vellman. A dit ça. Je ne sais pas si vous avez suivi son histoire, mais il a rencontré un migrant. Alors, Fabien velman s'investit a priori dans une action sociale qui est l'accompagnement de migrants ou personnes en errance dans la vie. Alors, je crois qu'il est de Nantes, non, non C'est ça il c'est de Nantes ouais, oui. C'est voilà, à Nantes et, euh, et du coup en faisant le suivi Des différentes personnes Il écoute les histoires, il discute avec les gens Et en discutant avec un des, des, des migrants qui était là Un jeune, il y a une quinzaine d'années euh, qui s'appelle Faudet Condé. Il, il s'est lié d'amitié avec, euh, avec ce jeune-là. Il l'a écouté. Il a commencé, le jeune a commencé à écrire. Il ils ont échangé euh, tous les deux. Et puis, euh, de fil en aiguille, il s'est très bien raconté dans le papier du monde, du, du, euh, des petit d'ailleurs, qui, qui, euh, qui raconte cette histoire. Euh, Fabien Vellman l'a accueilli chez lui. De fil en aiguille, il lui a remis le pied à l'étrier. Il s'est inscrit euh, pour faire des études. Et le jeune est maintenant en BTS ou quelque chose ouais, comme ça. il a passé son bac. Et il est en voilà. Euh, mmh. Ça fonctionne plutôt bien. Il s'est intégré. Et pour une histoire purement administrative, euh, il est déclaré euh, illégal sur le territoire. Et euh, donc du coup ça a fait euh, tout un foin parce que euh, ce gamin-là ne peut pas retourner. Euh, alors je crois qu'il est originaire de Guinée-Conakry qui n'est pas un pays qui est en guerre. Euh, mais malgré tout qui est suffisamment misérable pour que ce, 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 pauvre, ce pauvre gamin ait traversé euh, la moitié de l'Afrique et, et la Méditerranée euh, pour venir chez nous. Et, euh, et du coup il est dans cette situation euh, d'illégalité. Euh, en tous les cas, d'illégalité administrative, mais de quand même mm. euh, l'égalité d'être sur le territoire. Il a fait suffisamment d'efforts. Et, euh, et puis, il est suffisamment bien accueilli pour que ça puisse se faire. Donc voilà, de, on, on, je ne sais pas où ça en est maintenant. Mais en tous les cas, jusqu'à il y a encore deux semaines, euh, Fabien Velman était suffisamment mobilisé. Puis on a vu passer tout un tas
3: de...
4: Oui, je pense que comme l'histoire est un peu médiatisée, ouais. elle devrait se résoudre... Je crois qu'ils étaient, alors Jean-Ré euh, doit connaître les termes mieux, mais genre euh, parents de confiance ou Enfin, euh, Du coup, ils avaient une. une, tiers, une, de une tiers de confiance. Tiers ouais, de confiance, voilà. Donc, ça. ils avaient quand même une. Euh, mmh. Un rôle. Un rôle légal, quand mmh. même, dans ce. Enfin, euh, je ne sais pas en si c'est légal, en fait.
3: Non, mais du coup, euh, la situation est souvent compliquée parce que l'accueil de jeunes ou de mineurs ou après ouais. de majeurs. Euh, le seul dispositif en France c'est les familles d'accueil ouais. donc ils demandent un agrément du département mmh. et euh, en fait les, les situations de solidarité comme on en connaît à Marseille ou ailleurs, en fait, ouais. font qu'il y a plein de citoyens solidaires qui se lancent dans l'aventure et se prennent le choc de l'administration en pleine gueule à un moment où, mmh. de manière très absurde en fait euh, bah, du coup il n'y a plus rien qui marche alors que tout le monde a un parcours d'insertion comme tu viens de le dire ben, Réussi pour le coup, il peut y avoir des échecs dans l'insertion si ça veut
1: pas dire qu'il faut les renvoyer chez eux On je cas, insertion tu peux analyser dire, euh, scolariser,
3: dire des voilà, on va ça. dire des mômes quel que soit leur âge mineur majeur qui finalement ne demandent qu'un truc c'est d'avoir une vie, de travailler à l'école d'avoir mm. un parcours et, et, et pour les, les, les joies administratives que notre cher président Macron essaye de maintenir hein, avec Colomb quand même au ministère mm. de l'intérieur là et bah, du coup, euh, j'allais dire, d'une certaine manière, euh, je suis plutôt content d'entendre des gens réagir et médiatiser les situations, parce que ça existe depuis mmh. deux ans de manière assez violente. Mmh. Donc, euh,
1: voilà. voilà. Donc, euh, grand soutien à mmh. Fabien Velman, en tous les cas. Et puis, on suivra cette histoire de près. Euh, oui, C'est effectivement voilà, trouvé... gros
4: soutien... Mais il y a effectivement plein plein de familles qui font ça en France mmh. et ouais, ouais, c'est super parce qu'il a profité de, de, notoriété. de sa notoriété euh, et il est d'autant plus connu que maintenant il euh, y a des, des adaptations au cinéma notamment oui, oui, oui. de Seul. Enfin voilà, je crois que ça mmh. Nana, il est un petit peu connu aussi, aussi donc ouais. euh, c'est cool. Mais en même temps il y a énormément de gens qui font ça. Mmh et euh, bon, c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas de statut officiel mais...
1: Non. Ouais. mais ça pose la question effectivement de cette euh, migration et de, mmh. de l'intégration des personnes, on n'arrête pas de parler de non-intégration des personnes, c'est ce qu'il ouais. faut euh, il y avait, personnes matin, qui s'intègrent malgré tout ouais. et la question elle se pose vraiment mmh. sur justement ces personnes qui sont intégrées, euh, quelle est la, la légalité administrative de, euh, de les renvoyer elle est totalement illégitime mmh. à mon avis, en tous les cas euh, voilà c'était la petite introduction euh, autour de Fabien Vellman. On va parler d'Angoulême. On va parler d'Angoulême avec Joanne et Peggy, qui est allé ah. là-bas. Alors, comment c'était Alors, en tous les cas, comment c'était Du point de vue du gars qui est resté à Marseille et qui n'a qui que lu Facebook, ça avait l'air d'être vachement bien. Après, je ne sais pas si c'était vraiment vachement bien, mais quel est votre ressenti, vous qui avez été à l'intérieur du truc Après, on détaillera le pourquoi du comment vous y êtes allé, toi, Joanne, en tant qu'auteur, et toi, Peggy, en tant que euh, jury. J'étais grand euh, mais, cran, mais euh, non, en fait, pas ici en tant que jury. <rire> mais du, là, le, le premier ressenti que vous avez eu, vous
4: non, Le premier ressenti, effectivement, c'est qu'il y a vraiment une programmation qui, est, qui essaye d'être le reflet de tout ce qu'est la BD, mais de tout ce qu'est la BD euh, de qualité. Il y a des super euh, expos, notamment il y a une expo de Tezuka au musée d'Angoulême. Mmh. Il euh, y avait 200 mmh. originaux, enfin, c'était quand même assez euh, impressionnant. impressionnant. Ouais. C'est un gros boulot. Il y, avait, enfin, il y avait plein, plein d'expos qui étaient vraiment super moi j'ai vu aussi celle, celle d'Emmanuel Guibert qui avait eu le prix Gossini ouais. la, donc il y avait une mmh. expo qui lui était dédiée ouais. euh, donc ça c'est pour les expos enfin, moi Excel que celle que j'ai vue parce que c'est vrai qu'Angoulême c'est toujours un peu la course, ça ça change pas et qu'on fait pas tout ce qu'on aurait envie de faire <rire> mais aussi euh, je pense que ce qui est important c'est que la, les auteurs sont revenus au cœur ouais. du festival c'est à dire que euh, ou des considérations, euh, du, des festival, des hein. considérations ouais. du festival ouais, que, ouais. donc considérations du festival notamment les rencontres qui n'étaient pas du tout rémunérées enfin voilà ils s'attellent se, ils se, je ne sais pas si toutes elles sont vraiment encore rémunérées mmh. mais en tout cas il y a euh, un, effort, ça, y a un hein. effort qui est fait il y a également, alors ça c'est un peu la cerise sur le gâteau mais je pense que c'est hyper important pour les auteurs, c'est qu'il y a un Magic Mirror qui est posté à l'hôtel de ville qui accueille pour toutes les soirées uniquement les auteurs
1: ah oui, ok. Euh, ouais. Donc c'est avec... important. Ça. Oh, non mais ça, ça c'est important.
4: de. Parce que ouais. ah, en... ça crée en fait un, tu... un sens un peu pour les auteurs ouais. ils peuvent venir, on passe
2: des bonnes soirées. Euh... Mm. Puis ça crée le lien avec euh... ouais les éditeurs tout ça. C ouais, ouais voilà c'est quand je que les auteurs est un côté est... convivial quoi qui est... ouais. qui avait qui manquait beaucoup je trouve à Angoulême bah... par rapport à d'autres festivals où c'était plus facile de de passer du temps ensemble, de passer ouais. du temps, tout ça. Et au final, Angoulême on pouvait jamais passer du temps. Enfin, sauf vite fait un café, tout ça ouais, on ouais. se croise, mmh. on se croise surtout quoi. Là, c'est vrai que c'est un mmh. moment depuis c'est l'année dernière. Je crois qu'ils ont ouais. installé ça, donc ça fait deux ans et euh, c'est une très bonne idée. Ça, c'est bon un bon moment du festival.
4: Parce bah, qu'il faut savoir, c'est que Angoulême c'est une ville de 45 000, 50 000 mmh. habitants maxi. Donc les soirées, euh, une fois que chacun, enfin oui, et, et oui, ça, ça concentre quand même tous les acteurs de la BD. Euh, plus le public, qu'en mmh. euh, général, il n'y avait pas de lieu suffisamment euh, important pour accueillir tout ce monde. Le et mercure, le, le
1: fameux mercure, non bah Il voilà, y a, a le fameux quoi.
4: mercure, le fameux chat noir. Ouais, euh, c'est blindé, en
1: fait. Euh, tout est ouais, blindé, mais, ouais. et,
4: puis, euh, et puis effectivement, on ne fait que se croiser. Là, c'est vraiment. Euh, un espace dédié. dédié avec. Enfin euh, voilà, il y a un C'est préparé, quoi. Ouais, ce pas non plus qu'un euh, espace, euh, quoi. C'est cool. C'est hyper joli. Tu as un bar tout le temps qui open bar quand même.
1: <rire> ça c'est important. Comment
4: remettre l'auteur au cœur du festival Je peux tu dire que c'était
1: vraiment
4: à manger un
0: différent. peu comme dans Saint-Émilion je crois, non,
2: La convivialité, si tu n'as pas de convivialité, il y a ça, pas de oui. vie quoi. en festival, c'est quand même aussi ça fait partie des... bien sûr. Oui, les auteurs sont pas payés quand ils vont en festival Bien sûr. Euh, oui, c'est euh, donc... vrai, c'est bien de le rappeler quand non, même. Ça fait ouais, ouais, des frais pour tout voilà ça fait enfin voilà on est, on nous paye le déplacement on sait pas payé ouais. mais voilà mais on ah non, est pas mais... payé donc ouais. c'est vrai que le, ouais. la convivialité dans un festival fait que on est content d'y revenir de carrément. recroiser l'organisation tout ça bon, bah, ah ouais. c'est vrai que Angoulême c'est tellement immense que Mm -hmm. Pendant un moment, c'est voilà, vrai qu'avec ça, ça permet de recroiser d'autres personnes, de ouais. pouvoir un petit peu. Euh, Donc le, le lien entre personnes euh, y
1: était. Après, le, le, en tant qu'auteur, il bossait pour le coup, 3
2: jours toi Moi j'y suis allé 4 jours. 4 jours ouais. et
1: le côté dédicace. Bon, bah, fond, oui, ça ça machin... après moi,
2: oui, bon, moi je dédicace tout le temps. En fait, les expos, je les ai pas vus. Ouais. Ah oui, d'accord. Mais euh, bon pour ça fée, aussi. C'est voilà, par rapport à la taille de l'éditeur. Bon, il me fait venir tout ça. C'est un petit éditeur. Bon, il bah, faut que je sois là pour dédicacer parce que sinon. Il va perdre des sous. Quoi. Ouais. Donc, euh, bon, ça, enfin, moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'aime bien okay. être là pour signer. Il n'y pas...
1: a pas le côté mmh. abattage. As pas non, ce non, non.
2: Puis le public est hyper agréable. moi C'est quelque chose qui m'étonne aussi en Goulême c'est que c'est tellement énorme. Les gens font la queue pendant des heures, sous la pluie, le froid et tout ça. Et, euh, ils y arrivent, ils sont tout contents. Alors qu'il y avait un monde ouais. <rire> de, pas croyable. Donc, ça il y, y a plein d'échanges. C'est hyper, hyper sympa. Puis pareil avec les auteurs, c'est sympa aussi. On se dès qu'on a une pause, on va boire un café, ouais. euh, un ouais. verre, tout ça. Euh, donc c'est bah, vu qu'en fait la ville effectivement est toute petite, mmh. euh, tu fais tout à pied, ah, tu fais tout à pied, ouais. tu vas tout de suite euh, voilà dans un bar et puis euh, puis voilà quoi. Donc c'est euh, okay. c'est plutôt sympa.
1: Bon alors l'expérience de jury, qu'est-ce que alors déjà jury de quoi mais jury quand même. Non mais jury de quoi Parce que ça dépend. Il mmh. y a il y, y, y a tellement de prix à Angoulême. Es jury alors, de quoi
4: Effectivement cette expérience m'a Permis de découvrir pas mal de choses et notamment de faire le tri parmi tous ces prix.
1: Parce que c'est ouais. la liste à la prévère, les prix évident. Angoulême, hein, mmh. quand même. Hein. Ça ah. commence déjà en
4: décembre, t'as un premier prix qui tombe et puis après t'en as en janvier, puis t'en as 15. <rire> <rire> Donc toi, t'étais jury de quoi Alors moi, j'étais membre du grand jury. Ah, ça rigole pas hein. euh, Composé euh, de 7 personnes. Ouais. Donc le président du jury, c'était Guillaume Bouzard. Ouais. J'aurais pu. Ah, C'est ouais, mal. Ouais. Pas mal. <coughs> euh, le, euh, donc il y a sept personnes, donc il y a deux auteurs. Le deuxième auteur c'était euh, Camille Jourdi.
1: Ouais. Mm -hmm. Ah super. Il mm.
4: euh, y avait donc deux journalistes Clara Dupont-Mono, qui est ouais. à France Inter et Marianne. Ouais ouais. Lucie Servin, qui a bossé, euh, bah, pour ce que vous connaissez, elle a bossé pour Argue. Elle faisait ah oui, des articles. Vrai. Et mm. elle, oui, a, oui. Elle, elle bosse pour Luma, pour les cahiers dessinés. oui, oui d'accord. Euh, et après deux personnes qui sont donc euh, moi la libraire ouais, ouais. donc euh, bon après c'est vrai que je fais partie certainement d'un Comment on dit une sélection d'un quota d'un certain
3: euh... cercle de
1: libraires ou
4: d'un quota euh... de filles, je pense. Ah,
3: d'un okay. <rire> euh, cercle de libraires. Ouais. C'est chose visible, qui s'est installé avec expérience. Oui, non mais données. alors
4: après, euh, je pense qu'effectivement ils ont demandé. Euh, D'après ce que j'ai compris, ils ont demandé à un libraire parisien euh, qui fait partie du jury de sélection. D'accord. Expliquerez bon, ouais, après ouais, de après, comment, fait, de ouais. comment euh, en, en amont ils sélectionnent euh, parce que moi j'ai lu 45 BD qui avait été en amont, oui. sélectionné ouais, ouais. parmi tout ce que les éditeurs envoient. D'accord. Et il y avait deux autres personnes qui sont en général des gens qui ne sont pas de la bande dessinée. Mmh. Donc cette année, c'était Bruno Podalides, ouais. le réalisateur, mmh. ouais. et euh, Marco Prince, de FFF.
1: Ah, cool. Ok, d'accord. Ah, ben... ah, oui, 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 oui d'accord, d'accord. Okay. <rire> oui, ok. D'où le choix musical après. le choix musical. C'est génial Ah mais tu réfléchis et tout C'est un du fou, fou quoi Comment qu'on est là, en Greg Goulaine. Ah ouais, non, c'est bien, c'est bien. Tu sais, il y en a qui bossent pour cette émission, c'est dingue. Mm, mm, mm. Donc, alors Donc, comment ça se passe là Vous vous retrouvez tout dans une pièce, vous mettez des gifs, et c'est celui qui est encore debout à la fin qui... Alors, on s'est déjà rencontré une fois,
4: euh, début janvier. Ouais. À Paris À Paris. Ouais. Parce qu'il y a, euh, pour une raison de communication, euh, une sélection parmi les 45 qui sont au départ... Les dix potentiels fauves d'or. D'accord. Donc, on s'est vu pour, euh, parmi ces 45, choisir lesquels seraient les potentiels fauves d'or. Et le, festival, le okay. festival a besoin de mmh. communiquer sur ces 10 là D'accord. Euh, c'est un truc qu'on pourrait discuter, mais en tout cas, ça nous a permis de nous voir une fois avant.
1: C'est une journée Juste vous monter vous un discuter. repas. Un, un repas, putain, oui, il fois aller vite hein, pour faire du lien, là, oui, c'est compliqué. cest quand hein. tu
4: viens de Marseille pour aller faire un repas, <rire> c'est... <Ouais. rire> Euh, donc euh, déjà là c'était pas mal parce qu'on a pu quand même un peu se, se palper, se palper voir ouais. un peu euh, mmh. sur quel pied on pouvait danser. Et, euh, et surtout ça nous a permis de réfléchir après sur des choses qu'on avait laissé passer. Enfin voilà Parce que les débats on se laisse un peu porter par des trucs et on était venus en, en voulant absolument défendre un truc. Et puis ouais. on est tous partis quand même avec un petit regret. Un peu frustré. Et vous êtes resté en contact après euh, alors moi je suis resté en contact avec Lucie Servant parce que je la connaissais avant. Ouais, ok. Euh, donc, et sinon, on se voit le samedi, ouais. donc le samedi d'Angoulême, euh, et on s'est se, on vu de 11h à 15h. D'accord. Donc, c'est quand même très court. Ouais. C'est d'où l'importance de cette vue quand même avant parce que. Euh... Ah, vous arrivez
1: pas le jeudi, et puis vous vous croisez patati patata, non. on boit des coups, ça rigole, et qu'est-ce qu'on t'en
4: et on s'est croisés euh, que pour ceux qui se connaissaient, mais on ne s'est pas, ah euh, oui. pas vus. Euh.
1: D'accord. Vous ne débattez pas pendant quatre jours. Euh, tcha, -tcha, -tcha moi j'en pense ça, et toi t'en penses quoi, et je vais t'acheter. Tiens, tu veux pas 500 euros pour non, payer ça ?» Non. Par un contre, monde. il y a effectivement
4: <rire> des gens du genre Claude de Saint-Vincent, qui est un peu le boss de médias participation, donc Dupuis, d'Argo Lombard, ouais. qui a essayé d'approcher Bruno Podalides pour lui expliquer ce que ça pouvait être un fauve d'or. <rire> ça les deux sous Mais non, mais il est simple. Il, est, il, il rend ça Il est sympa. Il que, quand même, ça devrait euh... être grand public. Euh... Sachant qu'il y avait un livre <rire> dans la sélection qui restait en compétition qui le concernait, c'était euh, dans la combi de Thomas Pesquet Voilà, bon, c'était certainement un euh... hasard qu'ils oh, se sont voilà. croisés comme ça. Euh, donc, on s'est vu voilà, de 11h à 15h okay. et on a débattu sur les prix qu'on devait remettre. Donc, les prix qu'on remettait. C'était donc le Fauve d'Or qui est censé être...
1: The Big One, quoi. Mmh. Voilà. La Palme d'Or. On ne
4: peut pas dire le meilleur album parce que ouais, ça, ouais. ça, ça, ça n'existe pas, mais voilà, celui qui... Le plus
1: représentatif de l'année euh, 2017.
4: Voilà, après il ouais, y a un, un prix spécial... De
1: du... La Palme d'Or, quoi. Ouais, ouais. Peu...
4: ouais. Et donc ce, ce Fauve d'Or devait être parmi les disques qu'on avait présélectionnés. Euh... Ah,
1: attends, Juste, et je, et je, sur je le fondeur, est-ce qu'il y a des exigences de la part du festival de dire bon voilà, c'est tel, non. tu vois, non telle entrée, telle entrée, non voilà. Non. Tu en vois, fait, à, y avait... à, à, à Cannes, t'as un espèce de, 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 de un voilà, tu, format, peux, ouais. tu peux pas avoir Cloverfield, tu vois, qui devient un palme d'or, c'est pas possible. Bon, non, tu vois, non, y a pas. Ok.
4: Pas du tout. Et il y a une seule personne du festival qui assiste au débat. C'est Stéphane Beaujean donc le directeur artistique ouais. enfin, c'est le, le gars qui fait tout dans ce festival. Oui, oui. Ça, j'en reparlerai après parce que ça. Et donc euh, voilà, il n'y a pas. D'accord. Beau... A... Non, il y avait vraiment y pas de. Il n'y a pas de ligne éditoriale, on va dire. Non, il n'y a pas du tout de ligne éditoriale. Et il n'y a pas de. Non, il n'y a rien. OK. On aurait pu le donner. Enfin, vraiment, on était complètement libres là-dessus.
1: Donc vous passez du temps pendant 4 heures tous ensemble à débattre. C'est ça. OK.
4: Donc les prix qu'on remettait, Donc les ouais. fameux fauves d'or. Ouais. Ensuite, il y a le prix spécial du jury. Oui. Le prix du patrimoine, donc ça c'est une sélection à part, où il y avait huit mmh. titres à lire, donc c'est des titres qui ont plus de 30 ans, euh, c est, c est, euh, qui récompensent à la fois le livre et le travail de l'éditeur. Parce que souvent, il y, y avait des trucs qui étaient de 1900, euh, des grands oui. journaux qui avaient été, euh, ça c'est euh, 2024 qui avait fait ça, oui. donc ça, ça peut aussi récompenser un travail euh, éditorial.
1: D'accord, ok.
4: Et dans les autres prix qu'on remettait, c'est le prix Révélation, mmh. quelqu'un qui a fait moins de trois livres, ouais. et le prix de la série. Donc euh, avec plus de trois, enfin mmh. une série oui, avec oui, oui, déjà oui, plus de trois titres par. Ouais, ouais. Ok. Parce qu'il y a d'autres prix qui ont été remis. À chier, cette... ouais. Je parle des prix qui ont été remis à cette même cérémonie. Ouais, en fait. ouais. Il y a le prix. Euh,
1: SNCF Polar. Là.
4: SNCF Polar ouais. et mmh. le prix Cultura. Oui. Donc ce sont deux prix de public ça. Ouais, c'est à dire que c'est des sélections qui sont faites en amont, mais c'est le public qui votent.
1: Il y a un prix jeunesse aussi euh, Alors le prix jeunesse, c'est...
4: Je alors je ne sais pas par qui il est remis, mais le prix jeunesse est à part. D'accord. Il n'est pas, pas remis euh, lors de cette cérémonie. D'accord. Et il est euh, remis par des scolaires.
1: D'accord. De même que le prix Goscinny qui est remis en décembre. Mmh. Et le
4: prix Goscinny est ouais. remis en décembre. Okay. Et euh, c'est... Euh, J'ai oublié son prénom, mais c'est Arambat qu'il a eu pour oui, euh, oui, Opération ouais, Copperfield que ouais. vous aviez oui.
1: Mais règle. par contre, le prix
4: oui. est remis. Ah non, il n'était pas remis lors de cette cérémonie. Mais...
1: Non, C'était était déjà,
4: déjà fait. Donc lui, par contre, va bénéficier d'une exposition. Le prix Gossini ouais. bénéficie systématiquement d'une exposition sur l'année suivante. Okay. Et ensuite, il y a aussi le euh, grand prix. <rire> que, oh, euh, ouais. Le grand prix, c'est euh, euh, une sorte de prix remis pour l'œuvre. Pour un auteur. et un ancien, un Pour un ancien, du coup, et c'est le président de la Alors, cette année, qui a eu quoi Corbin.
1: Alors, vous, c'est Corbin. Ah, ben oui, c'est vrai. Alors,
4: ça, c'est les auteurs qui ont parce que depuis depuis deux ans ou trois ans, c'est les auteurs qui votent. Donc, peut-être que toi, tu peux en voter, toi, Ben non,
2: parce te' j'arrivais trop tard, mais j'étais très content que ce soit Corbin qui l'ait dit. Donc non moi ça m'a fait très plaisir mais oui enfin ouais c'est pareil c'est vrai que c'est depuis quelques années ils ont un peu modifié ça clair, et ouais, ouais bah que les auteurs votent pourquoi pas
3: euh... c'est plutôt pas mal, pas mal. Euh, ouais, 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 que, que la les persuasions comme les ça anciens qui ont ouais, les... un peu ouais, ouais. inspiré donc, euh, donc, donc, ouais. ouais. donc
2: Corbyn est grand
1: président du monde pour la prochaine ouais, ça de, ça le fauve d'or quels ont été les débats alors c'est qui déjà qu'est-ce et quels ont été les débats
4: le fauve d'or c'est la saga de Grimmer dont on a parlé au cri du palais. Jérémy ah,
1: ouais. <rire> ouais, qu'on a ardemment plaisir. soutenu ouais, ouais, ouais,
2: ça, euh, <rire> euh,
4: et ben il était, il était vraiment super ému d'avoir ce prix et euh, ça, nous on le savait pas quand on, on l'a choisi mais c'est un, un enfant d'Angoulême c'est à dire qu'il a eu le prix scolaire mmh. il a eu le oui. prix jeune talent et il a eu le fauve d'or ouais. D'accord, euh, oui. un
1: beau parcours, un beau parcours okay. euh... une continuité dans le parcours ok mais est-ce que vous êtes arraché les yeux pour en arriver là ou est-ce que ça a fait l'unanimité oui non mais effectivement c'est le meilleur enfin, le, celui fois, qui fait le plus le compromis du moins
4: à chaque fois on en est arrivé assez facilement à deux titres donc mm. pour chaque prix en fait on est arrivé assez facilement et ensuite on a débattu
1: c'était qui l'autre alors du coup non. Alors, <rire> vrai, dire, si moi je peux dire ça vrai, ça me dérange
4: pas le, euh. le fauve d'or en fait c'est joué entre la saga de grimaire et la terre des fils de J.P d'accord c'est deux ah livres non mais faisaient... bien non mais tu vois mmh. ben, on
1: a bien fait de demander parce que mmh. JP quand même marche, une bonne notoriété ouais. déjà
4: c'est deux livres qu'on fait l'unanimité mmh. du jury par ça contre la, qu ouais. la question qu'on la question qu'on s'est posée aussi c'est à qui on donne un prix ouais. ouais et que JP a déjà eu un fauve d'or ouais. il y a une dizaine d'années mmh. mmh. et on... et la... la Terre des fils a déjà eu une grosse mmh. visibilité ouais. et déjà plusieurs prix c'est ouais. vrai oui. donc euh, c'était ça on avait envie de défendre aussi un jeune auteur enfin voilà qui avait quand c'est aussi à
2: ça que sert le prix enfin, je veux ouais, dire, ouais, si peut, Ça permet de mettre un coup de projecteur sur le caméteur. Ouais, ouais c'est à, ouais,
4: ouais. à quoi sert le prix Et là, là c'est vrai qu'on s'est posé des questions qui étaient de de, euh, plus de l'ordre de... On a adoré. Euh... Ouais. L'autre débat, c'était euh, pour le prix spécial du jury. Ouais. Donc c'est euh, Les Amours Suspendus de Marion Fayol. Qui est ouais. édité chez Magnani. D'accord. Donc, il y a un objet assez particulier. Enfin, voilà, c'est une comédie euh, musicale en BD. Enfin, elle, je ne sais pas si vous voyez du coup ce qu'elle fait, mais c'est un style très. Euh... Elle a un style de dessin euh, très euh, surréaliste. Enfin, voilà. ouais. Et ça s'est joué avec. Euh, et du coup, qui <rire> n'a rien à voir avec Lorsque j'essayais d'être quelqu'un de bien de Ouliloust.
1: Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. okay. C'était un gros débat là. là, là, ouais, là ouais, ouais, le... En le fait, style, ouais. le
4: gros débat, il était là. D'accord. C'était un peu euh, la BD punk et la ouais. BD ouais, ouais, ça ouais. euh, ah, ouais, ouais, D'accord. Ah,
6: okay. ouais, Donc clair. là, c'était un peu rude.
4: <rire> Il y avait des débats, mais par contre, une fois qu'on a eu euh, fini euh, notre notre boulot quand même et qu'on a pris une photo de, du palmarès ouais. là, avant de le divulguer, on était quand même tous super contents de là où on était mmh. arrivés. Ouais. Après, c'est sûr, tu sais, c'est un peu quand tu fais des primaires en politique, c'est que d'un coup, tu t'arraches, machin, <rire> et puis après, tu fais, non, mais en fait, c'est bon, on est potes, t'inquiète. C'était <rire> un peu ça, sur, euh, notamment sur le prix du jury, je pense que c'était là où on était le plus. Euh... Et le prix Révélation, on l'a donné à Beverly, qui est une BD américaine qui, est, qui a été traduite et éditée chez Presque Lune, ouais. qui est, qui est un, une super chronique sociale de la euh, société américaine. Euh, Blanche, euh, complètement. Euh,
1: Beverly Joe, même pas euh, rien, j'ai aucune
4: C'est un dessin qui pourrait faire penser un peu à Chris Ware. Ou... Non, Mais c'est un, un, un auteur qui a quand même beaucoup de personnalité. Enfin, okay. je veux dire, il n'est pas du tout dans la. Ok. Et euh, mmh. le prix de la série, et ça, on était très, très fiers. On l'a donné à Happy Fucking Birthday. Donc, c'est la série euh, Meg Moggy et Hall, qui est parue mmh. chez Misma. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu, je vous conseille parce que mmh. c'est quand même le truc ah, collé, le plus déjanté vais, de la terre. Je vais, je vais le faire. C'est une. Ah, c'est euh, un la. Euh, pas... Non, Moi, ah j'étais super, super contente. Ah oui C'est le, le quatrième opus, là. Donc, le titre de cet opus, c'est Happy Fucking Birthday. Et Meg Mogan Hall, c'est un, une sorcière, un chat et un hibou avec des yeux complètement exorbités qui sont. Voilà, qui prônent. Voilà, la zoophilie, le. La ah, drogue, la trans. Bon, hein. euh... ouais, ouais, ouais. Et ça alterne ah, entre ouais. des récits très courts et des, des récits un peu plus longs de, de, de 20-30 pages. Euh, c'est un auteur qui s'appelle Simon Selman. Ah ouais. Et c'est un jeune auteur. Et c'est oui. vraiment excellent ce qu'il fait. Et là, en fait, on était. Euh, voilà. Tous, euh, tous théorie théorie à fond.
3: Ouais. Je pense que c'est un mec qui a grandi avec South Park, en fait. Ouais, ah, ouais.
1: <rire> ouais, ah ouais, d'accord. Okay. Ah ouais. forcément une filiation.
3: Ouais. Ok.
4: Et j'ai oublié d'en parler du prix du patrimoine, donc ce que je disais tout à l'heure, ouais. là, qui est un peu à part, et on l'a donné à Je suis euh, Shingo, un manga qui est édité par le Lézard Noir, qui est un manga des années 80, et qui parle de l'arrivée d'un de, de, ordinateur dans une usine, euh, dans un village, enfin euh, dans une ville euh, ouais. au Japon, et donc tout le monde est super effrayé, et as deux gamins qui vont être complètement euh, absorbés par cette machine, et il y a un dessin qui est vraiment excellent, enfin... Sur celui-ci, on, on était assez d'accord. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de débats. D'accord.
2: C'est d'ailleurs ce que je trouve sympa là, de, euh, depuis quelques années aussi, c'est que à Angoulême, il y a de plus en, le manga est de plus en plus présent, euh, que ce soit dans les expos. Là, je crois mmh. qu'il y, y en a avoir trois noms mmh. d'expositions ouais. sur des auteurs japonais, euh, bah, dans les sélections, enfin dans les prix. C'est vrai que c'est bien, c'est chouette quoi. Que, ouais. Et considéré, pas, ouais, pas et con... juste pour les. Non, non, pas juste pour les, dire on en, les en les met et et déguiser. Non, 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 c'est voilà. okay. très très bien. Mmh. Ok
1: bah enfin une belle réunion de famille pour le coup ouais. euh, j'ai l'impression à Angoulême je pense que là ça fait
2: un peu l'unanimité quoi non On est... Bah cette année ouais. ouais ce qui est assez paradoxal d'ailleurs vu l'ampleur la, du... Parce que c'est quand même Angoulême c'est une... Bon, une petite ville mais c'est toute une ville qui vit euh, BD pendant ouais. 5 jours mmh.
1: enfin, C'est fou quoi elle revient, enfin le festival revient d'un peu loin quand même, entre oui, oui, en plus, les distances ça organisationnelles et euh, financières qu'il y a eu ouais, ouais, ces ouais. quelques dernières années. À un moment donné, ça tanguait tellement qu'on s'est demandé si ça allait perdurer ça ou quoi ouais. et mm -hmm. si jamais ça perdurait sous quelle forme. Donc euh, en fait, ils ont mm. su bien rebondir. Un mot sur Stéphane Beaujean, peut-être, euh, oui, sans alors, lui attribuer mm, toute la réussite, mais non, malgré tout, il a l'air d'avoir quand même pas mal oeuvré. Déjà le gars. lui
4: en tant que directeur artistique, je pense qu'il a, il travaille vraiment au fait que tout soit représenté. Ouais. Donc ce qu'il explique assez bien, c'est que comme c'est la seule c'est le seul festival gros festival de BD en France toutes les attentes sont concentrées sur ce festival mmh. donc il faut euh... c'est le seul festival
1: international mmh. de bande dessinée oui. en France ouais.
4: Mais qui, du coup, c'est le seul qui attire voilà il absorbe, il absorbe tout, tout. la presse... Euh, France Inter les, les, se déplace... Voilà, euh... Euh... Ah ouais, non, mais c'est sûr. Et, et du coup, il a vraiment cet enjeu de, de, de contenter tout le monde ouais. sans euh, servir la soupe non plus. Oui, Donc oui, c'est oui. vrai que le manga est très présent, les auteurs américains aussi. Mmh. Euh, L'un je... à sa place. L'un à sa place, même. mais ça, je crois que ça n'a jamais été trop le oui, souci oui. à Angoulême. Oui, oui, mais mais c'est toujours tout. les gros qui disent « Oui, mais les petits sont toujours machin, nanana. » Donc là, bon bah Delcourt a eu un prix t'es ravi, Dargo a eu le prix du public enfin je veux dire, ouais, ouais. tout le monde euh, tout le mmh, monde est content a, tout compte, ouais. mmh. et, et tout le monde a un peu euh, sa programmation il y a aussi une programmation familiale qui, qui je ouais. trouve est, est, est bien revenue alors je sais pas si elle est revenue mais en tout cas qui est présente que moi j'ai pas de souvenirs ouais, ouais. avec un dimanche avec un spectacle bal des vampires euh, inspiré de Johan Farr euh, Ariol il y avait un spectacle ouais. le Ariol Show ouais. il, y a pas, il y a beaucoup de choses, enfin là je cite les trucs que j'ai retenus mais il y a ouais, beaucoup ouais. de choses qui sont...
0: Le cri du pal.
1: Bonsoir, bonsoir Marseille, bonsoir tout le monde et bienvenue au Cri du Pulp avec une, une équipe remaniée mais pas remaniée au final. Je pensais qu'on allait être un petit peu un petit peu moins nombreux mais il y a du monde autour de la table. Bonsoir Céline. Salut. Le retour de Céline.
0: Le comeback. Hein, qui 2018. va nous parler
1: de, de tout un tas de livres.
0: Euh, J'ai fait une petite sélection en fait euh, de BD érotiques. Plutôt sympa.
1: Il y a du magazine. ouais
0: il y a du magazine, il y a du BDQ, il y a des arènes, il y a, euh... il y a
1: de tout. Il y a tout ça, les
0: éditions ouais non, non, a... c'est vachement sympa. Ok. Salut Joanne. Salut.
1: Ça
2: va Oui, très bien. Tu as fini de servir les bières ouais mais ça mousse un peu. peu, alors j'attends que... <rire> que ça redescende. De quoi tu nous parles, Joanne, ce soir bah, De jeunesse, hein, euh, voilà. Donc là, exclusivement jeunesse euh, ce mois-ci. Bien. Et, euh, et puis d'un jeu de société aussi. Un petit jeu de société. Voilà. Ok.
1: Bonsoir Président, qu'on ne pensais pas voir mais qui est là quand même Mais qui suis, là, qui suis, là, qui suis, là, qui
3: suis arrivé jusqu'au bout pour boire quelques bières avec vous et partager quelques discussions tranquillement Tu vas bien Ça va bien Tu parles de rien vraiment mais Je vais parler de tout du coup Ok voilà.
1: super Peggy, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu Peggy, comment vas-tu
4: Eh ben bonsoir, ça va très bien
1: Mais alors, Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu mais on a parlé de toi la dernière fois ouais, Et bon comme t'as écouté l'émission tu sais ce qu'on a dit de toi
4: euh, oui, je m'en rappelle beaucoup <rire> très bien, mais oui, ça devait parler d'un truc qui s'appelle euh, Angoulême.
1: Angoulême, ou... c'est ça, on a dit qu'on était fiers d'avoir un représentant d'Angoulême cette année.
0: C'était au, hein. au mois de là. décembre. C'était au mois de décembre.
1: On en a reparlé en janvier, figure-toi. Et on a dit qu'on avait un insider à Angoulême et tout ça. Et voilà. Euh, on passera un peu de temps, parce que Johan et toi, du coup, vous étiez, vous étiez tous les deux à Angoulême. Vous allez nous faire un retour sur cet Angoulême qui a l'air d'avoir bien marqué les gens. Plutôt de manière positive, d'ailleurs, ça change. Donc on y reviendra tout à l'heure. Salut Richard Salut les gens Oula. Ça va bien
5: bah, Ça va bien et vous-même aussi apparemment. Hein.
1: Bah ouais. Mmh. On est réduit
5: mais toujours là, fidèle au poste. Manu n'est pas
1: là pour nous parler d'actu mais tu t'y colleras.
5: Ouais vite fait j'en ferai quelques-uns. Il ouais. okay. bah ouais, y a toujours des bonnes choses.
1: T'es venu avec quoi 40-50 livres
5: Aucun. <rire> non aucun. <rire> Physiquement aucun.
1: Ça va. Euh, petite intro avec une, une phrase d'un auteur qui a dit pour lui, l'écriture était un radeau de fortune. Est-ce que vous savez de qui je parle quand je dis ça Pour lui, l'écriture était un radeau de fortune. Et là, on croise l'actualité et la bande je, dessinée. Demandé... C'est un jeune. Un jeune on, on croise l'actualité et la bande dessinée avec une belle histoire en plus. Un truc assez chouette. Ah, je sais. C'est Fabien Vellman. Exactement, c'est Fabien Vellman. Qui a dit ça Je ne sais pas si vous avez suivi son histoire, mais il a rencontré un migrant. Alors Fabien velman s'investit a priori dans une action sociale qui est l'accompagnement de migrants ou personnes en errance dans la vie. Alors je crois qu'il est de Nantes, non, non c'est ça il, il est semble. de Nantes, ouais, oui. C'est ça. C'est voilà, c'est à Nantes. Et euh, et du coup, en faisant le suivi des différentes personnes, il écoute les histoires, il discute avec les gens, et en discutant avec un des des, des migrants qui était là, un jeune, il y a une quinzaine d'années. Euh, qui s'appelle Faudé Condé. Il, il s'est lié d'amitié avec, euh, avec ce jeune-là, il l'a écouté, il a commencé, le jeune a commencé à écrire, et il ils ont échangé euh, tous les deux. Et puis, euh, de fil en aiguille, il s'est très bien raconté dans le papier du monde, du, du, euh, des Invocations, d'ailleurs, qui, qui, euh, qui raconte cette histoire. Euh, Fabien Velman l'a accueilli chez lui, de fil en aiguille, il lui a remis le pied à l'étrier, il s'est inscrit euh, pour faire des études, et le jeune est maintenant en BTS ou quelque chose ouais, comme ça. Ouais,
4: il a passé son bac. Et il est en voilà, euh, mmh.
1: ça fonctionne plutôt bien, il s'est intégré, et pour une histoire purement administrative, euh, il est déclaré euh, illégal sur le territoire. Et euh, donc, du coup, ça a fait euh, tout un foin parce que euh, ce gamin-là ne peut pas retourner. Euh, alors, je crois qu'il est originaire de Guinée-Conakry, qui n'est pas un pays qui est en guerre, euh, mais malgré tout, qui est suffisamment misérable pour que ce, 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 pauvre, ce pauvre gamin ait traversé euh, la moitié de l'Afrique et, et la Méditerranée euh, pour venir chez nous. Et, euh, et du coup, il est dans cette situation euh, d'illégalité, euh, en tous les cas d'illégalité administrative, mais de quand mmh. même... Euh, <rire> l'égalité d'être sur le territoire, il a fait suffisamment d'efforts, et, euh, et puis il est suffisamment bien accueilli pour que ça puisse se faire donc euh, voilà, le, on, on, je ne sais pas où ça en est maintenant mais en tous les cas, jusqu'à il y a encore deux semaines, euh, Fabien Velman était suffisamment mobilisé, puis on a vu passer tout un tas de...
4: Oui, je pense que comme l'histoire est un peu médiatisée, ouais. elle devrait se résoudre je crois qu'ils étaient alors Jean-Ray doit connaître les termes mieux mais genre, parents de confiance ou fin, du coup ils avaient... Un une tiers, une, une, tiers de confiance tiers ouais, de confiance, voilà, donc ça. ils avaient quand même une mmh. euh, un rôle un rôle légal quand mmh. même dans ce... Enfin je ne sais pas en si c'est légal. Légale, en
3: fait non mais du coup euh, la situation est souvent compliquée parce que l'accueil de jeunes ou de mineurs ou ouais. après de majeurs, euh, le seul dispositif en France c'est les familles d'accueil. Ouais. Donc ils demandent un agrément du département. Mmh. Et euh, en fait les, les situations de solidarité comme on en connaît à Marseille ou ailleurs en fait, ouais. font qu'il y a plein de citoyens solidaires qui se lancent dans l'aventure et se prennent le choc de l'administration en pleine gueule à un moment où mmh. de manière très absurde en fait euh, bah, du coup il n'y a plus rien qui marche. Alors que tout le monde a un parcours d'insertion, comme tu viens de le dire. Ben, Réussi, pour le coup. Il peut y avoir des échecs dans l'insertion.
1: Si... Ça ne veut pas dire qu'il faut les renvoyer chez eux. Quand dans je tous dis cas, insertion, c'est-à-dire euh, des voilà,
3: scolarisés, on va ça. dire des mômes, quel que soit leur âge mineur majeur, qui finalement ne demandent qu'un truc, c'est d'avoir une vie, de travailler à l'école, d'avoir mm. un parcours. Et, euh, et, et pour les, les, les joies administratives que notre cher président Macron essaye de maintenir, hein, avec Colomb quand même au ministère mm. de l'Intérieur, là, et bah, Du coup, euh, j'allais dire, d'une certaine manière, euh, je suis plutôt content d'entendre des gens réagir et médiatiser les situations, parce que ça existe depuis mmh. deux ans de manière assez violente. Mmh.
1: Donc, euh, voilà. voilà. Donc, euh, grand soutien à mmh. Fabien Velman, en tous les cas. Et puis, on suivra cette histoire de près. Euh, oui, c'est effectivement voilà, un trouvé... gros
4: soutien... Mais il y a effectivement plein plein de familles qui font ça en France. Mmh. Ouais, ouais, c'est super parce qu'il a profité de, de, notoriété. de sa notoriété euh, et il est d'autant plus connu que maintenant il euh, y a des, des adaptations au cinéma notamment oui, oui, oui. de seul. Enfin voilà, je crois que ça mmh. Nana il est un petit peu connu aussi, aussi donc ouais. euh, c'est cool. Mais en même temps il y a énormément de gens qui font ça. Mmh. Et euh, bon, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de statut officiel, mais...
1: Non, ouais. mais ça pose la question, effectivement, de cette euh, migration et de, mmh. de l'intégration des personnes. On n'arrête pas de parler de non-intégration des personnes, ce qu'il ouais. faut. Il euh, des personnes matin, qui s'intègrent malgré tout. Ouais. Et la question, elle se pose vraiment mmh. sur, justement, ces personnes qui sont intégrées, euh, quelle est la, la légalité administrative de, euh, de les renvoyer Elle est totalement illégitime, mmh. à mon avis, en tous les cas. Euh, voilà. C'était la petite introduction euh, autour de Fabien Vellman. On va parler d'Angoulême. On va parler d'Angoulême avec Joanne Peggy qui est allé ouais. là-bas. Alors, comment c'était Alors, en tous les cas, comment c'était Du point de vue du gars qui est resté à Marseille et qui n'a qui que lu Facebook, ça avait l'air d'être vachement bien. Après, je sais pas si c'était vraiment vachement bien, mais quel est votre ressenti, vous qui avez été à l'intérieur du truc Après, on détaillera le pourquoi du comment vous y êtes allé, toi, Joanne, en tant qu'auteur, et toi, Peggy en tant que euh, jury. J'étais uh, du mais cran, euh, non, en fait, pas <rire> en tant que jury, mais du, là, le, le premier ressenti que vous avez eu, vous
4: non, Le premier ressenti, effectivement, c'est qu'il y a vraiment une programmation qui, est, qui essaye d'être le reflet de tout ce qu'est la BD, mais de tout ce qu'est la BD euh, de qualité. Il y a des super euh, expos, notamment il y a une expo de Tezuka au musée d'Angoulême, mmh. il euh, y avait 200 mmh. originaux, enfin, c'était quand même assez euh, impressionnant, impressionnant. Ouais. c'est un gros boulot. Il y, avait, enfin, il y avait plein plein d'expos qui étaient vraiment super. Moi, j'ai vu aussi celle, celle d'Emmanuel Guibert qui avait eu le prix Goscinny. Ouais. Donc, il y avait une expo qui lui était dédiée. Ouais. Euh, donc, ça, c'est pour les expos. Enfin, moi, celle que j'ai vue, parce que c'est vrai qu'Angoulême, c'est toujours un peu la course. Ça, ça ne change pas et qu'on ne fait pas tout ce qu'on aurait envie de faire. <rire> Mais aussi, euh, je pense que ce qui est important, c'est que la, les auteurs sont revenus au cœur ouais. du festival. C'est-à-dire que... Euh, ou des considérations, euh, du, des festival, co des hein. considérations ouais. du festival des considérations du festival notamment les rencontres qui n'étaient pas du tout rémunérées enfin voilà ils s'attellent se, ils se, je ne sais pas si toutes elles sont vraiment encore rémunérées mmh. mais en tout cas il y a euh, un, effort, ça, y a un hein. effort qui est fait <coughs> il y a également, alors ça c'est un peu la cerise sur le gâteau mais je pense que c'est hyper important pour les auteurs c'est qu'il y a un Magic Mirror qui est posté à l'hôtel de ville qui accueille pour toutes les soirées uniquement les auteurs
1: ah oui, ok. Euh, ouais, donc vrai avec... que ça c'est
4: oh, important. Non mais ça, ça c'est important de... parce que ouais. ah, ça Angoulême... crée en fait un
2: sens tu... un, un peu pour les auteurs, ouais. ils peuvent venir, où on passe des bonnes soirées, euh... mm. Et puis ça crée le lien avec euh... ouais les éditeurs tout ça, ouais, ouais voilà, c'est que... quand je les auteurs, est un côté est... convivial quoi qui est... ouais. qui avait qui manquait beaucoup je trouve à Angoulême bah... par rapport à d'autres festivals où c'était plus facile de de passer les du temps ensemble, de passer ouais. du temps, tout ça. Et au final, Angoulême on pouvait jamais passer du temps, enfin, sauf vite fait un café, tout ça, ouais, on ouais. se croise. Mmh. on se croise surtout quoi. Là, c'est vrai que c'est un mmh. moment depuis c'est l'année dernière, je crois qu'ils ont ouais. installé ça, donc ça fait deux ans et euh, c'est une très bonne idée, ça, c'est bon bon moment du festival.
4: Bah parce qu'il faut savoir c'est que Angoulême c'est une ville de 45 000 50 000 mmh. habitants maxi, donc les soirées, euh, une fois que chacun, enfin oui, et, oui, et ça, ça concentre quand même tous les acteurs de la BD. Euh, plus le public, qu'en mmh. euh, général, il n'y avait pas de lieu suffisamment euh, important pour accueillir tout ce monde. Le et mercure, le,
1: le fameux mercure, non bah, bah, Il voilà, y, y a, a le fameux quoi.
4: mercure, le fameux chat noir. Ouais, euh, euh, c'est blindé,
1: en fait. Euh, tout est ouais, blindé, mais, ouais, et,
4: puis, euh, et puis effectivement, on ne fait que se croiser. Là, c'est vraiment. Euh,
1: un espace, un d -d espace à ça.
4: dédié. avec. Enfin euh, voilà, il y a un C'est préparé, quoi. Euh, c'est pas non plus qu'un espace, euh, quoi. C'est cool. C'est hyper joli. as un bar tout le temps qui open bar quand même. <rire>
1: ça c'est important.
4: Comment remettre l'auteur au cœur du festival Je peux tu dire que c'était vraiment
0: à manger un peu comme dans Saint-Émilion je crois, non,
2: La conviviali... si t'as pas de convivialité, il y a ça, pas de oui. vie quoi. Non mais c'est vrai, euh, euh, non, mais généralement, euh, ouais, en festival, hum. c'est quand même aussi, ça fait partie de, Bien sûr. Oui, les auteurs sont pas payés quand ils vont en festival Bien sûr. Euh, oui, c'est donc... vrai, c'est bien de le rappeler quand non, même. Ça fait ouais, ouais, des frais. Voilà, ça fait des. Enfin voilà, on est, on nous paye le déplacement. t'es défrayé mais ça, pas payé. Ouais. Mais voilà, mais on ah non, est pas mais... payé. Donc ouais, c'est vrai que ouais. la convivialité dans un festival fait que on est content d'y revenir, de Carrément. recroiser l'organisation, tout ça. Bon, bah, ouais. C'est vrai que Angoulême c'est tellement immense que. Mmh. Pendant un moment, c'est voilà, vrai qu'avec ça, ça permet de recroiser d'autres personnes, de ouais. pouvoir un petit peu. Euh, Donc le, le lien
1: entre personnes oui. y était. Après, le, le, en tant qu'auteur, il bossait pour le coup. Tu 3 jours, toi
2: Moi, j'y suis allé 4 jours. Quatre jours ouais. et le
1: côté dédicace. Bon, bah, fond, oui, ça bah, après, moi,
2: oui, bah, moi, je dédicace tout le temps. En fait, les expos, je les ai pas vus ouais. Ah oui, d'accord. Euh, bon, ça fait, aussi, c'est voilà, par rapport à la taille de l'éditeur. Bon, il me fait venir tout ça. C'est un petit éditeur. Bon, mais bah, il faut que je sois là pour dédicacer parce que sinon il va perdre des sous quoi ouais. donc euh, bon ça enfin moi ça me dérange pas moi j'aime bien okay. être là pour signer c'est pas
1: y a pas le côté mmh. abattage t'as pas non ce non non là.
2: puis le public est hyper agréable moi c'est quelque chose qui m'étonne aussi en Goulême, c'est que c'est tellement énorme les gens font la queue pendant des heures sous la pluie le froid et tout ça et euh, ils y arrivent ils sont tout contents alors qu'il y avait un monde euh, ouais. de, pas croyable donc ça c'est non il y, y a plein d'échanges hyper hyper sympa puis pareil, avec les auteurs, c'est sympa aussi. On se... Dès qu'on a une pause, on va boire un café, ouais. euh, un ouais. verre, tout ça. Euh, donc bah, vu qu'en fait, la ville effectivement est toute petite. Mmh. Euh, tu fais tout à pied. Ah, tu fais tout à pied. Ouais. Tu vas tout de suite euh, voilà, dans un bar. Et puis, euh, puis voilà. Quoi. Donc, c'est euh,
1: okay. plutôt sympa. Bon, alors l'expérience de jury. -ce que... Alors déjà, jury de quoi mais Jury quand même. Non, mais jury de quoi Parce que ça dépend. Il y, a plein, il, y a plein, il y a tellement de prix à Angoulême. Es jury alors, de quoi
4: Effectivement, cette expérience m'a permis de découvrir pas mal de choses et notamment de faire le tri parmi tous ces prix.
1: Parce que c'est ouais. la liste à la prévière, les prix évident. Angoulême hein, mmh. quand même. Hein. Ça ah. commence déjà en décembre, t'as un premier prix qui tombe et puis après t'en as en janvier puis t'en as 15. <rire> <rire> Donc tu étais jury de
4: quoi Alors moi j'étais membre du grand jury. Ah
1: ça rigole pas hein. euh,
4: Composé euh, de 7 personnes. Ouais. Donc le président du jury c'était Guillaume Bouzard. Ouais J'aurais pu... Ah, c'est ouais, pas mal. Ouais. Pas mal. <coughs> euh, le, euh, donc il y a sept personnes, donc il y a deux auteurs. Le deuxième auteur, c'était euh, Camille Jourdi.
1: Ouais, mm -hmm. ah, super. Il mm.
4: euh, y avait donc deux journalistes Clara Dupont-Mono, qui est ouais. à France Inter, et Marianne. Ouais, ouais. Lucie Servin, qui a bossé, euh, bah, pour ce que vous connaissez, a bossé pour Hague Elle faisait ah, oui, des articles. Vrai. Et mm. elle, oui, a, oui. Elle, elle bosse pour Luma, pour les cahiers dessinés. oui, oui d'accord. Euh, et après deux personnes qui sont donc euh, moi la libraire ouais, ouais. donc euh, bon après c'est vrai que je fais partie certainement d'un de, comment on dit une sélection d'un quota d'un
3: certain euh... cercle de libraires
1: ou non, non un ou quota euh... de
4: filles je pense ah,
1: d'un
3: okay. <rire> cercle de libraires
1: ouais. C'est c'était visible qui quoi, est non un non
3: installé avec expérience euh, oui non mais plaisir. alors
4: après euh, je pense que effectivement ils ont demandé euh, d'après ce que j'ai compris ils ont demandé à un libraire parisien euh, qui fait partie du jury de sélection d'accord expliquer bon, ouais, après ouais, de après comment fait, ouais. de comment euh, en, en amont ils sélectionnent euh, parce que moi j'ai lu 45 BD d'accord qui avait été en amont, oui. sélectionné ouais, ouais. parmi tout ce que les éditeurs envoient. D'accord. Et il y avait deux autres personnes qui sont en général des gens qui ne sont pas de la bande dessinée. Mmh. Donc cette année, c'était Bruno Podalides, ouais. le réalisateur, mmh. ouais. et euh, Marco Prince, de FFF.
1: Ah, cool Ok, d'accord. Ah, ben ah, Oui, 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 oui d'accord, ok. <rire> oui, ok. D'où le choix musical après. le choix musical. C'est génial oh Ah, mais tu réfléchis et tout, c'est fou, fou, quoi, quoi. Tête, non, qu On est là, Greg. Ah ouais, non, c'est bien, c'est bien. Tu sais, il y en a qui bossent pour cette émission, c'est dingue. Mm, mm, mm. Donc, alors Donc, comment ça se passe, là Vous vous retrouvez tout dans une pièce, vous mettez des gifs et c'est celui qui est encore debout à la fin qui.
4: Alors, on s'est déjà rencontrés une fois, euh, début janvier,
6: ouais.
1: à Paris.
4: À Paris. Ouais. Parce qu'il y a, euh, pour une raison de communication, euh, une sélection parmi les 45 qui sont au départ. Les dix potentiels fauves d'or. D'accord. Donc on s'est vu pour, euh, parmi ces 45, choisir lesquels seraient les potentiels fauves d'or. Et le, festival, le okay. festival a besoin de communiquer mmh. sur ces 10 là D'accord. Euh, c'est un truc qu'on pourrait discuter, mais en tout cas, ça nous a permis de nous voir une fois avant.
1: C'est une journée Juste vous monter Un discutez. repas. Un, un repas, putain oui, de fois aller vite hein, pour faire du lien là, oui, c'est compliqué. Quand hein. tu
4: viens de Marseille pour aller faire un repas, <rire> c'est... <Ouais. rire> Euh, donc euh, déjà là c'était pas mal parce qu'on a pu quand même un peu se, se, palper, se quoi. palper Voir ouais. un peu euh, <rire> sur quel pied on pouvait danser et, euh, et surtout ça nous a permis de réfléchir après sur des choses qu'on avait laissé passer Enfin voilà Parce que les débats on se laisse un peu porter par des trucs Et on était venu en, en voulant absolument défendre un truc Et ouais. puis on est tous partis quand même avec un petit regret Un peu frustré. Et vous êtes resté en contact après euh, Alors Moi je suis resté en contact avec Lucie Servant parce que je la connaissais avant. Ouais, ok. Euh, donc, et sinon on se voit le samedi, ouais. donc le samedi d'Angoulême, euh, et on s'est se, on vu de 11h à 15h. D'accord. Donc c'est quand même très court. Ouais. C'est d'où l'importance de cette vue quand même avant parce que. Euh... Ah vous arrivez
1: pas le jeudi et puis vous vous croisez patati patata en bois des coups, ça rigole et qu'est-ce qu'on pense, machin vendredi, tout
4: ça et on s'est croisés euh, que pour ceux qui se connaissaient, mais on ne s'est pas, euh, ah ouais. pas vus. Euh...
1: D'accord, vous ne débattez pas pendant 4 jours, euh, tchatchi, et moi j'en pense ça, et toi t'en penses quoi, et je vais t'acheter, tiens tu veux pas 500 euros pour non. payer ça Non, par contre il y a effectivement <rire>
4: des gens du genre Claude de Saint-Vincent, qui est un peu le boss de média participation, donc Dupuis, Dargo, Lombard, ouais. qui a essayé d'approcher Bruno Podalides pour lui expliquer ce que ça pouvait être un fauve d'or. <rire>
1: ça les deux mais non mais il est simple il dit que quand même ça devrait euh... être grand
4: public euh... sachant qu'il y avait un livre <rire> dans la sélection qui restait en compétition qui le concernait c'était euh, dans la combi de Thomas Pesquet <rire> voilà bon c'était certainement un euh... hasard qu'ils oh, se soit voilà. croisés comme ça euh, donc on s'est vu voilà, de 11h à 15h okay. et on a débattu sur les prix qu'on devait remettre donc les prix qu'on remettait c'était donc le Fauve d'Or qui est censé être
1: The Big One, quoi mmh. voilà. la Palme d'Or. On ne
4: peut pas dire le meilleur album parce que ouais, ça, ouais. ça, ça, ça n'existe pas, mais voilà, celui qui... Le plus représentatif
1: de l'année euh, 2017. Voilà. Après, ouais, il y a un prix spécial. De la Palme d'Or, quoi ouais, ouais. peu... ouais.
4: Et donc ce, ce Fauve d'Or devait être parmi les disques qu'on avait présélectionnés. Euh...
1: Attends, je je et je sur le fond est-ce qu'il y a des exigences de la part du festival de dire bon, voilà, faut c'est tel. Non. Tu vois, non, telle entrée, telle entrée. Non, voilà. Non. En fait, à, à Cannes, t'as un espèce de. de, de un voilà, tu, format, peux, ouais. tu peux pas avoir Cloverfield, tu vois, qui devient un d'or c'est pas possible. Bon, non, tu vois, non, il n'y a pas, ok.
4: Pas du tout. Et il y a une seule personne du festival qui assiste au débat, c'est Stéphane Beaujean, donc le directeur artistique. C'est le gars qui fait tout dans ce festival. Ça, j'en reparlerai après parce que ça. Et donc euh, voilà, il n'y a pas. D'accord. Non, il y avait vraiment y pas. Il n'y a pas de ligne éditoriale, on va dire. Non, il n'y a pas du tout de ligne éditoriale et il n'y a pas de. Euh, non, il n'y a rien. OK. On aurait pu le donner. Enfin, vraiment, on était complètement libres là-dessus.
1: Donc vous passez du temps pendant 4 heures tous ensemble à débattre. C'est ça. OK.
4: Donc les prix qu'on remettait, donc les ouais. fameux Fof d'or, ouais. ensuite il y a le prix spécial du jury. Ouais. Le prix du patrimoine, donc ça c'est une sélection à part, où il y avait huit mmh. titres à lire, donc c'est des titres qui ont plus de 30 ans, euh, c est, c est, euh, qui récompensent à la fois le livre et le travail de l'éditeur. Parce que souvent, il y, y avait des trucs qui étaient de 1900, euh, des grands oui. journaux qui avaient été, euh, ça c'est euh, 2024 qui avait fait ça, oui. donc ça, ça peut aussi récompenser un travail euh, éditorial.
1: D'accord, ok.
4: Et dans les autres prix qu'on remettait, c'est le prix Révélation, mmh. quelqu'un qui a fait moins de 3 livres, ouais. et le prix de la série. Donc euh, avec plus de trois, enfin mmh. une série oui, oui, avec oui, déjà oui, plus de trois titres, par ouais, ouais. Okay. parce qu'il y a d'autres prix qui ont été remis. Je parle des prix qui ont été remis à cette même cérémonie. Ouais, en fait. ouais. Il y a le prix euh, SNCF Polar. Là. SNCF Polar ouais. et mmh. le prix Cultura. Oui. Donc ce sont deux prix de public, ça. Ouais, C'est-à-dire que c'est des sélections qui sont faites en amont, mais c'est le public qui votent.
1: Il y a un prix jeunesse aussi euh, Alors le prix jeunesse, c'est... Je
4: alors je ne sais pas par qui il est remis, mais le prix jeunesse est à part. D'accord. Il n'est pas, pas remis euh, lors de cette cérémonie. D'accord. Et il est euh, remis par des scolaires.
1: D'accord. De même que le prix Goscinny qui est remis en décembre. Mmh. Et
4: le prix Goscinny ouais. est remis en décembre. Et okay. euh, c'est... Euh, J'ai oublié son prénom, mais c'est Arambat qu'il a eu pour euh, oui, oui, Opération ça, ouais, pour Copperfield opération que Copperfield, ouais. vous aviez ouais, chronique.
6: Oui, oui.
1: Mais aide. par contre, le prix
4: oui. est remis. Ah non, il n'était pas remis lors de cette cérémonie. C'était
1: mais... non, non, était déjà,
4: déjà fait. Donc lui, par contre, va bénéficier d'une exposition. Le prix Gossini ouais. ne systématiquement d'une exposition sur l'année suivante. Okay. Et ensuite, il y a aussi le euh, grand prix. <rire> que, oh, euh, ouais. Le grand prix, c'est euh, euh, une sorte de prix remis pour l'œuvre pour un auteur et c'est un ancien du coup et c'est le président de la qui a eu quoi Corben
1: alors vous c'est Corben ah ben oui c'est vrai alors ça c'est les auteurs qu'on votait parce que
4: depuis depuis deux ans ou trois ans c'est les auteurs qui votent donc peut-être que toi tu peux en pas voter toi Jean ben non
2: parce qu'on va être trop tard mais j'étais très content que ce c'est Corben qui donc, non, moi ça m'a fait très plaisir. Mais oui, enfin, ouais, c'est pareil, c'est vrai que c'est depuis quelques années, il a un peu modifié ça. ça cas, et ouais, ouais bah, que les auteurs votent, pourquoi pas. Euh... C'est plutôt pas mal, C'est plutôt pas mal, ouais, ouais, ouais. Que, que les persuasions des anciens ça, qui ont ouais, ouais, les... un peu, ouais, ouais. Qui, voilà, inspiré. Donc, dit, donc,
1: ouais. donc est grand président du monde pour la prochaine. Ouais, ça de, ça le Fauve d'Or, quels ont été les débats Alors, c'est qui déjà Qu'est-ce Et quels ont été les débats
4: Le Fauve d'Or, c'est la saga de Grimmer dont on a parlé au cri du de Jérémy ah, ouais. <rire> ouais, qu'on a fait ardemment plaisir. soutenu. Au ouais, 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 ça, euh, <rire> euh, et ben il était il était vraiment super ému d'avoir ce prix et c'est euh, nous on le savait pas quand on on l'a on l'a choisi mais c'est un c'est un enfant d'Angoulême c'est-à-dire qu'il a eu le prix scolaire mmh. il a eu le oui. prix jeune talent et il a eu le fauve d'or. D'accord. Un beau parcours. Un beau parcours okay. euh... une continuité
1: dans le parcours. Ok. Est-ce que vous êtes arraché les yeux pour en arriver là Ou est-ce que ça a fait l'unanimité Oui non mais effectivement c'est le meilleur enfin, le, Celui fois, qui fait le plus le compromis du moins
4: A chaque fois on en est arrivé assez facilement à deux titres Donc hmm. pour chaque prix En fait on est arrivé assez facilement Et ensuite on a débattu
1: C'était qui l'autre alors du coup non. Alors, <rire> vrai, vrai, Si moi je veux dire ça vrai, ça, ça me dérange bien. pas Le,
4: ouais. le fauve d'or en fait C'est joué entre la saga de Grimaire Et la Terre des Fils de J.P. Ouais.
1: D'accord c'est deux ah livres. Ah non mais c'est faisaient... bien. Non mais tu vois, mmh. ben, on a bien fait de demander parce que mmh. J.P. quand même marche, une bonne marche, notoriété ouais. déjà. Alors bien en établi. fait,
4: c'est deux livres qu'on fait l'unanimité mmh. du jury. Par ça contre, la, qu ouais. la question qu'on s'est posée aussi, c'est à qui on donne un prix. Ouais. ouais. Et que J.P. a déjà eu un fauve d'or ouais. il y a une dizaine d'années. Mmh. Et, on... et la... la Terre des fils a déjà eu une grosse mmh. visibilité ouais. et déjà plusieurs prix. C'est ouais. vrai. Oui. Donc c'était ça. On avait envie de défendre aussi un jeune auteur. Enfin voilà, qui avait quand qui
2: c'est aussi à ça que sert le prix. Enfin, je veux ouais, dire, ouais, si on peut, ça permet de mettre un coup de projecteur sur un moteur. C'est à
4: quoi sert le prix. Et là, là c'est vrai qu'on s'est posé des questions qui étaient de de, euh, plus de l'ordre de... On a adoré. Euh... Ouais. L'autre débat, c'était euh, pour le prix spécial du jury. Ouais. Donc C'est euh, Les amours suspendus de Marion Fayol. Qui ouais. chez Magnani. D'accord. Donc il y a un objet assez particulier. Enfin, voilà, c'est une comédie euh, musicale en BD. Enfin, elle, je ne sais pas si vous voyez du coup ce qu'elle fait, mais c'est un style très. Euh... Elle a un style de dessin euh, très euh, surréaliste. Enfin, voilà. ouais. Et ça s'est joué avec. Euh, et du coup, qui <rire> n'a rien à voir avec Lorsque j'essayais d'être quelqu'un de bien de Ouliloust.
1: Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. okay. C'était un gros débat là. là, ouais, là, ouais, là ouais, ouais, le... En le fait, style, ouais. le gros
4: débat il était là. D'accord. C'était un peu euh, la BD Punk et la BD Punk. D'accord. Donc là, c'était un peu rude. <rire> Il y avait des débats, mais par contre, une fois qu'on a eu euh, fini euh, notre, notre boulot quand même et qu'on a pris une photo de, du palmarès, ouais. là, avant de le divulguer, on était quand même tous super contents de là où on était mmh. arrivé. Ouais. Après c'est sûr, tu sais c'est un peu quand tu fais des primaires en politique, c'est que d'un coup tu t'arraches machin, mmh. et puis après tu fais non mais en fait c'est bon on est potes, t'inquiète. Mmh. On c'était un peu ça sur, euh, notamment sur le prix du jury, je pense que c'était là où on était le plus. Euh... Et le prix Révélation, c'est on l'a donné à Beverly, qui est une BD américaine qui, est, qui a été traduite et éditée chez Presque Lune, ouais. qui est, qui est un, une super chronique sociale de la euh, société américaine. Euh, Blanche, euh, complètement... Euh... Beverly,
1: je vois, même pas... Euh, rien, j'ai aucun
4: C'est de un, un dessin qui pourrait faire penser un peu à Chris Ware. Ou... Ouais, Mais c'est un, un, un auteur qui a quand même beaucoup de personnalité. Enfin, okay. je dirais, il n'est pas du tout dans la... Ok. Et euh, mmh. le prix de la série... Et ça, on était très très fiers. On l'a donné à Happy Fucking Birthday. Donc c'est la série euh, Meg, Mog et Hall, qui est parue mmh. chez Misma. Alors pour ceux qui n'ont pas lu, je vous conseille parce que oui. c'est quand même le ah, truc collé, le plus déjanté vais, de la terre. Je, je, vais, je vais le faire. C'est une. Ah, euh, livré, euh, je veux pas... Non, ah oui. Là, c'est super, super contente. Ah oui C'était c'est le quatrième opus là, donc le titre de cet opus, c'est Happy Fucking Birthday et Meg Morgan Hall, c'est un, une sorcière, un chat et un hibou avec des yeux complètement exorbités qui sont, mmh, euh, voilà, drôle, qui, ouais. qui prônent, euh, voilà le, la zoophilie. Le, <rire> La ah drogue en France bon, hein euh, ouais, ouais. et ça alterne ah, ouais. entre des récits très courts et des, des récits un peu plus longs de, de, de 20-30 pages euh, c'est un auteur qui, qui s'appelle Simon Selman ah ouais. et c'est un jeune auteur et c'est oui. vraiment excellent ce qu'il fait et là en fait on était euh, voilà. tous, euh, tous théorie
3: théorie à fond ouais. je pense que c'est un mec qui a grandi avec South Park en fait
4: ouais, ah, ouais. vrai, ah, ouais. ouais. Ah,
3: ouais, en Ah de okay. référence il y a ah ouais. forcément une filiation
4: ouais. ok et j'ai oublié d'en parler du prix du patrimoine, donc ce que je disais tout à l'heure, ouais. là, qui est un peu à part. Et on l'a donné à Je suis euh, Shingo, un manga qui est édité par le Lézard Noir, qui est un manga des années 80. Et qui parle de l'arrivée d'un de, de, ordinateur dans une usine, euh, dans un village, enfin euh, dans une ville euh, ouais. au Japon. Et donc tout le monde est super effrayé. Et tu as deux gamins qui vont être complètement euh, absorbés par cette machine. Et il y a un dessin qui est vraiment excellent. Enfin... Sur celui-ci, on, on était assez d'accord. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de débats. D'accord.
2: C'est d'ailleurs ce que je trouve sympa là, de, euh, depuis quelques années aussi, c'est que à Angoulême, il y a de plus en, le manga est de plus en plus présent, euh, que ce soit dans les expos. Là, je crois mmh. qu'il y, y en a avoir trois noms mmh. d'expositions ouais. sur des auteurs japonais euh, bah, dans les sélections, enfin dans les prix. C'est vrai que c'est bien, c'est chouette quoi. Que, ouais. Et considéré, pas, ouais, pas et juste pour les. Non, non, pas juste pour euh, dire on en met un. qui vient déguisé. Non, non, non c'est euh, okay. très très bien. Mmh.
1: Ok, enfin bah, une belle réunion de famille pour le coup, euh, ouais. j'ai l'impression à hein, Angoulême, je pense que là ça fait un peu l'unanimité
2: quoi. Non On est... Bah cette année ouais. ouais. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, vu l'ampleur la, du... Parce que c'est quand même, Angoulême c'est quand une... bon, c'est une petite ville, mais c'est toute une ville qui vit euh, BD pendant 5 ouais. jours. Ça
1: mmh. C'est fou quoi. Puis elle revient, puis enfin le festival revient d'un peu loin quand même. Entre oui, oui, en les licences organisationnelles et ouais, ouais. financières qu'il y a eu ouais, ces ouais, ouais, quelques ouais. dernières années, à un moment donné, ça tanguait tellement qu'on s'est demandé si ça allait perdurer quoi, ouais. et mm -hmm. si jamais ça perdurait, sous quelle forme. Donc en fait, ils mm. ont su bien rebondir. Un mot sur Stéphane Beaujean peut-être oui, euh, sans lui attribuer mm, toute la réussite, mais non, malgré tout, il a l'air d'avoir quand même pas mal œuvré. Déjà le lui,
4: en tant que directeur artistique, je pense qu'il il travaille vraiment au fait que tout soit représenté. Ouais. Donc ce qu'il explique assez bien, c'est que comme c'est la seule... Euh, c'est le seul festival, gros festival de BD en France. Toutes les attentes sont concentrées sur ce festival, mmh. donc il faut euh... C'est
1: le seul festival international mmh. de bande dessinée oui. en France. Voilà.
4: Mais qui du coup C'est le seul qui attire voilà il absorbe, il absorbe tout, tout. La presse euh, France Inter les, les, se déplace voilà, euh, C'est euh, 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 ouais, sûr et, et du coup Il a vraiment cet enjeu De, de, de contenter tout le monde ouais. Sans euh, servir la soupe non plus oui, Donc oui, c'est oui. vrai que le manga Est très présent Les auteurs américains aussi mmh. euh, L'indé je... à sa place L'indé à sa place même. Mais ça je crois Que ça n'a jamais été Trop le souci oui, oui. à Angoulême
1: Oui oui Mais, mais c'est toujours
4: tout. les gros Qui disent Oui mais les petits Sont toujours machin Donc là Bon bah Delcourt a eu un prix Enfin il est T'es ravie, Dargo a le prix du public, enfin je veux dire, ouais, ouais. tout le monde, euh, tout le mmh, monde est tout, content tout compte, ouais. et, et tout le monde a un peu euh, sa programmation. Il y a aussi une programmation familiale qui, qui ouais. je trouve, est, est, est bien revenue, alors je ne sais pas s'il est revenu, mais en tout cas qui est présente, que moi j'ai pas de souvenirs, ouais, ouais. avec un dimanche avec un spectacle Bal des vampires euh, inspiré de Johan Farr, euh, Ariole, il y avait un spectacle, ouais. le Ariol Show. Il y, y a beaucoup de choses, enfin là je cite les trucs que j'ai retenus, mais il y a oui, beaucoup oui. de choses qui sont euh, un, une programmation familiale et c'est vrai que là je pense que pour aussi se réconcilier avec euh, la région dans laquelle ils sont. Ouais. C'est intéressant parce que voir que des geeks qui viennent faire des dédicaces euh, et remplir les restos, c'est un peu... Ouais, ouais, euh, ouais, qui, à à à qui se, se <rire> la gueule à
3: 10 ans. <rire> <rire> un sac carré. C'est
2: vrai que je trouve ça important aussi de, de ramener la famille, en fait. Euh, les ouais, gens normaux, quoi. Pas juste non les mecs qui, de toute façon, ils campent devant le <rire> stand euh, des heures et ils bougent plus, quoi. C'est vrai que c'est ce qui fait vivre un festival. Ce sont les familles, les enfants, enfin les gens qui vont... Ouais. pour explorer le festival quoi tout à fait qui font des nouvelles découvertes du coup de lecture ouais, bien sûr enfin, que tu... et deux
0: futurs festivaliers et, et deux deux futurs,
4: futurs... Ah, lecteurs de des futurs
1: dessinateurs ah, ouais. scénaristes auteurs, auteurs
4: ouais. et ouais, donc pour fait. terminer sur, sur le fameux ça. Stéphane Beaujean et son équipe ouais. c'est que le festival repose quand même euh, sur une très petite équipe ouais. en ouais. termes de programmation ouais. J'ai pas du tout de détails sur euh, comment se répartissent euh, les financements et tout, parce que je sais évidemment qu'il y a d'énormes financements. Mmh. Mais euh, cette équipe, en tout cas, qui est au cœur de, de la programmation et de à peu près tout ce qui s'y passe, elle est finalement très euh, réduite. Et ouais. on voit un peu leur tête, comme ça, se liquéfier au fur et à mesure des jours. Et, je les ai vus début janvier et je les ai vus à la fin du festival. Ils... Liquide, <rire> C'était liquide à et, la euh, fin. Euh, voilà, donc... Euh, je euh, pense que c'est un chapeau... truc qui tient, ouais, qui tient oui, vraiment à chapeau... bout de bras. On ne on on s'imagine pas parce qu'en fait, c'est un truc... Tu vois, c'est tout le monde paye dans ce festival. C'est tous les éditeurs parce que c'est hyper ouais. cher. Tu payes 15 balles pour rentrer <rire> par jour. Ouais. Tu, tu comprends pas. Euh, et eux, ils font vraiment un boulot... Euh... alors j'ai bon, pas eu la réponse de pourquoi eux, <rire> ils ne savaient pas mmh. tout. Euh... Ouais. Mais en tout cas, ils ont fait un gros boulot. Et je pense qu'ils attendent pas mal aussi les retours de ces deux éditions ouais. qui sont quand même... Euh, super réussis, oui, oui.
1: qui sont à la bascule de quelque chose en tout cas. Voilà, lieu. et okay. puis
4: par exemple j'ai vu qu'il y avait une expo du Razawa qui était à Angoulême, qui ouais. est directement allé à Paris dans la foulée. Je pense qu'ils essayent aussi de sortir un peu de
1: du, du, du côté festival voilà. janvier. Il y a des euh, choses qui, vont être, être, euh, janvier, qui quoi. vont être faites mmh. l'année
4: prochaine avec la Philharmonie ouais, ouais. de Paris, sur, euh, avec ouais, ouais. De Crécy et puis avec un autre auteur dans janvier. Enfin, mmh. Voilà. Mais de toute façon un d'une peu... manière
1: générale les grandes tendances effectivement des festivals sont de sortir de ces, de ces week-ends ultra, ultra crispants sur l'ensemble de leur programmation mmh. pour mmh. résonner tout au long de l'année et de le croiser avec soit d'autres festivals, soit d'autres festivals qui, qui ne sont pas sur les mêmes supports artistiques que ce qu'ils ont c'est vrai que ça c'est un truc qui est en train de, de, se, de, de muter à l'heure actuelle sur plein de festivals que ce soit de musique d'art contemporain en tous les cas bah, félicitations à eux puisque ça a l'air d'être une belle réussite euh, L'année prochaine, on verra quel, quel insider on va sacrifier pour pouvoir y aller. Ce pas dit qu'on est encore hein, euh, à la chance d'avoir quelqu'un qui aille dans le jury, mais en tous les cas, on, on ira quoi qu'il en soit. On essaiera d'être présent sur Angoulême. Merci
5: à vous pour ce retour.
1: Euh, Richard, un petit peu d'actu maintenant.
5: Non, on va d'abord mettre la musique.
1: Ah d'accord un petit peu de musique si tu veux Richard tu fais ce que tu veux on s'en fout de toute façon c'est euh, voilà Alors. pas du tout si ai on marqué. a parlé de barbares allez, euh, oh <rire> allez vas-y on voit un peu de musique Richard
3: Je suis Guillaume Bouzard et j'écoute le cri du pulp. Et
5: maintenant
1: les actualités. D'actu, enfin même d'ailleurs beaucoup d'actu si jamais tu veux. Non, enfin pas non plus. Mais voilà. qu'est-ce qui t'a fait Ça va être un petit peu peut faire vibrer les lecteurs là.
5: Euh, alors, vibrer, lecteur, je ne sais pas, mais moi, ce qui m'a fait électrice. vibrer... L'électrice. évidemment. Ouais, ouais. L'électeur et l'électrice. Euh, comment la... fait le truc inclusif euh, à C'est ça, ouais, C'est compliqué oh, à l'oral. Yeah. <rire> <rire> bon, qui c'est qui ici. fait vibrer les gens euh, bah, Il peut y avoir du sang sur les mains, par exemple. Là, je vous le mets sur votre écran, à vous, dans le studio. C'est incroyable. De euh, Matt Kind, mm. donc auteur américain, qu'on a... en a déjà parlé ici. Euh, c'est Johan qui en avait parlé parce que c'était le scénariste de Poppy et le Lagon Perdu. Euh, le, donc, Poppy, euh, euh, le petit. Une petite fille non, l archéologue. L euh, non ok. Euh, qui, qui, vit avec, voilà, qui vit par l'aventure. Bref. Et donc Matt c'est un scénariste américain assez, euh, assez prolifique dans ses scénarios, mais il ne fait pas beaucoup de bouquins lui-même. Mais quand il les fait, par contre, c'est des pavés. Quoi. Okay. Et celui-ci, je ne sais plus combien de pages il fait, il doit faire euh, 200, 300 pages, je crois. Et c'est une ambiance polar. Euh, et il aime bien lui dans ses scénarios, vraiment. Euh, il il, il perdre son lecteur, mais perd son lecteur pour mieux le retrouver à la fin. Et euh, alors là, je vous n'avez vous pas grand chose. C'est lui. Et donc, dans Du sang sur les mains, sous-titré euh, De l'art subtil des euh, crimes étranges, ça va être plusieurs chapitres où chaque fois, on va suivre en fait. Il euh, y a une enquête qui est menée par le, le détective de la ville qui est revenu dans la dans cette ville. Euh, je crois qu'il s'appelle Gould de, de mémoire. Le détective et euh, dans chaque enquête, chaque chapitre, c'est une enquête différente. On, on pense que c'est on sait pas trop si les enquêtes sont
0: le cri du peuple.
1: Bonsoir, bonsoir Marseille, bonsoir tout le monde et bienvenue au Cri du Pulp avec une, une équipe remaniée mais pas remaniée au final. Je pensais qu'on allait être un petit peu un petit peu moins nombreux mais il y a du monde autour de la table. Bonsoir Céline. Salut. Le retour de Céline. Le
0: comeback. Hein, qui 2018. va nous parler
1: de, de tout un tas de livres.
0: Euh, J'ai fait une petite sélection en fait euh, de BD érotiques. Plutôt sympa.
1: Il y a du magazine. Ouais,
0: il y a du magazine, il y a du BDQ, il y a des arènes, il y a. Euh...
6: Il y a de tout. Il y a.
0: Ça, les les éditions Ouais, Non, non, il y a. C'est vachement sympa. Ok.
2: Salut, Joanne. Salut. Ça va Oui, très bien. Tu as fini de servir les bières Ouais, mais ça mousse un peu. peu, alors j'attends que... <rire> que ça redescende. De quoi tu nous parles, Joanne, ce soir bah, De jeunesse, hein, euh, voilà. Donc là, exclusivement jeunesse euh, ce mois-ci. Bien. Et, euh, et puis d'un jeu de société aussi.
1: Un petit jeu de société. Voilà. Ok. Bonsoir Président, qu'on ne pensais pas voir mais qui est là quand même Mais qui suis, là, qui suis, là,
3: qui suis arrivé jusqu'au bout pour boire quelques bières avec vous et partager quelques discussions tranquillement Tu vas bien Ça va bien
1: Tu parles de rien vraiment et
3: Je vais parler de tout du coup Ok voilà. super Peggy, ça fait longtemps qu'on t'a pas
1: vu Peggy, comment vas-tu
4: Eh ben bonsoir, ça va très bien
1: Mais alors Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu mais on a parlé de toi la dernière fois ouais, Et bon comme t'as écouté l'émission tu sais ce qu'on a dit de toi
4: euh, oui je me rappelle pas très bien Mais oui ça devait parler d'un truc qui s'appelle euh, Angoulême
1: Angoulême ou... c'est ça On a dit qu'on était fiers d'avoir un représentant d'Angoulême
0: C'était au mois de décembre hein. C'était au mois de là. décembre Et, et ben <rire> on en a reparlé en janvier
1: Figure-toi Et on a dit qu'on avait un insider à Angoulême Et tout ça et voilà. Euh, on passera un peu de temps Parce que Johan et toi du coup, vous étiez, vous étiez tous les deux à Angoulême Vous allez nous faire un retour sur cet Angoulême Qui a l'air d'avoir bien marqué les gens Plutôt de manière positive d'ailleurs ça change donc on y reviendra tout à l'heure. Salut Richard Salut les gens Oula. Ça va bien
5: bah, Ça va bien et vous-même aussi apparemment. Hein. Bah ouais. Mmh. On est réduit mais toujours là, fidèle au poste.
1: Manu n'est pas là pour nous parler d'actu mais tu t'y colleras.
5: Ouais vite fait j'en ferai quelques-uns. Il ouais. okay. bah ouais, y a toujours des bonnes choses.
1: T'es venu avec quoi 40-50 livres
5: Aucun. <rire> non aucun. <rire> Physiquement aucun.
1: Ça va. Euh, petite intro avec une, une phrase d'un auteur qui a dit pour lui, l'écriture était un radeau de fortune. Est-ce que vous savez de qui je parle quand je dis ça Pour lui, l'écriture était un radeau de fortune. Et là, on croise l'actualité et la bande dessinée. Demandé... C'est un jeune. Un jeune On, on croise l'actualité et la bande dessinée avec une belle histoire en plus. Un truc assez chouette. Ah, je sais.
4: C'est Fabien Vellman. Exactement. C'est Fabien
1: Vellman qui a dit ça. Je ne sais pas si vous avez suivi son histoire, mais il a rencontré un migrant. Alors Fabien Vellman s'investit a priori dans une action sociale qui est l'accompagnement de migrants ou personnes en errance dans la vie. Alors je crois qu'il est de Nantes, non, non c'est ça il, il est semble. de Nantes ouais, oui. est ça, est, Voilà c'est à Nantes et, euh, et du coup en faisant le suivi Des différentes personnes Il écoute les histoires, il discute avec les gens Et en discutant avec un des, des, des migrants qui était là Un jeune, il y a une quinzaine d'années euh, qui s'appelle Faudé Condé. Il, il s'est lié d'amitié avec, euh, avec ce jeune-là. Il l'a écouté. Il a commencé, le jeune a commencé à écrire. Il ils ont échangé euh, tous les deux. Et puis, euh, de fil en aiguille, c'est s'est très bien raconté dans le papier du monde, du, du, euh, des petit d'ailleurs, qui, qui, euh, qui raconte cette histoire. Euh, Fabien Velman l'a accueilli chez lui. De fil en aiguille, il lui a remis le pied à l'étrier. Il s'est inscrit euh, pour faire des études. Et le jeune est maintenant en BTS ou quelque chose ouais, comme il ça. Il a
4: passé son bac. Et il est en voilà. Euh,
1: mmh. Ça fonctionne plutôt bien. Il s'est intégré. Et pour une histoire purement administrative, administrative, euh, il est déclaré euh, illégal sur le territoire. Et euh, donc, du coup, ça a fait euh, tout un foin parce que euh, ce gamin-là ne peut pas retourner. Euh, alors, je crois qu'il est originaire de Guinée-Conakry, qui n'est pas un pays qui est en guerre, euh, mais malgré tout, qui est suffisamment misérable pour que ce, 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 pauvre, ce pauvre gamin ait traversé euh, la moitié de l'Afrique et, et la Méditerranée euh, pour venir chez nous. Et, euh, et du coup, il est dans cette situation euh, d'illégalité, euh, en tous les cas d'illégalité administrative, mais de quand mmh. même... Euh, <rire> l'égalité d'être sur le territoire, il a fait suffisamment d'efforts, et, euh, et puis il est suffisamment bien accueilli pour que ça puisse se faire, donc voilà, le, on, on, je ne sais pas où ça en est maintenant, mais en tous les cas, jusqu'à il y a encore deux semaines, euh, Fabien Valman était suffisamment mobilisé, puis on a vu passer tout un tas de...
4: Oui, je pense que comme l'histoire est un peu médiatisée, ouais. elle devrait se résoudre... Je crois qu'ils étaient, alors Jean-Ray doit connaître les termes mieux, mais genre, parents de confiance, ou fin, du coup, ils avaient... une, une, tiers, une, une, de une tiers de confiance. tiers ouais, de confiance, voilà, donc ça. ils avaient quand même une... Mmh. Euh, un rôle. Un rôle légal, quand mmh. même, dans ce... Enfin, je ne sais pas en si c'est légal. Légale, en fait
3: non, Mais du coup, euh, la situation est souvent compliquée, parce que l'accueil de jeunes, mineurs ou ouais. après de majeurs, euh, le seul dispositif en France, c'est les familles d'accueil. Ouais. Donc, ils demandent un agrément du département. Mmh. Et euh, en fait, les, les situations de solidarité, comme on en connaît à Marseille ou ailleurs, en fait, ouais. font qu'il y a plein de citoyens solidaires qui se lancent dans l'aventure et se prennent le choc de l'administration en pleine gueule à un moment où, mmh. de manière très absurde. En fait, euh, bah, du coup, il n'y a plus rien qui marche. Alors que tout le monde a un parcours d'insertion, comme tu viens de le dire. Ben, Réussi, pour le coup. Il peut y avoir des échecs d'insertion.
1: Si... Ça ne veut pas dire qu'il faut les renvoyer chez eux. Quand insertion, des, voilà,
3: on va ça. dire des mômes, quel que soit leur âge mineur majeur, tout à fait. qui finalement ne demandent qu'un truc, c'est d'avoir une vie, de travailler à l'école, d'avoir mmh. un parcours. Et, euh, et, et pour les, les, les joies administratives que notre cher président Macron essaye de maintenir, hein, avec Colomb quand même au ministère mmh. de l'Intérieur, là, et bien bah, du coup, euh, j'allais dire, d'une certaine manière, euh, je suis plutôt content d'entendre des gens réagir et médiatiser les situations, parce que ça existe depuis mmh. deux ans de manière assez violente. Mmh. Donc, euh, voilà.
1: voilà. Donc, euh, grand soutien à mmh. Fabien Velman, en tous les cas. Et puis, on suivra cette histoire de près. Euh, oui, c'est effectivement voilà, trouvé...
4: gros soutien mais il y a effectivement plein plein de familles qui font ça en France mmh. et ouais, ouais, c'est super parce qu'il a profité de, de, notoriété. de sa notoriété euh, et il est d'autant plus connu que maintenant il euh, y a des, des adaptations au cinéma notamment oui, oui, oui. de seuls enfin, voilà. je crois que sa mmh. nana il est un petit peu connu aussi, aussi donc ouais. euh, c'est cool mais en même temps il y a énormément de gens qui font ça mmh. Et euh, bon, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de statut officiel, mais... Euh,
1: non, ouais. mais ça pose la question effectivement de cette euh, migration et de, mmh. de l'intégration des personnes. On n'arrête pas de parler de non-intégration des personnes, ce ouais. qu'il faut. Euh, ouais, il y avait des personnes matin, qui s'intègrent malgré tout. Ouais. Et la question, elle se pose vraiment mmh. sur justement ces personnes qui sont intégrées, euh, quelle est la, la légalité administrative de, euh, de les renvoyer. Ça est totalement illégitime, mmh. à mon avis, en tous les cas. Euh, voilà. C'était la petite introduction euh, autour de Fabien Vellman. On va parler d'Angoulême. On va parler d'Angoulême avec Joanne Peggy qui est allé ah. là-bas. Alors, comment c'était Alors, en tous les cas, comment c'était Du point de vue du gars qui est resté à Marseille et qui n'a qui que lu Facebook, ça avait l'air d'être vachement bien. Après, je sais pas si c'était vraiment vachement bien, mais quel est votre ressenti, vous qui avez été à l'intérieur du truc Après, on détaillera le pourquoi du comment vous y êtes allé, toi, Joanne, en tant qu'auteur, et toi, Peggy, en tant que euh, jury J'étais euh, du mais, cran, mais jury. Euh, non, en fait, pas ici <rire> en tant que jury, mais du, là, le, le premier ressenti que vous avez eu, vous
4: non, Le premier ressenti, effectivement, c'est qu'il y a vraiment une programmation qui, est, qui essaye d'être le reflet de tout ce qu'est la BD, mais de tout ce qu'est la BD euh, de qualité. Il y a des super euh, expos, notamment il y a une expo de Tezuka au musée d'Angoulême, mmh. il euh, y avait 200 mmh. originaux, enfin, c'était quand même assez euh, impressionnant, impressionnant. Ouais. c'est un gros boulot. Il y, avait, enfin, il y avait plein plein d'expos qui étaient vraiment super moi j'ai vu aussi celle, celle d'Emmanuel Guibert qui avait eu le prix Gossini ouais. la, donc il y avait une mmh. expo qui lui était dédiée ouais. euh, donc ça c'est pour les expos Enfin, moi Excel que celle que j'ai vue parce que c'est vrai qu'Angoulême c'est toujours un peu la course, ça ça change pas et qu'on fait pas tout ce qu'on aurait envie de faire <rire> mais ouais. aussi euh, je pense que ce qui est important c'est que la, les auteurs sont revenus au cœur ouais. euh, du festival c'est à dire que euh, ou des considérations, euh, du, des festival, des hein. considérations ouais. du festival des considérations du festival notamment les rencontres qui n'étaient pas du tout rémunérées enfin, voilà, ils s'attellent se, se, je ne sais pas si toutes elles sont vraiment encore rémunérées mmh. mais en tout cas il y a euh, un, un, effort,
1: y a ça, un hein. effort
4: qui est fait <coughs> il y a également alors ça c'est un peu la cerise sur le gâteau mais je pense que c'est hyper important pour les auteurs c'est qu'il y a un Magic Mirror qui est posté à l'hôtel de ville qui accueille pour toutes les soirées uniquement les auteurs
1: ah oui, ok. Ouais, Donc c'est avec... important. Ça. Oh, non mais ça, ça c'est important. de. Parce que ouais. ah, en... ça crée en fait un sens tu... un, un peu pour les auteurs, ouais. ils peuvent
2: venir, on passe des bonnes soirées, euh... mm. Et puis ça crée le lien avec euh... ouais les éditeurs tout ça. Ouais, ouais voilà, c'est que... les auteurs, un côté convivial quoi qui est ouais. qui avait qui manquait beaucoup je trouve à Angoulême bah... par rapport à d'autres festivals où c'était plus facile de de passer du temps ensemble, de passer ouais. du temps, tout ça. Et au final, Angoulême on pouvait jamais passer du temps, enfin, au, sauf vite fait un café, tout ça, ouais, on ouais. se croise. Mmh. on se croise surtout quoi. Là, c'est vrai que c'est mmh. un moment depuis c'est l'année dernière, je crois qu'ils ont ouais. installé ça, donc ça fait deux ans et euh, c'est une très bonne idée, ça, c'est un bon un bon moment du festival.
4: Bah parce qu'il faut savoir c'est que Angoulême c'est une ville de 45 000, 50 000 mmh. habitants maxi, donc les soirées euh, une fois que chacun, enfin oui, et, et oui, ça, ça concentre quand même tous les acteurs de la BD. Euh, plus le public, qu'en mmh. euh, général, il n'y avait pas de lieu suffisamment euh, important pour accueillir tout ce monde. Le et Mercure, le,
1: le fameux Mercure, non bah bah Il voilà, y, y, y a le aller, fameux quoi.
4: Mercure, le fameux Chat Noir. Ouais, euh, euh, c'est blindé, en fait. Euh, tout est ouais, blindé, mais, ouais. et, puis, euh, et puis effectivement, on ne fait que se croiser. Là, c'est vraiment euh,
1: un espace, d un d -d espace à ça.
4: dédié. avec. Enfin, euh, voilà, il y a un dédié. C'est préparé, quoi. Euh, c'est pas un euh, un espace, quoi. C'est hyper joli. T'as un bar tout le temps qui... Open bar, quand même. <rire> ça, c'est important. Comment remettre l'auteur au cœur du
1: festival À euh, un
0: un manger. Un manger. <rire> enfin, un peu comme dans Saint-Émilion.
2: La convivialité. Si t'as pas de convivialité, il n'y a ça, pas de oui. vie, quoi. c'est vrai. Euh, euh, non, mais euh... Euh, ouais, en festival, mm -hmm. c'est quand même aussi, ça fait partie. Des... Bien sûr. Oui, les auteurs sont pas payés quand ils vont au festival. Bien tout sûr. Oui, c'est vrai. C'est bien de le rappeler. On, ça est fait des frais pour on est payé. Voilà, ouais, ouais, des... enfin, voilà, on est, on nous paye le déplacement. Es défrayé, ça. Es payé, ouais. voilà, on est ah non, mais c'est pas payé. Voilà, on n'est pas payé. Donc ouais. c'est vrai que le... ouais. la convivialité dans un festival fait que on est content d'y revenir, de Car recroiser ouais. l'organisation, tout ça. Mmh. Bon, ouais. C'est vrai que Angoulême c'est tellement immense que mmh. pendant un moment c'est, enfin voilà, c'est vrai qu'avec ça, ça permet de recroiser d'autres personnes, de ouais. pouvoir un petit peu. Euh... Donc le, le lien et
1: entre je... personnes y était après le, le, en tant qu'auteur il bossait pour le coup 3 jours toi
2: moi j'y suis allé 4 jours 4 jours ouais. et le, le côté dédicace bon, bah, rencontrer oui, ça bah, machin... après moi c'est oui bah, moi je dédicace tout le temps en fait les expos je les ai pas vus ouais ah oui mmh. d'accord euh, bon, bon, ça fait, aussi c'est voilà, par rapport à la taille de l'éditeur bon il me fait venir tout ça c'est un petit éditeur bon mais bah, il faut que je sois la pour dédicacer ouais. parce que sinon euh, <rire> il va perdre des sous quoi. Ouais. Donc, euh, bon ça enfin moi ça me dérange pas moi j'aime bien être là pour signer c'est pas
6: il n'y a
1: pas le côté abattage non, non, non.
2: Puis le public est hyper agréable. Moi, c'est quelque chose qui m'étonne aussi. En Goulême, c'est que c'est tellement énorme. Les gens font la queue pendant des heures sous la pluie, le froid et tout ça. Et euh, ils y arrivent, ils sont tout contents alors qu'il y avait un monde euh, ouais. de, pas croyable. Donc ça, c'est non. Il y, y a plein d'échanges, hyper, hyper sympa. Puis pareil avec les auteurs, c'est sympa aussi. On se, dès qu'on a une pause, on va boire un café, ouais. euh, un ouais. verre, tout ça. Euh, donc c'est euh, bah, vu qu'en fait la ville effectivement est toute petite. Mmh. Euh, tu fais tout à pied. Ah, tu fais tout à pied, ouais. tu vas tout de suite euh, voilà, dans un bar et puis, euh, puis voilà quoi. Donc c'est euh, okay. plutôt sympa.
1: Bon, alors l'expérience de jury. Que... Alors déjà, jury de quoi Mais jury quand même. Non, mais jury de quoi Parce que ça dépend, il y, a plein, il, y a, il y a tellement de prix à Angoulême. Es jury alors, de quoi
4: Effectivement, cette expérience m'a permis de découvrir pas mal de choses et notamment de faire le tri parmi tous ces prix.
1: Parce que c'est ouais. la liste à la prévère, les prix évident. Angoulême hein, mmh. quand même. Hein. Ça ah. commence déjà en décembre, t'as un premier prix qui tombe, et puis après t'en as en janvier, puis t'en as 15. <rire> <rire> donc t'étais jury de quoi
4: Alors moi j'étais membre du grand jury.
1: Ah ça rigole pas. Hein. Euh,
4: composé euh, de sept personnes. Ouais. Donc le président du jury c'était Guillaume Bouzard. Ouais J'aurais pu... Plus de C'est pas mal. C'est pas mal. Donc il y a sept personnes, donc il y a deux auteurs. Le deuxième auteur c'était euh, Camille Jourdi.
1: Ouais. Mm -hmm. Ah, super. Il mm.
4: euh, y avait donc deux journalistes. Clara Dupont-Mono, qui ouais. est à France Inter, et Marianne. Ouais, ouais. Lucie Servin, qui a bossé, euh, bah, pour ce que vous connaissez, elle a bossé pour Argue. Elle faisait ah oui, des articles. Vrai. Et mm. elle, ouais, a, ouais. Elle, elle bosse pour Luma, pour les cahiers dessinés. Oui, ouais, d'accord. Euh, et après, deux personnes qui sont. Donc, euh, moi, la libraire. Oui, oui. Euh, bon. Après, c'est vrai que je fais partie certainement d'un. De, comment on dit une sélection d'un quota d'un certain
1: euh... cercle de libraires non, non, ou non un quota euh... de
4: filles je pense ah,
3: d'un okay. <rire> euh, cercle de libraires ouais. c'est minorité chose visible, qui s'est un installé avec expérience euh, oui non mais plaisir. alors
4: après euh, je pense que effectivement ils ont demandé euh, d'après ce que j'ai compris ils ont demandé à un libraire parisien euh, qui fait partie du jury de sélection d'expliquer bon, ouais, après ouais, de après comment fait, ouais. de comment euh, en, en amont ils sélectionnent euh, parce que moi j'ai lu 45 BD d'accord qui avait été en amont, oui. sélectionné ouais, ouais. parmi tout ce que les éditeurs envoient. D'accord. Et il y avait deux autres personnes qui sont en général des gens qui ne sont pas de la bande dessinée. Mmh. Donc cette année, c'était Bruno Podalides, ouais. le réalisateur, mmh. ouais. et euh, Marco Prince, de FFF. Ah,
1: cool Ok, d'accord. Ah, ben ah, oui, 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 oui d'accord, ok. <rire> oui, ok.
2: D'où le choix musical
1: après. le choix musical. C'est génial oh Ah, mais tu réfléchis et tout, c'est fou, fou, quoi De toute façon, est là en Greg. Ah ouais, non, c'est bien, c'est bien. Tu sais, il y en a qui bossent pour cette émission, c'est dingue. Mm, mm, mm. Donc, alors Donc, comment ça se passe, là Vous vous retrouvez tout dans une pièce, vous mettez des gifs et c'est celui qui est encore debout à la fin qui. Alors, on s'est déjà rencontrés une
4: fois, euh, début janvier,
1: ouais. à Paris. À Paris. Ouais.
4: Parce qu'il y a, euh, pour une raison de communication, euh, une sélection parmi les 45 qui sont au départ. Les dix potentiels fauves d'or. D'accord. Donc, on s'est vu pour, euh, parmi ces 45, choisir lesquels seraient les potentiels fauves d'or. Et le, festival, vous avez le okay. festival a besoin de communiquer mmh. sur ces 10 là D'accord. Euh, c'est un truc qu'on pourrait discuter, mais en tout cas, ça nous a permis de nous voir une fois avant.
1: C'est une journée Juste vous monter vous un, repas. Un, un repas. Un oh, repas. Putain, oui, il fois aller vite hein, pour faire du lien, là, oui, c'est compliqué. Quand hein. tu
4: viens de Marseille pour aller faire un repas, <rire> c'est... <Ouais. rire> Euh, donc euh, déjà là c'était pas mal parce qu'on a pu quand même un peu se, se palper, se palper Voir ouais. un peu euh, <rire> sur quel pied on pouvait danser et, euh, et surtout ça nous a permis de réfléchir après sur des choses qu'on avait laissé passer Enfin voilà Parce que les débats on se laisse un peu porter par des trucs Et on était venu en, en voulant absolument défendre un truc Et puis ouais. on est tous partis quand même avec un petit regret Un peu frustré. Vous êtes resté en
1: contact après euh, Alors mais Moi je suis resté
4: en contact avec Lucie Servin parce que je la connaissais avant. Ouais, ok. Euh, donc, et sinon on se voit le samedi, ouais. donc le samedi d'Angoulême, euh, et on s'est se, on vu de 11h à 15h. D'accord. Donc c'est quand même très court. Ouais. C'est d'où l'importance de cette vue quand même avant parce que. Euh... Ah vous arrivez
1: pas le jeudi et puis vous, vous croisez patati patata, non. on boit des coups, ça rigole et qu'est-ce qu'on machin vendredi, tout ça
4: et on s'est croisés euh, que pour ceux qui se connaissaient, mais on ne s'est pas, euh, ah oui. pas vus. Euh...
1: D'accord, vous ne débattez pas pendant 4 jours, euh, tchatchi, moi j'en pense ça, et toi t'en penses quoi, et je vais t'acheter, tiens tu veux passer un euro pour non. payer ça Non, par contre il y a effectivement <rire> des
4: gens du genre Claude de Saint-Vincent, qui est un peu le boss de médias participation, donc Dupuis, Dargo, Lombard, ouais. qui a essayé d'approcher Bruno Podalides pour lui expliquer ce que ça pouvait être un fauve d'or. <rire> non, mais... Ça a les deux s mais non mais il est simple. il dit que quand même ça devrait euh... être grand public euh... sachant qu'il y avait un livre dans la sélection qui restait en <rire> compétition qui le concernait c'était euh, dans la combi de Thomas Pesquet voilà bon c'était certainement un euh... hasard qu'ils oh, se soient voilà. croisés comme ça euh, donc on s'est vu voilà, de 11h à 15h okay. et on a débattu sur les prix qu'on devait remettre donc les prix qu'on remettait c'était le fauve d'or qui est censé être
1: The Big One, quoi. Mm. Voilà. La Palme d'Or. On ne
4: peut pas dire le meilleur album parce ouais, que ça, ouais. ça, ça, ça n'existe pas, mais voilà, celui qui... Le plus représentatif
1: de l'année euh, 2017. Voilà, après ouais, y il y a un eu... prix spécial... La Palme
3: d'Or, ouais, ouais. Ce...
4: ouais, Et donc ce, ce... Fauve d'Or devait être parmi les disques qu'on avait présélectionnés. Ah,
1: attends, juste, et fond, sur le fond est-ce est qu'il y a des exigences de la part du festival de dire, bon voilà, faut cest tel. Non. Tu vois, non, telle entrée, telle entrée. Non, voilà. à Cannes, t'as un espèce de. de, de, de un voilà, tu, format, peux, ouais. tu peux pas avoir Cloverfield, tu vois, qui devient un d'or c'est pas possible. Non, bon, tu vois, non, il n'y a pas, ok.
4: Pas du tout. Et il y a une seule personne du festival qui assiste au débat, c'est Stéphane Beaujean, donc le directeur artistique. C'est le gars qui fait tout dans ce festival. Ça, j'en reparlerai après parce que ça. Et donc euh, voilà, il n'y a pas. D'accord. Non, il n'y avait vraiment y pas de. Il n'y a pas de ligne éditoriale, on va dire. Non, il n'y a pas du tout de ligne éditoriale. Et il n'y a pas de. Euh, non, il n'y a rien. OK. On aurait pu le donner. Enfin, vraiment, on était complètement libres là-dessus.
1: Donc vous passez du temps pendant 4 heures tous ensemble à débattre. C'est ça. OK.
4: Donc les prix qu'on remettait, donc les ouais. fameux Fof d'or, ouais. ensuite il y a le prix spécial du jury. Ouais. Le prix du patrimoine, donc ça c'est une sélection à part, où il y avait huit mmh. titres à lire, donc c'est des titres qui ont plus de 30 ans, euh, c est, c est, euh, qui récompensent à la fois le livre et le travail de l'éditeur. Parce que souvent, il y, y avait des trucs qui étaient de 1900, euh, des grands oui. journaux qui avaient été, euh, ça c'est euh, 2024 qui avait fait ça, oui. donc ça, ça peut aussi récompenser un travail euh, éditorial.
1: D'accord, ok.
4: Et dans les autres prix qu'on remettait, c'est le prix Révélation, mmh. quelqu'un qui a fait moins de trois livres, ouais. et le prix de la série. Donc euh, avec plus de trois, enfin mmh. une série oui, oui, avec oui, déjà oui, plus de trois titres. Par ouais, ouais. Okay. Parce qu'il y a d'autres prix qui ont été remis. je parle des prix qui ont été remis à cette même cérémonie. Ouais, en fait. ouais. Il y a le prix euh,
1: SNCF Polar, là.
4: SNCF Polar ouais. et mmh. le prix Cultura. Oui. Donc ce sont deux prix de public, ça. Ouais, C'est-à-dire que c'est des sélections qui sont faites en amont, mais c'est le public qui vote. Il y a un prix jeunesse aussi
1: euh, Alors le prix jeunesse, c'est... Je
4: alors je ne sais pas par qui il est remis, mais le prix jeunesse est à part. D'accord. Il n'est pas, pas remis euh, lors de cette cérémonie. D'accord. Et il est euh, remis par des scolaires.
1: D'accord. De même que le prix Goscinny qui est remis en décembre. Mmh.
4: Et le prix Goscinny ouais. est remis en décembre. Et okay. euh, c'est... Euh, J'ai oublié son prénom, mais c'est Arambat qu'il a eu pour euh, oui, euh, oui, Opération, ça, ouais, opération pour Copperfield opération que Copperfield, ouais. vous aviez ouais, chronique.
6: <rire> oui.
1: Mais par être.
4: contre, le prix oui. est remis. Ah non, il n'était pas remis lors de cette cérémonie. C'était
1: mais... non, non, était déjà,
4: déjà fait. Donc lui, par contre, va bénéficier d'une exposition. Le prix Gossini ouais. ne systématiquement d'une exposition sur l'année suivante. Okay. Et ensuite, il y a aussi le euh, grand prix. <rire> que, oh, euh, ouais. Le grand prix, c'est euh, euh, une sorte de prix remis pour l'œuvre. Pour un auteur. Pour C'est plutôt un ancien, du coup, et c'est le président de la Alors, qui a eu
1: quoi Corben. Alors, vous, c'est Corben. Ah, ben
4: oui, c'est vrai. Alors, ça, c'est les auteurs qui ont voté, parce que depuis deux ans ou trois ans, c'est les auteurs qui votent. Donc, peut-être que toi, tu peux en voter, toi, Ben
2: non, parce qu'on est trop tard, mais j'étais très content que ce Corben qui C'est bien, Corben, donc, non, moi ça m'a fait très plaisir. Mais oui, enfin, ouais, c'est pareil, c'est vrai que c'est depuis quelques années, Il a un peu modifié ça. Clair, et ouais, ouais bah que les auteurs votent, pourquoi pas.
3: Euh... C'est plutôt pas mal, C'est plutôt pas mal, en... ouais, 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 que, que les persuasions des anciens comme ça, qui ont ouais, les... un peu, ouais, ouais. le... inspiré. Donc, la... Donc ouais.
1: Corbyn est grand président du monde pour la prochaine. Ouais, ça de, ça le Fauve d'Or, quels ont été les débats Alors, c'est qui déjà
2: Qu'est-ce Et quels ont été les débats
4: Le Fauve d'Or, c'est la saga de Grimmer dont on a parlé au prix du de Jérémy ah, ouais.
2: <rire> ouais, qu'on a fait ardemment plaisir. soutenu. Au ouais, 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 ça, euh...
4: <rire> et ben il était il était vraiment super ému d'avoir ce prix et c'est euh, ça... nous on le savait pas quand on on l'a on l'a choisi mais c'est un c'est un enfant d'Angoulême c'est-à-dire qu'il a eu le prix scolaire mmh. il a eu le oui. prix jeune talent et il a eu le fauve d'or. D'accord. Un beau parcours.
1: Un beau parcours. Mmh, okay. euh... une continuité dans le parcours. Ok. Est-ce que vous êtes arraché les yeux pour en arriver là Ou est-ce que ça a fait l'unanimité Oui non mais effectivement c'est le meilleur enfin, le, Celui fois, qui fait le plus le compromis du moins
4: A chaque fois on en est arrivé assez facilement à deux titres Donc hmm. pour chaque prix En fait on est arrivé assez facilement Et ensuite on a débattu
1: C'était qui l'autre alors du coup non. Alors, <rire> vrai, vrai, Si moi je veux dire ça vrai, ça, ça me dérange bien. pas Le, ouais.
4: le fauve d'or en fait C'est joué entre la saga de Grimaire Et la terre des fils de J.P ouais.
1: D'accord c'est deux ah livres non mais c'est faisaient... bien non mais tu vois mmh. ben, on a bien fait de demander parce que mmh. JP quand même ça marche, une bonne ça marche, notoriété ouais. déjà alors, bien établie. alors en établi.
4: fait c'est deux livres qu'on fait l'unanimité mmh. du jury par ça contre la question, qu ouais. la question qu'on s'est posée aussi c'est à qui on donne un prix ouais. ouais et que JP a déjà eu un fauve d'or ouais. il y a une dizaine d'années mmh. et on... et la... la Terre des fils a déjà eu une grosse mmh. visibilité ouais. et déjà plusieurs prix c'est ouais. vrai donc euh, c'était ça on avait envie de défendre aussi un jeune auteur enfin voilà qui avait quand qui
2: c'est aussi à ça que sert le prix enfin je veux ouais, dire, ouais, si peut, ça permet de mettre un coup de projecteur sur tout à quoi c'est à
4: quoi sert le prix et là là c'est vrai qu'on s'est posé des questions qui étaient de l'ordre de euh, plus de l'ordre de on a adoré quoi c'est euh... ouais. l'autre débat c'était euh, pour le prix spécial du jury ouais. donc c'est euh, les amours suspendus de Marion fayolle qui ouais. est édité chez Magnani. D'accord. Donc il y a un objet assez particulier. Enfin, voilà, c'est une comédie euh, musicale en BD. Enfin, elle, je ne sais pas si vous voyez du coup ce qu'elle fait, mais c'est un style très. Euh... Elle a un style de dessin euh, très euh, surréaliste. Enfin, voilà. ouais. Et ça s'est joué avec. Euh, et du coup, qui n'a rien à voir avec Lorsque j'essayais d'être quelqu'un de bien de Ouliloust.
1: Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. okay. C'était un gros débat là. là, là, ouais, là ouais, ouais, le... En le fait, style, ouais. le
4: gros débat, il était là. D'accord. C'était un peu euh, la BD Punk et la ouais. BD ouais, 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 ouais. euh, ah, ouais, ouais, D'accord. Ah,
6: okay. ouais, Donc là, c'était un peu rude.
4: <rire> Il y avait des débats, mais par contre, une fois qu'on a eu euh, fini euh, notre, notre boulot, quand même, et qu'on a pris une photo de, du palmarès ouais. là, avant de le divulguer, on était quand même tous super contents de là où on était mmh. arrivé. Ouais. Après c'est sûr, tu sais c'est un peu quand tu fais des primaires en politique, c'est que d'un coup tu t'arraches machin mmh. et puis après tu fais non mais en fait c'est bon on est potes t'inquiète. Mmh. On c'était un peu ça sur, euh, notamment sur le prix du jury je pense que c'était là où on était le plus. Euh... Et le prix révélation c'est on l'a donné à Beverly qui est une BD américaine qui, est, qui a été traduite et éditée chez Presque Lune, ouais. qui est, qui est un, une super chronique sociale de la euh, société américaine. Euh, Blanche, euh, complètement. Euh...
1: Beverly Joe, même pas euh, rien, j'ai aucun C'est
4: un, une... un dessin qui pourrait faire penser un peu à Chris Ware. Ou... Ouais, Mais c'est un, un, un auteur qui a quand même beaucoup de ouais. personnalité. Enfin, je okay. veux il n'est pas du tout dans la. Ok. Et euh, mmh. le prix de la série, et ça, on était très très fiers, on l'a donné à Happy Fucking Birthday. Donc, c'est la série euh, Meg Moggy et All qui est parue ouais. chez Misma alors, pour ceux qui n'ont pas lu, je vous conseille parce que oui. c'est quand même le ah, truc collé, le plus déjanté je vais, de la terre. Je, je, vais, je vais le faire. C'est une. C'est moi, j'étais
0: super, super contente. Ah
4: oui C'est le, le quatrième opus, là. Donc, le titre de cet opus, c'est Happy Fucking Birthday. Et Meg Mogan Hall, c'est un, une sorcière, un chat et un hibou avec des yeux complètement exorbités qui, sont, mmh, euh, voilà, drôle, qui, ouais. qui prônent euh, voilà, le, la zoophilie, le. <rire> La ah, drogue France, bon, hein. euh, ouais, ouais. et ça alterne ah, ouais. entre des récits très courts et des, des récits un peu plus longs de, de, de 20-30 pages euh, c'est un auteur qui, qui s'appelle Simon Selman ah ouais. et c'est un jeune auteur et c'est oui. vraiment excellent ce qu'il fait et là en fait on était euh, voilà. tous, euh, tous théorie théorie à fond
3: ouais. je pense que c'est un mec qui a grandi avec South Park en fait ouais,
4: ah,
1: ouais. Vrai, ah ouais, de okay. référence il y a ah ouais. forcément une filiation ouais.
3: ok
4: et j'ai oublié d'en parler du prix du patrimoine, donc ce que je disais tout à l'heure, ouais. là, qui est un peu à part, et on l'a donné à Je suis euh, Shingo, un manga qui est édité par le Lézard Noir, qui est un manga des années 80. D'accord. Et qui parle de l'arrivée d'un de, de, ordinateur dans une usine, euh, dans un village, enfin, euh, dans une ville euh, ouais. au Japon. Et donc tout le monde est super effrayé, et tu as deux gamins qui vont être complètement euh, absorbés par cette machine, et il y a un dessin qui est vraiment excellent. Enfin. Sur celui-ci, on, on était assez d'accord. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de débats. D'accord.
2: C'est d'ailleurs ce que je trouve sympa là de, euh, depuis quelques années aussi, c'est que Angoulême, il y a de plus en, le manga est de plus en plus présent, euh, que ce soit dans les expos. Là, je crois mmh. qu'il devait y en a avoir trois noms mmh. d'expositions ouais. sur des auteurs japonais, euh, bah, dans les sélections, enfin dans les prix. C'est vrai que c'est bien, c'est chouette quoi. Que, ouais. Et considéré, pas, ouais, pas et con... juste pour les non non pas juste pour euh, dire les, on en met les et, et qui viennent déguisés. Non non non
1: c'est euh, okay.
2: très très bien. Mmh.
1: Ok, enfin bah, une belle réunion de famille pour le coup, euh, ouais. j'ai l'impression à hein, Angoulême, je pense que là ça fait un peu l'unanimité. Est...
2: Bah, ouais. Ouais. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, vu l'ampleur la, du... Parce que c'est quand même Angoulême, c'est quand même une... Bon, une petite ville, mais c'est toute une ville qui vit euh, BD pendant 5 ouais. jours. ça mmh. enfin, C'est ah. fou, quoi.
1: Puis elle revient, enfin le festival revient d'un peu loin quand même. Euh, oui, oui, en dissension organisationnelle et ouais, ouais. financière qu'il y a eu euh, ouais, ces ouais, ouais. quelques dernières années, à un moment donné, ça tanguait tellement qu'on s'est demandé si ça allait perdurer ça allait ou quoi, ouais. et mm -hmm. si jamais ça perdurait, sous quelle forme. Donc euh, en fait, ils mm. ont su bien rebondir. Un mot sur Stéphane Beaujean peut-être Ça euh, oui, en lui attribuer attribué mm, toute la réussite, mais non, malgré tout, il a l'air d'avoir quand même pas mal œuvré. Déjà le gars. lui,
4: en tant que directeur artistique, je pense qu'il hum, travaille vraiment au fait que tout soit représenté. Ouais. Donc ce qu'il explique assez bien, c'est que comme c'est la seule... Euh, c'est le seul festival gros festival de BD en France toutes les attentes sont concentrées sur ce festival mmh. donc il faut euh... c'est le seul festival
1: international de mmh. bande dessinée oui. en France ouais.
4: Mais qui, du coup, c'est le seul absorbe qui attire voilà il absorbe, il absorbe tout, tout. la presse... Euh, France Inter les, les, se déplace... Voilà, oui, euh... ouais, non, mais c'est sûr. Et, et du coup, il a vraiment cet enjeu de, de, de contenter tout le monde ouais. sans euh, servir la soupe non plus. Oui, Donc oui, c'est oui. vrai que le manga est très présent, les auteurs américains aussi. Mmh. Euh, L'Indé je... à sa place. L'Indé à sa place, même. mais ça, je crois que ça n'a jamais été trop le souci oui, oui. à Angoulême.
1: Oui, oui, mais mais c'est toujours
4: tout. les gros qui disent « Oui, mais les petits sont toujours machin, nanana. » Donc mais... là, bon, bah Delcourt a eu un prix... Est ravi d'Argo et le prix du public, enfin je veux dire ouais, ouais. tout le monde, euh, tout le mmh, monde est tout, content tout compte, ouais. et, et tout le monde a un peu euh, sa programmation. Il y a aussi une programmation familiale qui, qui ouais. je trouve est, est, est bien revenue. Alors je sais pas si elle est revenu mais en tout cas qui est présente que moi j'ai pas de souvenir. Ouais, ouais. Avec un dimanche avec un spectacle Bal des vampires euh, inspiré de Johan Farr euh, Ariol il y avait un spectacle ouais. le Ariol Show. Il y a pas, il y a beaucoup de choses. Enfin là je cite les trucs que j'ai retenu, mais il y a ouais, beaucoup oui. de choses qui